0: 15 juin, 28 juin et 12 juillet. N'hésitez pas à aller sur Beard et Reduc ou suivre les liens depuis la description du podcast ou à aller sur sugarfree.com. Merci à tous, profitez bien de cet épisode. Bisous Bonjour à tous Meilleurs vœu pour cette année 2018, parce que oui, c'est le premier épisode de l'année 2018 j'ai le droit de dire meilleur vœu parce que j'enregistre ça le 29 janvier. Et je crois qu'on a le droit jusqu'au 31. Donc voilà, légalement, c'est bon. Toute l'équipe de fin de séance était très très occupée en cette fin d'année 2017, début d'année 2018. Parce que on avait des, des bébés à concocter, on avait des premières de stand-up à faire, on avait beaucoup de montages à réaliser. Donc euh, on a mis du temps avant de monter justement cet épisode et les prochains épisodes qui vont pas tarder à, à sortir. Notamment Three Billboards et puis euh, celui avec euh, Pentagon Papers. En attendant... Voilà, vous avez peut-être raté l'année 2017. Par exemple, euh, vous étiez dans le coma, tu vois. Là, vous venez de vous réveiller, vous vous dites « Bon, euh, je m'occuperai euh, de mouvoir mes jambes plus tard, mais je veux savoir quels sont les meilleurs films de 2017. Bam » Bam Vous êtes sur le bon épisode de fin de séance, ok Arnaud Decaze, Jean-Yves Rabot, Arthur Goisset et moi-même, Aris Kishugar, on a parlé de nos top 10 2017. Vous allez voir qu'ils se recoupent sur euh, quelques titres quand même. J'espère que ça vous fera une super liste de films. Et si vous en avez raté quelques-uns, franchement, régalez-vous. Parce que je, je crois qu'on on, s'est pas trop trompé. Comme d'habitude, sinon, fin de séance euh, sur Apple Podcasts, sur votre application de podcast préférée. N'hésitez pas à en parler à vos amis, à ta maman et tout ça. Va aussi sur iTunes pour nous laisser des commentaires et 5 étoiles. Parce qu'en fait, on a réalisé qu'avec simplement deux commentaires de plus... Euh, sur iTunes. On, on a eu genre 100 euh, écoutes de plus. Donc euh, voilà, n'hésite pas, comme ça on va créer un petit euh, culte. Et ça a toujours été mon rêve en fait d'avoir une secte. Donc franchement, voilà, réalisez le rêve de quelqu'un s'il vous plaît. De même, on est sur Facebook, Instagram, Twitter. Donc voilà, abonnez-vous à tout. Envoyez-nous des messages par Facebook, Twitter et Instagram comme je le dis. Mais aussi sur euh, le mail. Fin de séance, gmail.com Voilà, n'hésitez pas. On lira ce que vous avez à nous dire. Et on vous répondra chacun euh, en essayant de pas trop euh, voilà, vous insulter, spécialement si ce sont des critiques. En attendant, je vous souhaite un très bon épisode et euh, un très bon début d'année 2018. Allez gros, bisous à tous
1: Je fais par contre ces gens que vous appelez pour faire les tops, tu vois, pour synthétiser un peu l'année, pour euh, <rire> donner son sentiment sur, sur le monde en fait finalement en 2017 Non tu n'auras pas le droit euh,
0: à euh... un grade, non
1: <rire> Non
2: mais surtout j'aimerais savoir qui a été dégradé en fait Mais non mais pas dégradé, on avait aussi invité Yann et Yann, en fait, n'a pas répondu jusqu'à ce matin pour me dire bon courage, les gars. Pour <rire> ah pour <d> D'accord, OK. Vous voulez dire qu'en oui, fait, genre, il, il a dit, c'est bon, moi, cette communauté,
1: j'en peux plus. En je je veux plus être parmi vous. Je
2: pense que c'est je... ton d'inclusion qui l'a fait fuir. Voilà. Ah, c'est euh... possible,
1: je pense.
0: Non, mais... Il s'est ah. dit, bah,
1: alors, si on a... même lui, maintenant, on ne sais plus ce que c'est. Qu'on soit clair, si
0: Yann avait dit, je participe, si Arthur ne participe pas, on aurait choisi Yann. Hein. Attention. <rire> Soyons bien clairs là-dessus. Vous êtes des saloperies.
1: <rire> vous êtes des saloperies. Vous le regretterez.
0: <rire> c'est bon. Est-ce que tout le monde a assez top sous la main
3: tout va, tout va bien
1: Ah ouais, je vais vous dire Absolue que je vais vous les vôtres. Attention.
3: <rire> ah, c'est ça les règles Il faut, faut qu'on établisse le truc d'avant. oui, putain. Alors bon, alors déjà. Okay. Dans quelle mesure on a le droit de critiquer les choix des autres <rire>
1: Ah, mais oui, bien, bien sûr. sûr. Bien sûr. <rire> Particulièrement d'ailleurs, si dans son flop. On a un truc qui est dans un top d'un autre. Alors là, la pouille, elle est là. Vu le niveau non, des
0: flops de cette année, ça m'étonnerait qu'il y ait quelqu'un qui ait mis un film de top. Ah, genre...
1: Préparez-vous, j'ai une petite surprise pour
0: vous
3: les amis. C'est <rire> -ce possible, c'est possible. C'est possible.
0: Alors, et maintenant, le cri les critères d'inclusion. Bon, Bien entendu, en premier lieu, un film sorti et exploité en France dans les salles de cinéma. Bon, ça c'est normal dans l'année 2017. D'accord Ok. Ça... Normal. Obviously. Okay. J'attends la suite. Long métrage. Oh, oui, long métrage. Euh, secondo, bah justement, et c'est là, euh, c'était la question de, de Jean-Yves, et je pense que avec le, le monde changeant quelque part, c'est une question totalement légitime, et il faut les, <rire> les inclure. C'est les longs métrages sortis en 2017, mais qui n'ont pas été exploités euh, au cinéma, mais qui sont intégrés dans, euh, dans, on va dire, les trucs de streaming, euh, tout ce qui est Netflix, tout ce qui est euh, Amazon Prime euh, et compagnie. Voilà. Ce qui Là, fait que,
2: en apprenant ça hier, je me suis dépêché de regarder Jim and Andy, le documentaire dont on m'avait beaucoup parlé pour, <rire> pour pas passer à côté. De... <rire> et...
0: et oui, parce que parce que effectivement, ces films sont faits par des cinéastes euh, reconnus, mais et c'est voulu, ne sont pas exploités. Donc euh, quelque part, c'est du travail cinématographique. Donc tout le monde est d'accord sur euh, sur le second clan d'inclusion.
2: Euh, ouais, aussi long métrage parce qu'aussi on a, on en avait parlé Long métrage aussi, oui, je bien suis d'accord. On on avait dit que on mettait pas les séries télé. Oui oui oui. Et pour une pour une raison simple et je suis d'accord avec ça.
0: C'est la porte ouverte à l'anarchie tout simplement.
2: Non mais c'est la porte ouverte mais du coup si tu commences à inclure des séries télé, ça veut dire que pour avoir l'honnêteté d'avoir inclus des séries télé, faut en avoir vu pas mal quand même aussi oui, ça c'est vrai. Et euh, ce qui personnellement n'était pas mon cas.
0: Bah tu aurais été malhonnête, c'est tout.
2: Mais parce qu'il y, y a eu un grand débat euh, là sur, sur 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 la fin d'année et du coup sur les tops qui sont apparus ouais, qu un... dans les magazines Il y sur a... Twin Peaks. Il y avait un truc compliqué, c'est parce que bon, même des gros chefs-d'œuvre de année, c'était Twin Peaks, c'est vrai. Et
0: euh... Non mais enfin, euh, je suis désolé de vous dire ça, mais je vois je vois pas en quoi quoi. Je vois pas en quoi d'un coup tu vas changer les règles des top 10 des films pour te dire tiens on va prendre une série. Après je comprends le truc. On va me dire oui mais c'est David Lynch qui est de A à Z responsable de tout ce qui est fait euh, est ça, il a etc. Fait,
2: il a fait tous les épisodes écrit tous les okay, épisodes.
0: Ok mais c'est une hein. série. Tu vois, ce n'est pas un long métrage comme... Euh... Après,
2: je, après, moi, du coup, moi, j'ai... Moi, j'ai envie de te répondre à ce qu'il seul site est aussi absolutiste, hein, mais, euh... ah, mais, <rire> mais... Oui,
0: mais moi, j'ai envie de te dire, <rire> si on part dans cette euh, direction-là, et tu sais que je vais le faire, et je vais rechercher toutes les publicités possibles du monde pour sélectionner une que j'adore, et que je vais dire, oui, la pub de Ketchup Heinz, sortie en février 2017, vietnamienne, est en top 3.
1: Mais alors, sinon que, j'ai cru comprendre, mais je suis pas allé du tout lire ces articles et tout, parce que comme moi j'ai pas vu la troisième saison de Twin Peaks, je voulais pas me faire spoiler d'aucune manière, donc euh, donc, euh, donc donc je sais pas exactement quel est le détail de ces réflexions, mais, euh, mais au-delà de la question de c'est David Lynch qui a tout écrit et, a tout, et qui a tout réalisé... Euh, j'ai l'impression que que, que c les articles qui défendent en tout cas l'idée que Twin Peaks pourrait figurer dans des top ciné ouais. euh, euh, défendent l'idée que euh, Twin Peaks entretient des rapports très étroits avec le cinéma et finalement un objet assez hybride entre une forme sérielle, euh classique disons euh, et euh, et une forme cinématographique quoi ouais, et, que, ouais. et, que, et que du coup ça en fait une sorte de drôle d'objet
2: que l'on pourrait inclure dans à, des tops différents. C'est-à-dire, je considère que c'est un film de 18h. Euh, voilà, c'est
0: ça. Oui, mais ce serait valable pour... Enfin, euh, on pourrait argumenter la même chose pour d'autres ouais. séries, en fait. C'est ça le problème. Genre, ça,
2: parle
1: d'un film de 60 heures pour The Wire. Voilà. Non, bien sûr. Et d'ailleurs, à l'époque, je me souviens que dans certains tops des rédacteurs des cahiers du cinéma, il y avait The Wire, par exemple.
0: Oui, voilà. Bah, à ce moment-là, euh, voilà. moment les mecs se, se donnent du, du mou bah, au niveau de la ce moment-là, de
1: famille. Et puis voilà, bah, c'est un film aussi. Hein. Et puis, ça dure plus d'une heure. Hein.
0: <rire> Exactement. Moi, j'ai fait 1h10 <rire> sur mes vacances. Hein, c est, c est, on se régale.
1: Ah oh, putain, attends, ça me fait penser. Euh, euh, la question, c'est est-ce qu'on peut inclure les films de mariage ou non euh, alors j'y pense Mais si exploité commercialement <rire> Si exploité commercialement ouais, c'est ça Je vais le mettre sur Vimeo et puis tu sais je vais acheter moi même genre Mon propre film de mariage Tu vas le voir pour sur Vimeo, Vimeo. Ouais, ça. Si
0: tu mets sur Vimeo et qu'effectivement il faut payer euros Pour euh, pour y accéder quelque part
1: euh... non, alors, mais, non mais je pose la question Parce qu'il faut savoir que euh, Les films de mariage, alors, je sais pas si vous avez eu l'occasion D'en voir beaucoup euh, dans vos vies euh, C'est mon cas euh, <rire> parce en il fait, ma... en pleurant Non, non, bon. non attends mais c'est même mieux que ça. Mais un jour ça je vous le montrerai, c'est incroyable. Et moi moi j'ai un film de mon mariage que j'ai jamais regardé en entier, il hein, faut le savoir,
0: ce qui durait 16 heures.
1: Dire que j'en ai jamais regardé plus d'un dixième peut-être. Euh... <rire> et parce qu'en fait, euh, euh, du coup je suis, je, je suis marié avec une Tunisienne et euh, en Tunisie le film de mariage c'est une institution quoi. C'est à dire que tu payes quelqu'un qui vient et qui filme tout au mariage et qui te mais qui te filme ton mariage, c'est-à-dire qu'il te le filme juste, il te le filme, il fait des images, il met ensuite bout à bout, et ensuite par-dessus, il balance de la... du gros son, c'est-à-dire du 7 millions, la plupart du temps, euh... et tout le monde a le même film. C'est ça qui est extraordinaire, <rire> c'est-à-dire que tous les mariages se ressemblent absolument. Tu substitues les encore... visages, en fait. Mais... <rire> Exactement, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun critère de différenciation entre les différents films de mariage. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est que à, à l'époque où j'allais euh, souvent en Tunisie euh, avec Cyrine, quand on arrivait euh, <coughs> en Tunisie, du coup, on devait faire le tour de sa famille. C'est toujours ce moment, voilà, où tu veux dire bonjour à tout le monde et tout parce que ça fait longtemps que tu t'as pas vu les gens. Et comme tout le monde se marie là-bas, euh, et ben où que tu ailles, il y a eu un mariage dans la dans la famille. Ce qui fait que du coup, tu arrives et tu te poses dans un dans un canapé. Euh, et on te ramène euh, du, du thé à la menthe et des gâteaux et tu te tapes un le film de mariage qui dure euh, 1h50. Oh. Et alors il commence tout de la même manière, c'est très beau. C'est une sorte de, 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 de petite animation en fait d'un livre oh. qui s'ouvre. Ah, bah, bah, iMovie oui. Editor et, et tu zooms dedans, tu zooms dedans et tu rentres dans le film de mariage avec une petite musique, souvent c'est un peu enchanté. C'est assez formidable. Euh, je vais pas vous mentir, quand vous sortez d'une après-midi après avoir vu trop ou 4 nuages, vous êtes, euh, oui.
0: vous êtes mal. Non, vous êtes Arthur, bien, vous. Arthur tu, tu as été torturé. Il faut, il faut que tu le comprennes. Il faut ça. que tu reviennes vers nous.
1: D'aucuns pourraient dire que c'est une expérience. Une expérimentale.
0: <rire> Mais je pense que Arnaud et Jean-Yves vont être d'accord avec moi. Euh, non, Arthur, les films non. de mariage <rire> ne sont pas constés dans okay. Le <rire> okay, ok, ok, ok. Et ensuite, on arrive dans, euh, dans ce qu'il faut qu'on crée comme règle que j'ai créé techniquement par vide juridique en 2016 étant donné que en 2016 j'ai choisi de mettre dans mon top The Hunt for the Wilder People qui était sorti en début d'année 2016 en Nouvelle-Zélande et aux États-Unis etc mais
3: qui c'est désolé c'est c'est interdit c'est absolument interdit mon dieu un mini-état fasciste tu sais, si tu, tu refais ça
1: si tu rompais ça on roulant roulant arrête l'enregistrement oh, tout de
3: suite ensuite
0: et surtout j'ai envie de te dire c'est un peu plus... <rire> non, non mais attendez c'est très très <rire> important <rire> tu vois c'est à dire que tu méprises un peu ton auditoire je vais vous que... dire pourquoi c'est important et pourquoi d'ailleurs euh, probablement j'ai re refait ça <rire> parce que The Hunt for The Wilder People n'est jamais sorti au cinéma en France et il est sorti qu'en DVD en 2017 et dans un monde, tu vois, international où à un certain moment tout sort effectivement justement en streaming et compagnie et que tu peux aller acheter d'ailleurs un Blu-ray sur Amazon encore en 2017 pour en 2016 pardon pour pour ce film. À un certain moment, il faut qu'on se donne un délai. De certains d'un certain nombre de mois pour lequel, bon, bah, en fait, tu as le droit d'avoir vu ce film sans attendre, par magie, un distributeur français okay. à, qui fait quelque à, chose.
2: Araski, je vais te raconter une petite histoire. <rire> ah <rire> C'est et... l'histoire de la vie. C'est l'histoire de l'exploitation du film L'armée des ombres de Jean-Pierre Melville aux États-Unis. En fait, l'armée des ombres, Donc, c'est un film qui doit dater de quoi 71, 72 ça. Oui, en, 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 en France. Et qui était pas sorti aux états unis qui n'est sorti aux états unis qu'en 2011. Et qui a été inclus dans beaucoup de tops de critiques ah, américaines en ça 2011 fait. pour ce film. Alors, de so de so donc, non, non, tu non, prends non, ton non, mal à patience. T'attends que le film soit exploité en France. Et, et que dans 40, 40 ans plus tard... Je, je... pourquoi
0: ces tops l'ont mis ces tops l'ont mis parce qu'ils l'avaient déjà vu ce film mais ces tops l'ont mis parce qu'ils se sont dit ah ça fera rayonner le film parce que peu d'américains le, le connaissent et qu'en plus mon top va du coup sortir un petit peu de l'ordinaire par rapport aux autres tops et du coup mon journal ou mon magazine
3: pas va mieux toi, se vendre c'est
1: -ce simplement des gens qui bah, respectent pas, les règles des tops c'est pareil on <rire> peut le
3: mettre en mention spéciale hein, ça... voilà, et puis comme ça on, évi... on évacue le problème quoi, hein, les, les films tendancieux ouais, c'est mention spéciale. Euh oui mais à ce moment là regarde qu'est-ce
0: qu'on fait dans la même année, euh, bah, du coup, le film sort en DVD en France, mais pas en. Euh, mais pas dans le cinéma. Tu vois ce que je veux dire
3: Ben, son spécial. C'est
2: même règle que Netflix, du coup. S'il sort
3: directement ah, en DVD. Ah
1: oui, s'il sort en DVD en France pendant l'année, oui, d'accord, ça c'est le même règle que Netflix. Bon, ça ne posera
0: pas de problème à ce moment-là pour euh, les choses que j'ai dans, 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 mon, dans, mon, dans mon top.
2: La vue, il fait son intéressant à ce qu'il y ait avec ses temps. Ah, je, ouais, je vais refuser
0: bien. des trucs comme. Euh, Enfin, je suis désolé upstream color il qui est sorti cette année en France excuse-moi je l'ai vu je l'ai vu il y a quatre ans c'est ça
2: y est il a vu mon top. Alors, je suis désolé, le film a été exploité en France que cette année, donc il est top 10, il est top 10. Ah, mais moi, je pense que c'est... top Je suis totalement d'accord avec Bah, ouais, mais moi, je... Moi... Et il vient de spoiler mon top, là. Moi, à ce moment-là,
1: je requiert... Ça, c'est aussi... C'est aussi... Moi, je requiert
0: mon passeport top 10, et de pouvoir mettre deux fois les films dans les top 10. Il y en a un qui sort en 2013. Il est dans mon top 10 2013. Il ressort en France. Il ressort en Malaisie en 2018. Bam, il est re dans mon top terminé.
1: <rire> non, parce que du coup, la règle, c'est date de sortie sur le territoire français. Bien sûr.
2: Parce qu'on est un peu chaud. Hein. Donc là, on, on vient d'avoir une discussion uniquement sur les règles. Hein. Oui, c'est très, très important. Sur les règles d'État. Il fallait se mettre sur la même page. Bien hein. sûr. Il fallait arrêter comme ça le, la dictature tyrannique d'Areski et de <rire> <C 'est>, ouais, <rire> ça. C'est ça. Franchement, on n'en peut plus
3: de ça. On <rire> par la... un petit coup d'État, d'ailleurs, là. J'en profite juste pour vous dire que euh, très rapidement, là, que je suis allé voir euh, euh, le film de Ridley Scott, là, Tout l'argent du monde. Très. Euh, et c'était. Euh, bon, c'est un film très, très banal, en fait, hein, que tu as l'impression d'avoir vu plein de fois dans sa. Si de, de grosses productions. Mais euh, par contre, il y a un truc pour lequel c'est vachement intéressant. Et euh, c'est en fait de. Moi, j'ai été stupéfait d'assister à ce film. Et euh, dans le sens où tu te dis, mais comment ce mec a re tout ça en 10 jours parce que vrai. Ah et en fait bien. et en fait et en fait ce qui est fou c'est que tu te dis c'est pas bon, comme si fait, euh, genre le mec il était dans deux trois plans quoi c'est à dire que euh, ouais. tu te dis mais attends mais il est quasiment tout le temps présent le mec tu vois oui. et ah, euh, ouais. et je pense que enfin moi je, je je pense pas être assez euh, connaisseur en la matière mais je, je suis prêt à dire que ça pourrait presque être un cas d'école de euh, tu sais en de production en urgence ah ouais. quoi parce ouais, que euh, en de logistique et parce de que vraiment c'est c'est d'un c'est d'un professionnalisme hors pair quoi Vraiment Ça, impressionnant.
2: Ça, c'est un... Euh... C'est vrai mais après aussi il y a autre chose, C'est il doit être présent je pense dans une quarantaine de minutes du film, quelque chose comme ça, le ouais. film fait deux heures et demie à peu près, il est présent dans 40 minutes je pense, quelque chose comme ça, ce qui est, est énorme, mais on a l'impression aussi qu'il est beaucoup plus présent que ça parce que c'est la partie la plus réussie du film en fait finalement, ouais, mais c'est ouais, ça ouais. qui est fou ouais. aussi, c'est qu'il a retourné, c'est ouais, ça ouais, qui est ouais. le plus réussi. Ça, ça, ouais. ça <rire> veut ça <rire> aussi
0: dire que tu peux réussir à faire 40 minutes de film en 10 jours quoi, donc est-ce que quelque part ça veut ouais. pas dire que tu fais pas gonfler tes prix <rire> de, de production de films d'habitude, tu vois ce que je veux dire mais, alors, mais surtout j'ai une question du coup,
1: est-ce est-ce que est-ce qu'il est 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 y a des, est ce qu'il certaines scènes du coup dans les 40 minutes <rire> où c'est
2: simplement euh, des pick-up qui sont shootés sur plumeur Ah ouais, il y a, il y a beaucoup de plans larges large. tout le temps. Genre, il a pas fait de, de il, a, il, il a pas transigé sur la mise en scène. Ouais. Il a fait revenir les autres acteurs pour jouer avec ouais, ouais. lui. Ouais. et euh, est-ce que c est... découpe, il découpe plutôt large pendant tout le film et ils change pas dans ces scènes-là. vous ne croyez pas qu'il y a de l'incruste, des trucs comme ça Parce que c'est impossible, ils n'ont pas retourné a... 40 minutes de fiction du jour. En fait, en fait, si tu veux, je vais pas te mentir, je crois que des incrustes, il y en a une. Je crois que le plan où, où est il un... est en, en Arabie Saoudite pour négocier les prix du pétrole, tu sais... J'ai eu l'impression en le regardant que c'était une incruste. Okay. c'est bien fait hein, mais euh, j'ai eu l'impression qu'il y avait une incruste et le reste du temps, sans mentir, je pense pas je pense qu'il n'y en a pas eu une. Okay. À
0: noter euh, petit scandale sur les re parce que Mark Wahlberg a été payé 1,5 million de dollars pour les et re-shoots oui. pendant les jours et Michel
3: Williams 1000 ouais, dollars. Ouais, ce qui est ce qui est scandaleux parce que franchement il est il est il est pas il, ouais. il est pas nul quoi mais il est pff, il est totalement banal quoi enfin Et est, euh, contrairement à Michel, à Michel Williams
2: qui est très très bonne et qui a été payé 1000 dollars ouais, ouais. Gros, je... mais suite du coup
1: euh, à, à cette il révélation là ouais. il, a, il a filé euh, toutes ses thunes euh, à l'association euh, Times Up à la fondation Times ah, Up
0: ah il est filou hein. ah il est coca, est... ah il est il est, coca. Coca. Ah, il est, coca. Il est coca. Et ça, il le déduit de ses impôts.
1: Marc, <rire> il a réalisé, il a réagi au quart de tour et il s'est dit bon, un million j'en ai touché 30
2: de temps. Ah, oui c'est là. Ça... que ça vaut le coup genre, pour pas que je passe pour un gros connard. Mais faut, mais faut dire que c'est vrai que c'est une méthode de connard ce qu'il a fait parce que c'était le truc, c'est du genre il savait qu'il avait un pouvoir de négociation, du genre il pouvait pas faire les reshoots. Mais mm oui, -hmm. s'il donnait pas son accord. Et du coup, il en a profité pour négocier comme un petit salaud quand même hein. mais Ouais.
1: Euh... Bah, après, après en même temps, euh... oui, c'est pas c'est pas temps. scandaleux en oui. tant que comédien de négocier des reshoots. Ouais. La question c'est c'est est-ce qu'il était producteur
2: aussi sur le projet que du coup, il était au courant que Michel Williams elle ne touchait rien Enfin, c'est c'est là que Je crois producteur. pas mais si tu veux, c'est là où tu vois la différence, c'est-à-dire que apparemment d'abord, Ridley Descott a appelé les acteurs pour voir s'ils pouvaient, Michel Williams a dit oui, je le refais et je reviens pour pour le tarif syndical Oui, et alors, une différence. Oui,
0: parce que Michel Williams quelque part est ce qu'elle a pas besoin, enfin tu vois, enfin elle se dit oui, j'aime bien ce film, etc. Marc Wahlberg il en a rien à voir là, il, il a fait Transformers. Il non, a mais, 40 tout, millions mais surtout, de je,
1: je crois que Michelle Williams a dit, il me semble, hein, euh, mais peut-être que je dis une bêtise, mais si c'est le cas, j'aurais arrêté moi, mais je crois avoir lu un truc où elle disait en fait qu'elle avait accepté de venir tourner les reshoots pour rien ouais. parce qu'en fait elle elle elle, elle, elle était absolument euh, partisane euh, qu'il y ait ce changement d'acteur euh, qui soit opéré ah, euh, parce ah, qu'elle oui, trouvait que c'était ouais. hyper important hum. en fait. Donc, du coup, elle a accepté de venir gratos par militantisme à certains égards
0: Cela dit, on est en train de critiquer et Mark Wahlberg et Michel Williams, mais si ça se trouve, tu sais, il y a au moins 5 managers de tampons entre les gens qui discutent d'argent chez les producteurs et eux. Oui, mais c'est pour ça
2: que je me posais la question de savoir si Wahlberg était au courant du truc Ridley Scott a réagi. Apparemment, il n'était pas au courant que Mark Wahlberg avait demandé 1,5 million de dollars. c'est pas impossible, en fait. Mais je pense, parce que ça s'est fait très très vite, tu sais, qu'il a fait, euh, et il a dit que quand il a, quand il a appris ça récemment dans la presse, en fait, il a été assez outré, en fait. Bah, que... mais ce que je comprends.
1: Mmh. Et c'est pas du tout impossible, en vérité, parce qu'on le sait très bien, en fait, quand, quand il y a des, des, des négociations d'argent entre des acteurs et des producteurs, ou des producteurs et des auteurs, etc., en fait, tout le monde ne sait pas tout, enfin, je veux dire, tout oui. se sait pas, en fait. Oui. Euh... Oui, bien sûr. Et, ben, voilà, après, bon, c'est
2: comme ça. Quoi. Et d'ailleurs, il faut, il faut parler un petit peu aussi de Christopher Plummer, parce que le, le, le truc qui est étrange avec ce projet, c'est qu'à la base, Ridley Scott voulait que ce soit Christopher Plummer qui joue le rôle. Oui. Il avait préparé avec lui un peu, et les studios lui avaient dit, non, Christopher Plummer, il c est, est énorme, pas est, ça. assez connu, il faut qu'on va grimer un acteur plus célèbre, ouais. on va prendre Kevin Spacey. <rire> et euh, Ridley Scott l'a fait à contre-coeur, et quand il y a eu ce scandale, il a sauté dessus en se disant, ben, bah, je vais prendre, en fait, l'acteur que je, fais. je voulais. vraiment. Pas. Et en fait, ça se voit, si tu veux, que c'est un rôle qu'ils avaient préparé avant tous les deux. Ouais. Parce que c'est mm -hmm. pas un rôle que tu en dans 10 jours, en fait. Ouais, euh, tu Alors sens qu'il y a de si les... travail qui a été euh, qu Je ne sais pas s'il si est honnête quoi.
3: ou pas, mais Ridley Scott est enfin, admet qu'il préfère les... le reshoot avec Plummer que oui. les anciens. Il... 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 il dit que ça a amélioré son film, en fait, d'une certaine façon. Donc, c'est assez, euh... assez ouais, intéressant. Tu... Mais... Juste,
2: un... Juste un truc, c'est que Plummer, à l'âge du rôle, quoi.
3: Oui. En plus, en plus... Quoi, ça sert de prendre quelqu'un ouais, que jeune et de le grimer. En fait. Mais c'est ça, c'est ça, c'est ça. Tu sais, euh, c'est comme euh, cet acteur qui jouait le gars qu'ils avaient pris pour jouer dans Prometheus. Euh, oui, euh, Guy Pierce. Ouais, voilà. C'est quoi ce sais, délire de prendre de ouais. des gars de 40 ans pour faire des gens de 95 ouais. non, ans non, mais enfin, je, je crois qu'il qu a un problème, Raymond et... Scott, un peu avec ça. Hein. Non,
1: et en plus de ça, <rire> du coup, ce qui est bizarre, c'est que cet argument de dire euh, il n'est pas assez connu. Mais, mais, et d'aller chercher Spacey et de le grimer à un point où il était méconnaissable. Parce que moi, dans la bonne annonce, tu me dis pas que c'est Spacey, je sais pas que c'est Spacey. Non mais, mais ça c'est des... Là, je des me dis, tout à tout quoi tout ça sert C'est juste ça. pour aller faire le marlou, le marlou genre sur les plateaux télé. Mais bon, ça, ouais, je ça, bon, Ouais, mais franchement, ça. genre Kevin Spacey sur les plateaux télé. Ouais, si, peut-être que ça pèse si, un peu à cause de Source Card
0: Il est drôle en plus en plateau télé. Non, mais les gars, il est très charismatique. Kevin Spacey. D'ailleurs, est pourquoi oui, est-ce est que tu payes euh, 1,5 million de dollars pour 10 jours de, de Mark Wahlberg Parce que si tu mets le nom Mark Wahlberg, le mec il va t'attirer, euh, tu vois, euh, au non, moins 1 million tickets, de tickets.
2: Euh, Wahlberg. Bon. il est peut-être présent dans la moitié des scènes de Christopher Plummer, tu vois, donc ça devait être ouais. 5 jours de tournage en fait, euh, Mark Wahlberg.
1: Il... Après, Mark Wahlberg aujourd'hui c'est que c'est une superstar, je veux dire, c'est quand même un type qui porte vraiment des oui, projets à lui euh, ouais. tout seul aux États-Unis, parce que il y a un truc chez ce gars qui euh... Bah, il incarne l'Américain moyen, quoi. Bah, Voir l'Américain euh, euh, un peu du fin fond de l'Amérique euh, qui va chasser. C'est ça qu'il incarne aujourd'hui, euh, Mark Wahlberg. Et, 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 et de fait, il le fait plutôt bien, quoi. C'est pas un acteur que j'adore, mais enfin, je, je trouve que c'est un acteur solide. Qui, euh... En fait, c'est un acteur. Il qui est donc limité, limité, mais qui sait, mais mais qui sait, sait bien sait, faire un
0: truc bien. Euh, euh... Calme-toi sur Mark Wahlberg est limité, ok. Déjà, il fait du rap <rire> et aussi, <rire> des films. Alors, il dessus, rap, À partir vrai. de là. Euh... Bon, on va le commencer ce top 10 là, oh, qu'est-ce qui se passe oui, oui, il va falloir quand même. Bon, alors comme d'habitude, ben, on va commencer par le numéro 10, tout simplement, de l'année 2017. Qu'est-ce que vous avez euh, On va commencer par Jean-Yves Qu'est-ce que tu as noté dans ton dixième de ton top 10
3: Alors juste, avant de donner mon top 10, une petite petite phrase d'intro pour moi pour juste expliquer les euh, dans quelles conditions je suis pour faire ce top 10. Ça a été très difficile parce que même s'il y a eu énormément de, de bouses, il y a eu quand même un <rire> nuage énorme de, de bons films. Ouais. C'est-à-dire qu'ils ne pouvaient peut-être pas prétendre être exceptionnels, mais il y, eu, euh, ouais. il y a eu quand même énormément de bons films. Donc, donc le choix, c'était très difficile. Je pense que j'aurais plus facilement pu faire un top 15 qu'un top 10 parce qu'il y avait vraiment... J'ai dû enlever des films à contre-coeur. Et donc du coup, j'ai vraiment choisi de pour ce top de choisir des, des moments de cinéma en fait parce que euh, parce que j'ai pas mal de films qui sont associés à des moments intéressants et à des expériences donc euh, c'est dans cette dimension là que, euh, que j'ai fait mon top 10 voilà euh, et donc du coup le numéro 10 euh, c'est euh, Logan Lucky de euh, Steven Soderbergh euh, un excellent euh, buddy euh, popcorn movie, euh, iced movie de, de braquage euh, au fin fond de l'Amérique de l'Amérique profonde, l'Amérique de Trump donc, un, donc en gros c'est un Ocean Eleven version redneck quoi, avec euh, une superbe galerie de portraits euh, de super, euh, un super scénario un, un, un film qui paraît qui paraît simpliste mais en fait qui est très léché et très maîtrisé et très professionnel euh, c'est un film que je crois que j'ai vu avec toi, Reski, d'ailleurs, ouais. à Toulouse, on l'avait vu ensemble. Et franchement, c'est, là, c'est vraiment, c'est le moment Buddy Movie, c'est-à-dire que vraiment, le samedi fin d'après-midi, Buddy Popcorn Movie, c'était vraiment un, un film parfait. C'est une belle lettre d'amour à, à, à une autre Amérique, en fait. C'est une, une Amérique un petit peu oubliée. C'est un bon retour gagnant de cette, de cette troisième semi-retraite de Steven Soderbergh. Euh, donc vraiment c'est un super moment donc c'est un des, un des, une des belles surprises de cette année 2017 pour moi d'accord
2: c'est je, je je suis d'accord avec toi moi c'est pour, pour moi ça a été je crois la plus belle surprise de cette année dans le sens où le film avait eu un accueil critique un peu tiède et donc j'en attendais pas grand chose et quand je suis allé le voir en fait je me suis rendu compte euh, mmh. bon que pff, Soderbergh est jamais parti il y a toujours la même maîtrise euh, de l'image etc on en, on en a beaucoup parlé déjà dans ce podcast mais ce que j'ai beaucoup aimé c'est que je trouve qu'il qu a trouvé en fait la, la belle formule pour traiter d'un sujet social et pour faire en sorte en fait que ce que ce que ce film s'adresse au sujet euh, qu'il traite en fait ouais et il y a quelque chose d'assez beau sur ça c'est-à-dire euh, d'adapter le, le discours
0: à euh, ouais. c'est
2: ça c'est un vrai popcorn movie, c'est vrai... Contrairement, ou généralement, si tu veux, en France, quand on va faire un film social, ça va être un film d'auteur qui va être vu, tu vois, par euh, quelques clampins à Paris euh, sur ça. Parce que là, c'est vraiment un film populaire qui s'adresse à tout le monde, qui, qui est un vrai film socialiste, un vrai film politique. C'était assez beau. Et il euh, et, y a un truc comme ça, moi, Soderbergh, c'est un réalisateur que j'aime beaucoup, et j'ai l'impression que euh, souvent, quand il fait un film... Il va être genre dans mon dans mon top de l'année entre la cinquième et la dixième position. Je crois qu'il est jamais allé au delà. Je l'ai jamais eu dans mon top 10, dans mon top 5. Mais par contre, il est constamment, tu vois, dans cette dans cette couche de films. C'est un réalisateur ouais. que j'apprécie vraiment beaucoup et pour qui j'ai beaucoup d'affection. Mais je je comprends. C'est
1: marrant parce que quand tout à l'heure tu
2: disais que c'était
1: pas facile de faire un, un top 10 cette année parce que finalement il y avait beaucoup de il y avait pas tant de très grands films, mais il y avait beaucoup de vraiment bons films. Et, et qui aurait pu prétendre à un top 10 et qui serait sans doute rentré dans un top 20 en fait c'est mon cas sur Logan Lucky euh, qui est un film aussi euh, que j'ai beaucoup aimé euh, même si je mettrais un bémol et c'est la raison pour laquelle je l'ai pas mis dans mon top 10 c'est que je, je pense que c'est la faiblesse du film d'une certaine manière c'est que c'est un film qui est bicéphale c'est à dire que euh, c'est un film qui euh, d'un côté, et c'est le côté moi que je préfère euh, est une sorte de film absolument euh, classique et qui s'inscrit presque dans une grande forme euh, euh, qui est voilà enfin, l'histoire euh, d'un père qui va se bastonner euh, pour, euh, pour pour, pour s'enrichir et pour donner une vie meilleure à sa fille et ça je trouve ça très très beau et, 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 et c'est ce qui ouvre le film j'adore la première scène du film où il est en train de réparer sa voiture et où oui. sa petite fille qui est à côté et tout ça prend son temps je trouve ça hyper élégant euh, et, et, et j'adore ça j'adore toute la fin du film aussi c'est-à-dire tout l'épilogue je le trouve vraiment absolument magnifique sur ça et je veux dire, enfin, il y a un truc ici, genre, qui s'inscrit qui vraiment dans une grande forme américaine, qui a, a du souffle, qui prend son temps, qui fait des travelling magnifiques, etc. <rire> tu
2: vois ce qui, Et... ce qui est beau même sur le fond dans cette fin, c'est que euh, généralement quand on va voir un film comme ça, la conclusion, ça va être que euh... La solution pour les personnages, en fait, pour sortir de la merde dans laquelle ils sont, c'est-à-dire que ce sont des personnages pauvres, tu vois, qui, ça va être de changer de classe sociale. Oui, c'est vrai. Et ici, c'est pas le cas. C'est pas du dans le film. que leur ambition, c'est pas de changer de classe sociale, c'est juste d'avoir leur dû en fait. Il y a quelque chose de très beau et qui fait que c'est un vrai film qui travaille sur son fond politique. Non, mais complètement. Quelque chose
1: complètement. Et du coup, ça, c'est la partie du film que j'adore. Mais vraiment, je l'adore. Je pense que c'est formidable et que c'est parmi les plus belles choses que j'ai vues cette année. Euh, le truc, c'est que le, je trouve que le, le film est bicéphale et, 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 et euh, l'autre partie du cerveau du film, euh, je l'aime un peu moins, c'est euh, celle d'une euh, comédie euh, d'action euh, un peu postmoderne euh, et dans, qui, qui, qui pourrait s'inscrire à certains égards euh, dans une filiation qui serait celle des frères Cohen. Et, et je trouve que, 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 que ces deux films-là cohabitent pas toujours de manière si harmonieuse que ça et, 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 et voilà, et c'est ce qui fait que, 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 que le film rentre pas dans mon top 10. Après, j'ai pris beaucoup de plaisir à le voir, et c'est un film que je défends quand j'en parle. La plupart du temps, c'est juste que là, j'admène une l'union juste pour expliquer pourquoi il est pas dans mon top. Ok.
0: okay. Et euh, oui, moi, de toute façon, j'ai euh, dit ce que j'avais à dire lors de l'épisode Logan Lucky, donc n'hésitez pas <rire> à aller l'écouter. On avait parlé aussi de, de The Square. Comme pour toi, Arthur, ouais, moi, effectivement, ce serait très facilement dans mon top 20 parce que justement je l'avais je, je, je écrit en tout cas euh, voilà peut-être en, même en douzième <rire> donc assez proche quelque chose qui m'avait euh, qui m'avait surpris par, euh, oui, par les thèmes abordés parce que je n'avais pas spécialement l'habitude de la part de, de Stoderberg et, euh, et en même temps c'était un film très très plaisant donc, euh, donc vraiment à, à regarder bah, à vous euh, les deux euh, les deux autres parisiens là, qui... votre dixième alors moi
2: en numéro 10, j'ai lu The Lost City of Z de James Gray. Et voilà, en fait, c'est comme d'habitude avec Gray. <rire> il, il a envie de faire un cinéma ou, ou bien classique. Là, ça rappelle les grands films épiques, en fait, des, mm -hmm. années, euh, des années 50 et 60, avec euh, euh, un petit peu la, la valeur ajoutée du regard contemporain sur ça. C'est-à-dire que... Euh, il parle d'un film d'exploration qui se passe au début du XXe siècle et euh, on, on sent qu'il veut apporter ce, ce regard un peu un colonialiste qui, qui qui existe qui existe aujourd'hui, mais au-delà au de ça, je trouve que dans dans la forme en fait, il a il a su trouver quelque chose de tellement beau, c'est-à-dire que dès le début il y a cette scène de chasse à cour et moi je suis chez chez David Lynn. C'est ce que j'allais dire.
1: Il y a du David Lynn dans ce film et moi bon, David Lynn, qui est un des plus mmh. grands cinéastes au monde pour moi. Euh, et je suis assez d'accord avec toi. Je trouve j'ai trouvé le film très beau. En fait, le film est onzième de, de mon top, c'est terrible. Et du coup, je suis un peu honteuse que j'aurais aimé le mettre dedans et finalement je l'ai pas mis. Euh, mais je suis d'accord avec toi. Le film est hyper intéressant. Euh, il est d'une ampleur formelle qui est quand même assez assez vertigineuse. Euh, et voilà, c'est un film magnifique sur euh, sur l'obsession, quoi, d'un homme qui a besoin de donner du du sens à sa vie et qui a besoin
2: de d'accomplir de, de, quelque chose de grand. et et surtout ce que je me disais, c'est que j'en retienne des moments qui me resteront. Ouais, C'est-à-dire, ouais. tu vois, quand, quand il arrive dans cette ville, euh, dans cette ville dans la jungle et, et qui démarque dans ce cet opéra en plein air, euh, euh, <coughs> ou, ou même des scènes qui pourraient paraître ridicules, mais genre euh, la, la, la 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 lecture de cartes dans les tranchées, tu vois, ou des trucs comme ouais, ça, qui sont ça, très très beau. Ça. Ouais ouais. Qui sont plein de moments de cinéma comme ça que je que je garde du film. Je garde beaucoup le personnage de Robert Pattinson qui arrive à faire exister à l'écran un personnage qui sur le papier est sans doute un peu plus faible que le voilà. personnage il y a il y a des choses comme ça c'est pour moi c'est le grand cinéma hollywoodien qui est, ouais. qui est un peu de retour avec James Gray ça, voilà ça m'a fait plaisir de l'inclure <rire> on peut
3: noter aussi le, la, la sublime photographie de Darius Konji en, en, en pellicule hein, qui est qui vraiment euh, re, 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 remontre un petit peu que la pellicule peut encore avoir le dessus dans dans un tout numérique et, euh, et vraiment, moi, j'ai je, je, le souvenir de, à chaque plan d'être ébahi par la, la beauté photographique de chaque, chaque plan. C'est-à-dire c'est vraiment... Euh... C'est vraiment, c'est vraiment sublime. Et moi, juste pareil, moi, j'ai adoré ce film. Maintenant, je le mets un petit peu en dessous de, c'est pour ça qu'il est pas non plus dans mon top 10 de, de, pour l'avoir revu, en fait, même si je lui, je lui accorde tout, tout ce que tu lui as dit. Euh, je vais avoir beaucoup plus de facilité à, à, me refaire des, des films de sa, de sa trilogie new-yorkaise, par exemple, où je suis capable de revoir plein de fois des, des We on the Night, des The Yards, mais tu vois, sur The Lost City of Z, il y avait, il y avait peut-être pas cette dernière petite étincelle en plus, tu vois. Euh, ah, je suis d'accord. que euh, Pour
2: moi, c'est pas mon film préféré de James Gray, hein, mais voilà. il reste solide quoi.
3: C'est très très solide ouais, effectivement. Ah.
2: c'est marrant parce que sur la photo, sur la
1: photo de de Konji, je, je suis, je partage complètement ton avis, euh, sachant que euh, moi, je suis plutôt euh, un Konji euh, sceptique, on pourrait dire. <rire> C'est-à-dire que je, je, je lui reconnais des, des, des très grandes qualités de directeur de la photographie, mais euh, disons que je lui trouve un grand défaut. C'est que je trouve que c'est quelqu'un qui sait faire plus ou moins un truc, très très bien, et qu'il a une tendance à l'appliquer de manière systématique sur tous les films auxquels il participe, au point parfois, je trouve, de phagociter l'esthétique de certains films. Et bon, pour le dire très vite, c'est la manière dont il fout du sépire partout, dans toutes ses images. Et il y a vraiment des films où je trouve que c'est indigent ce qu'il fait. Même si c'est très c'est très sophistiqué, genre si on prend les plans un à un, mais c'est-à-dire qu'au regard de ce qui joue narrativement dans les films. Je me dis mais mais pourquoi tu fais cette photo Pourquoi tu es en train d'appliquer genre la photo genre que tu avais déjà appliquée genre sur le film d'avant et sur le film d'avant et tout. C'est-à-dire que genre pour moi si vous, genre Konji c'est un peu euh, ouais ce, ce ce directeur de la photographie qui a un style et qui faut le prendre pour ce qu'il est quoi. Euh, et, et, et versus d'autres types de directeurs de la photo, je sais pas comme comme Savides par exemple. Euh, bon alors qui malheureusement est mort jeune et dont on ne verra pas euh, davantage de travail mais qui est un directeur de, photo, et de, photo, de photo de la photo que la... moi j'aime très fort et que j'aime plus que Konji qu parce que pour moi c'est un directeur de la photographie qui a une capacité à se plonger dans des esthétiques et dans des projets de cinéma extrêmement différents et à les sublimer quoi et donc euh, Savides sa qui, hein, euh... sa qui avait bossé pour James Gray d'ailleurs Savides qui avait bossé pour James Gray absolument ouais okay. euh, donc, donc voilà mais je suis d'accord que sur ce film euh, le, 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 la, la pâte de Konji euh, se, se, se fond euh, totalement dans le projet de cinéma de, de Grey et c'est vraiment très 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 beau ce fait.
0: pour moi Lost City of Z c'est euh, bah, étrange parce que les thèmes de la passion, de l'obsession euh, ça, ça, ça m'intéresse beaucoup, il y a un truc un peu euh, onirique que j'aime bien dans, dans ce film normalement sur le papier ça devrait euh, totalement me faire vibrer après j'aime bien, hein, c'est un film que je trouve bien Bon, on en avait parlé d'ailleurs là aussi. Hein. Allez retrouver l'épisode pour The City of Z après l'avoir regardé. Mais euh, c'est un film que je trouve bien, mais qui n'est pas arrivé à, euh, à me transcender euh, comme presque tous les autres films de James Gray. Tu vois. Au final, il y a ce petit truc en plus où je me rends compte que et pourtant les thèmes sont encore plus proches. Donc je ne saurais pas vous dire. Il faudrait que je le revoie parce que même si je dis ça, c'est quand même un film auquel je repense avec. Euh... Avec euh, nostalgie, c'est un des bons films de de cette année clairement. Et bon, bah, il semblerait un des meilleurs dix meilleurs films d'après d'après Arnaud. Arthur.
2: Mm. Ah oui, attention, moi je tenais à le dire. Euh, le top là qu'on fait aujourd'hui, il s'agit pas de nos films préférés, il s'agit bien des meilleurs films de l'année. Il hein. <rire> tu sais pas de. Euh... <rire>
0: Absolument.
1: <rire> <rire> il n'y a aucune <rire> subjectivité. <ouais. rire> Très bien. Euh, ouais, normalement en numéro 10, euh, j'ai mis euh, American Honey, euh, que, que j'ai vu en début d'année euh, et c'est marrant parce que je quand je l'ai vu, je l'ai je l'ai vraiment aimé, tout en lui trouvant quelques défauts. Euh, et du coup, euh, je je m'attendais pas à le mettre dans mon top 10 en fin d'année et finalement, je le fais entrer dedans parce que en fait, il m'en reste beaucoup d'images. Euh, et beaucoup de il y a beaucoup de moments en fait dont je me souviens dans ce film et il y a un truc en particulier que m'a vraiment marqué euh, fort dans ce film, c'est que euh, euh, je trouve que sa très grande force, c'est de réussir euh, en permanence à faire exister un groupe euh, de jeunes, de jeunes rednecks, et, euh, et de me faire croire totalement à ce groupe et à chacun de ses membres. Euh, sachant que parmi eux, je veux dire, il y a des personnages qui sont des personnages extrêmement secondaires, qui dans le fond euh, sont juste caractérisés de manière très simple et tout, et en même temps, sans avoir, je veux dire, d'archi narrative ou d'enjeux particuliers et tout, mais... Mais je trouve qu'elle a une grande capacité dans ce film à faire exister un groupe de jeunes assez variés euh, et, euh, et, et, et à construire des enjeux d'espace entre eux euh, que je trouve en fait extrêmement sophistiqués. J'aimerais bien revoir le film en fait, du coup, pour voir comment elle fait. Euh, et j'y pense en particulier à ça, parce que j'ai lu là une interview euh, récemment de, de Paul Thomas Anderson euh, qui disait de, du prochain Spielberg euh, qui arrive, là, qui, qui est The Post, ouais. Euh, Ce que Pentagon Papers. Le Pentagon en fait. Papers, ouais. euh qu'il avait été formidablement impressionné par Spielberg dans sa manière, enfin dans la manière qu'il avait, genre de filmer les scènes de groupe, et du coup de chorégraphier les scènes de groupe, et de structurer l'espace quand il y avait énormément de personnages dans une scène, et qu'il pensait que c'était un des meilleurs au monde pour faire ça. Et il disait la même chose, il disait qu'il avait très envie de revoir le film pour essayer de comprendre comment ça se construisait, et j'ai ressenti ça. Chez Andrea Arnold, même si c'est jamais fait euh, de manière virtuose, mais il y a quel... ça cherche pas la virtuosité, ça cherche quelque chose de l'ordre de, de ouais de de je de, de, sais pas genre de de capter quelque chose de capter quelque chose du réel quoi euh, et et je sais pas il y a un truc dans les durées dans ce qui se passe on prend son temps on peut rigoler genre on peut tout à coup genre se regarder pendant un temps et il y a des durées très singulières dans ce film euh, et, et, et qui me restent. Et il y a des plans qui me restent, il y a des séquences qui me restent. J'ai l'impression que je pourrais redécouper certaines scènes. Je me souviens comment elle les a découpées et tout. Et, et voilà. Enfin, le film, en fait, m'a vraiment, m'a vraiment ému, en fait, et m'a vraiment marqué plus durablement peut-être que ce que j'imaginais au début. Et c'est pour ça que se
2: retrouve dans le top. Moi, ouais, c'est le truc avec ce film. Bon, on en a beaucoup parlé. On avait fait une émission sur ça. Moi, c'est vraiment un film que que j'ai adoré. C'est le seul film que je suis allé voir trois fois au cinéma. Ça vrai. Vrai. Je et... comprends. Il m'en est, est vraiment, euh, au final, tu vois, dix euh, mois après sa sortie, euh, j'y pense encore. Ouais. C'est l'autre beau film, en fait, sur les, sur, les, sur les pauvres aux états unis Complètement, c'est le que... ce pendant de Logan Lucky, à certains égards. Ouais, ouais, ouais. ouais. Et, en fait, ce que tu disais sur ce, sur ce qui existe, sur comment faire exister le groupe dans les personnages, ce que je trouve beau, c'est comment, par la mise en scène, en fait, elle elle va euh, elle va, euh, faire mentir, en fait, le discours qui est présent dans le film, qui est ce discours américain, qu'il faut être un winner. Oui. Et en fait, c'est le discours qui est répété dans les dialogues à foison pendant le ah, film, alors que les personnages, en fait, ont une fragilité derrière, et on se rend compte qu'en fait, ils, ils ont besoin le les, les uns des autres. Et comme dans Logan Bucky, c'est pas des gens, en fait, finalement, ils disent qu'ils rêvent de richesse, de changer de classe et tout ça, mais en fait, ils rêvent surtout à une vie euh, calme. Oui. Et la mise en scène montre ça, et, et montre des personnages comme ça. Moi, moi je trouve vraiment que c'est un film magnifique. Euh, voilà.
0: Ok. Euh, quelque chose à dire sur ce film, peut-être, Jarrive, ou euh, tu l'avais vu Moi, moi j'ai
3: ai beaucoup aimé, hein, j'aime beaucoup euh, Andrea Arnold, euh, je partage ce qui a été dit, euh, je lui reconnais ce, ce talent rare à pouvoir, euh, à pouvoir capter la, la poésie, en fait, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est très difficile à faire, et j'ai pareil beaucoup de, de souvenirs, de plans où, euh, où on se laisse un peu égarer, on va, on va parcourir l'image, il euh, y a beaucoup de, beaucoup de plans de, de coucher de ou de lever de soleil qui me reste. Elle a vraiment un, un talent inouï pour, pour capter, euh, capter des toutes petites choses qui, euh, qui sont très très poétiques, je trouve.
0: Ça va être un peu comme pour Logan Lucky. Moi j'aime beaucoup les films qui font des analyses sociétales mais à l'échelle individuelle. Et, et ça c'est pas mal pour voir un peu la culture du sud aux états unis et après euh, oui de manière générale euh, voilà j'aurais enlevé 25 minutes au film mais je le je trouve, je trouve très bien <rire> euh, ok euh, alors moi juste avant de donner mon, mon numéro 10 il faut que je dise que le top 10 de cette année pour moi il y a genre euh, 3-4 films qui méritent d'être dans un top 10 et en fait, euh, les autres, ils sont là parce qu'il n'y a pas d'assez bon film euh, pour, tu sais, prendre la place des top 10. C'est pas comme en 2016 où vraiment on avait des choses puissantes euh, qu'il fallait essayer de faire rentrer dans, le, de, voilà, dans, dans ce top 10. C'est un peu comme, tu sais, dans Battlestar Galactica, quand ils ont perdu trop de pilotes et qu'ils commencent à demander, genre, aux mécanos et tout, de venir faire leur classe. <rire> c'est un peu pareil. Vas-y, genre, le gars, il a un CAP avionique et il va venir, ouais, viens faire pilote. C'est pareil. C'est la même chose. Du coup, moi, numéro 10, ça commence par Logan, mais ça finit par Logan parce que moi, j'ai envie de parler de, de ce seul... J'ai l'impression que c'est le seul bon film de super-héros, je crois. Euh, hormis peut-être les Nolan, mais, mais c'est même pas un super-héros pour les banales, mais Logan, cette année, m'a montré qu'en fait, il y avait une possibilité de faire un film de super-héros qui était pour une fois une vraie histoire, parce qu'il y avait des personnages, et il se passait des choses entre ces personnages. C'était aussi un peu un plaisir de revoir euh, le fait que James Mangold peut faire un bon film, parce que bah, comme il avait réalisé les autres Wolverine, qui étaient vraiment de la merde... Là,
1: il a pas réalisé le premier. C'est le, le second, c'est ça qui... Alors,
0: Ouais, oui voilà. Moi j'aime bien le
1: premier, mais j'aime mais j'aime moins le second, même Exactement. si ça
0: a quelques qualités. Euh, ouais. Et euh, et du coup voilà, ça faisait plaisir de le revoir faire quelque chose de, ben, en fait de, de de sérieux et bien et auquel il croyait, j'ai l'impression. Donc euh, donc voilà.
2: Alors alors sur Logan, moi il y a un truc que je trouve particulièrement réussi dans le film et que j'aime beaucoup, c'est la relation entre le professeur Charles Xavier et Wolverine. Que c'est quelque c'est quelque chose que j'ai vraiment trouvé très touchant, qu'il y avait quelque chose qu'on ne voit pas dans les films de super héros ici en fait qui est un vrai truc et en revanche, moi j'ai pas pu le mettre parce que ce qu'il y a à côté je le trouve un peu plus faible et, et euh, personnellement la dernière la dernière demi-heure du film je la trouve complètement ratée en fait. Je suis ouais, ouais,
3: ouais, d'accord. Ouais, je suis d'accord. Je, ouais.
1: je suis totalement d'accord et j'ajouterais, mmh. euh, moi en fait c'est marrant parce que le j'étais bouillantissime après avoir vu la bande-annonce. Bon en plus euh, qui nous balançait sur du Johnny Cash et tout, moi <rire> euh, bon, évidemment genre j'étais chaud. Euh, et, et pour être tout à fait honnête, même si euh, je reconnais certaines qualités au film et que vous venez d'évoquer, euh, je vois aussi quand même pas mal de défauts. Alors la dernière demi-heure euh, laisse tomber, genre ne, ne, ne revenons pas là-dessus. Euh, mais, mais par ailleurs, a, je trouve qu'il y a d'autres problèmes. En fait, à mon avis, il y a quatre problèmes assez euh, importants pour moi en tout cas dans le film. Euh, le premier, c'est que je trouve que l'adversaire euh, est, est, est sans intérêt. C'est quand même un problème mine de rien hein, dans un film de super-héros, dans le but du bien contre le mal, tout ça. Fin, quand, 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 quand le... ce qui arrive souvent, ouais, ce qui... mais ce qui arrive souvent et ce qui est souvent assez rédhibitoire pour 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 aimer fort, pour moi en tout cas, un film de super-héros. Euh, la deuxième, c'est que en fait, je trouve qu'il y a quand même pas mal de scènes d'action qui sont pas très bien découpées. Euh, et alors et d'ailleurs, ça ça ça, ça concerne pas mal euh, le, le la dernière demi-heure du film. Euh, mais j'avoue que j'ai été plutôt déçu, euh, disons, par le savoir-faire de technicien de Mangold, qui est normalement quand même un technicien euh, assez assez solide. Et j'ai trouvé que, franchement, il sortait pas des masses les doigts du cul, genre, sur un paquet de scènes d'action, que je trouvais, franchement, pas très bien découpées. Euh, la troisième, la, la troisième chose, c'est que je trouve qu'il y a, il une faiblesse dans l'iconisation dans le film, qui me saisit tout le temps. C'est-à-dire que, genre, par exemple, il y, y, y a, quasiment aucun plan dont je me souviens du film. Aucun. Okay. Il y a rien qui me reste, en fait, de plan vraiment fort, où tout à coup, je vois un héros émerger, quelque chose, enfin, tu vois, genre, c'est quand même assez platement filmé dans l'ensemble. Euh, et et le, la dernière chose euh, qui m'a quand même beaucoup déçu C'est que je trouve que le world building euh, de, de, du film est extrêmement faible Et, et sachant que, genre, que, que je m'attendais à quelque chose d'assez cool Parce que quand j'avais vu la bande-annonce et tout Tu sais, t'as ce moment où tu vois ce gars genre, avec ses jumelles Et puis une sorte de masque et tout dans un truc un peu post-apo Je me suis dit, ah ok d'accord, on va aller sur ce terrain-là et ça va être cool Et en fait, ça, c'est euh, supposément le, le contexte dans lequel se passe le film mais alors, c'est zéro en termes d'invention de, 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 visuelle et de construction euh, visuelle euh, de, dans le film, quoi. Et du coup, je sais pas, je, je, imaginairement, en fait, je trouve que le film est très faible, euh, et, 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 et ça m'a vraiment déçu, quoi. Et je le dis, sachant que moi, j'aime bien le personnage de Wolverine, je suis un gros fan de Jackman et tout, que je suis plutôt un défenseur de Mangold, même si je le trouve très inégal d'un film à l'autre. Euh, et franchement, j'étais quand même assez déçu par le film au regard des promesses qu'il me faisait, quoi.
0: Euh, D'ailleurs, je joins tout le monde à écouter l'épisode qu'on a fait. D'ailleurs, c'est un des rares épisodes où on a fait tout en live, euh, enfin, ensemble, sans Skype. Euh, parce qu'en fait, on a eu des idées où on a amélioré le film. Mais <rire> les... 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 <rire> du coup, ils auraient dû faire ça. Mais, euh... mais voilà, bien sûr, personne nous appelle avant de faire leur film. Voilà.
2: C'est bien, <rire> <'est> bien dommage. C'est bien
4: dommage. <rire>
3: Après, il y a, y, a y a quand même quelques trucs cool. Je, moi, j'ai ah, quand ouais. même quelques souvenirs. C'est vrai que c'est très... Là, où je rejoins Arnaud. C'est qu'il y a vraiment... Euh, moi, justement, quand j'ai fait mon top 10, je pensais à Logan. Et je, me, et je me rappelle de la fin avec les enfants qui tiennent un peu la main au coucher du soleil. à la fin, et ça m'a. je me suis dit, ah non, c'est vraiment pas possible. quoi. <rire> Mais il euh, y a Allo, deux trois trucs sympas. Je, moi, ce que je retiens, c'est la, la scène d'intro où il dort dans sa voiture. En fait il, se fait, il se fait voler ses jantes par des, des Mexicains. Ouais. Est, elle est, elle est, elle est, elle est d'un cru, cette scène. Elle est, elle est vraiment super. Et, est, et du coup, je me suis dit, voilà, si c'est ça pendant deux heures, ça va vraiment être du... Lourd. En fait c'est pas le cas Et il y a deux trois trucs sympas Moi ce que je me rappelle de très cool C'est le ce qu'ils ont fait au niveau de Il y a un truc qui se passe à un moment dans une ferme Avec une robotisation d'une ferme géante euh, qui était pas mal et puis aussi moi le, le plan dont je me souviens qui est cool c'est euh, à un moment ils sont sur une route et il y a des, y a des, des poids lourds euh, autoconduits qui passent en fait il y a des espèces de il y avait, y avait deux, deux trois petits trucs exploités euh, qui, étaient, qui, étaient, euh, qui étaient assez sympas et moi je retiendrai quand même le fait que euh, ce que tu disais à Reski à savoir si ça peut euh, ouvrir la voie pour d'autres films un peu indie un petit peu plus indie dans leur, dans leur production et dans leur, dans leur portée artistique sur le film de super-héros euh, moi je suis euh, complètement euh, client Quoi.
2: Voilà. Enfin, il, y avait une, il y avait une ambition mais mais
1: c'est ça, ça que j'allais dire, c'est-à-dire genre le projet et l'ambition du film vraiment me parlent, c'est vraiment plus dans l'exécution où je trouve qu'il y a quand même beaucoup plus de défauts que ce que j'en ai entendu disons dans la presse et que je disais dans l'épisode le,
0: Justice League où au final, euh, moi, il ne faut pas énormément de millions de dollars pour me faire un, un bon film de super-héros et au final, tu pourrais juste euh, asseoir des super-héros autour d'une table et les faire parler et pour moi, ça, ça pourrait être un film 10 sur 10 qui serait euh, un dans mon top top 10, tu vois. Et celui-là, il commence à, à, à s'approcher effectivement de, de, de ça parce que, parce que des scènes où il va y avoir euh, le professeur X dans dans la voiture en train de parler à à Logan, les scènes de la ferme. Le sujet s'y prête aussi. Hein. Oui, le super bah, parce, bah, oui,
1: parce que c'est 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 un peu le Rocky Balboa de de de, de Wolverine. Ah, donc donc, euh, donc le mais... sujet s'y prête vraiment, c'est-à-dire d'être un d'être un film de super-héros mais qui n'a pas besoin d'investir de manière très importante le spectacle,
0: Mais, euh, puisque c'est pas la question En vrai, il y a des BD où il y a des gens, euh, où il y a des super-héros qui sont comme Superman, auxquels tu t'attendrais à avoir au moins une planète à écraser euh, par, euh, par planche où ça ne se passe que euh, à Smallville, euh, assis sur un Porsche et euh, avec, des, avec du, du maïs. Et c'est les meilleurs BD qui existent de Superman. Donc si tu veux, le thème est à choisir en fonction de ce que tu veux exploiter aussi au, au
2: cinéma. Euh, oui, bien sûr. C'est à voir. C'est vrai parce que c'est vrai que le, le comics c'est assez varié en termes d'écriture. C'est-à-dire on va avoir le grand spectacle, tu vois, avec euh, des euh... Des auteurs comme euh, je sais pas, c'est 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 Romita, je crois, qui fait des des planches avec des centaines de super héros dessus ouais, ou de, Romita, des choses ouais. comme ça. Ouais et euh, et après euh, au contraire tu tu vas avoir une écriture plus intime tu vas tu peux avoir quelqu'un comme euh, comme qui va vraiment euh, chercher la métaphysique du super-héros mmh. ou des mmh. choses comme ça et c'est vrai qu'en euh, en adaptation en film on a j'ai l'impression qu'on a que du Romita et et pas trop du reste en fait c'est mmh. pas très varié en fait mmh. souvent et là c'était un peu différent de ce dont on a l'habitude
0: bah numéro 9 mmh. numéro 9 on va euh, continuer bon on va garder cet ordre-là Jean-Yves tu nous tu nous fais ton... Ah oui bah oui
2: oui
3: oh, voilà <rire> <rire> oui Bon, alors du coup, là, euh, peut-être un petit peu de... un petit peu de chauvi... Je suis un peu chauvin, parce que j'ai vraiment voulu mettre des films français dans, dans mon top 10 cette année aussi. Euh, alors ça, c'est un des... Alors, ce sera peut-être pas très objectif, tu vois, je prépare le terrain. Ce sera peut-être pas très objectif, euh, parce que moi, déjà, j'ai un petit faible pour les, les polars et les, les films de truands. Euh, ah oui. Donc c'est un film français, c'est un film qui s'appelle « Carbone » de Olivier Marchal. Euh, que j'ai beaucoup aimé parce que l'histoire qu'elle raconte c'est quelque chose que j'avais suivi avec beaucoup de passion dans la presse qui reprend euh, c'est euh, l'escroquerie aux quotas carbone je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette histoire c'est des gens qui ont euh, euh, les quotas carbone ont été instaurés euh, euh, par l'Europe en fait ou en gros si une entreprise polluait pas euh, on lui reversait euh, des quotas carbone parce qu'elle n'avait pas pollué et puis des entreprises pouvaient aussi en contrepartie acheter leurs droit à polluer et en fait c'est euh, une bande de c'est une bande de, de voyous en fait qui ont monté tout un scheme pour, euh, pour s'enrichir à hauteur de c'est un préjudice estimé à plusieurs milliards d'euros en Europe enfin c'est un truc assez fou euh, je vous invite d'ailleurs à aller voir les, euh, les articles qui ont été écrits là-dessus c'est vraiment passionnant euh, si j'ai beaucoup mes sims parce que je l'ai trouvé, euh, j'aime bien en général les films d'Olivier Marchal, je les trouve très très propres, très soignés, très sobres. Euh, j'aime beaucoup le, le rôle de Bono Magimel dans ce film, je trouve qu'il amène euh, une, une épaisseur assez intéressante au, au personnage, je trouve, je trouve assez intense. Euh, et puis, euh, malgré tout, c'est un très bon moment, c'est-à-dire que moi, je suis très client des films qui sont efficaces dans ce qu'ils proposent, c'est-à-dire que moi, j'aime bien aussi aller au cinéma pour me poser et aller voir un film, et puis, euh, et puis, et puis le et puis consommer un peu le film en fait, et puis en, en attendant, j'en attends des fois pas plus. Et puis là, c'est vraiment, c'est vraiment le, c'est vraiment le cas. C'est captivant, c'est bien mené. Il euh, y a des petits défauts. Il y a, il y a une, bo une bonne galerie d'acteurs. Il y, y a Gérard Depardieu qui joue un, qui joue un milliardaire, qui le joue très très bien. Il euh, y a un petit rôle de Laura Smet aussi qui, qui est bien, qui joue. Il y a une scène d'une, c'est un truc qui me reste une scène d'une violence inouïe, un espèce de cat entre des filles avec Laura Smith qui est vraiment euh, qui fait froid dans le dos euh, donc c'est un c'est un très bon polar franchement je conseille à tous les gens qui sont clients du genre donc euh, c'était une bonne surprise aussi pour moi parce que je trouve qu'il n'était pas super bien noté il n'était pas euh, euh, bon euh, j'imagine que voilà Olivier Marshall n'a pas que des amis enfin il n'est pas euh, ouais. il ne fait pas l'unanimité non plus mais moi je suis, je suis très client de ce film et je le conseille à tous les amateurs d'un bon petit film d'action euh, polar français voilà en
0: tout cas tu m'as donné
3: envie de de le voir vous l'aviez vu ou euh, pas du oui, tout je
2: pas vu non okay. plus non
0: Arnaud numéro 9
2: ouais alors moi le numéro 9 il s'agit de Après la tempête de Hirokazu Koreeda euh, on en a parlé dans ce podcast donc je vais pas développer euh, outre mesure mais en fait je crois que c'est le film qui m'a fait réaliser quelque chose sur, euh, sur Koreeda euh, dans les thèmes qu'il aborde, en fait, on, pourrait, euh, on pourrait très bien le rattacher assez facilement au cinéma américain. Il parle beaucoup de la cellule familiale. On comprend pourquoi euh, Steven Spielberg a racheté, les a racheté les droits de remake de père et fils. Et, euh, mais en fait, il y a un deuxième thème qui traverse, j'ai l'impression, aussi sa filmographie. Et ce thème, c'est la beauté d'être un loser. Et qu'en en fait, as, pour vivre une vie heureuse, tu n'as pas besoin d'avoir une ambition forcément professionnelle, etc., etc. Et le film, je trouve, montre bien ça. Il y a des très beaux moments sur ça. Et moi, je me, je me souviendrai de, de moments comme justement... le. La, la, la nuit chez la mer durant la tempête ou des, ou des moments comme ça qui sont des très très beaux moments de cinéma. Ouais,
1: J'ai adoré le film aussi, il est, il est cinquième de mon top euh, et je partage tout ce que vient de dire Arnaud, bon, du coup c'est un film sur lequel on, on a parlé déjà pendant une heure euh, ensemble dans, dans le podcast du coup pareil, je vais pas, je vais pas m'étendre comme ça euh, mais c'est vrai que ouais, c'est je pense que Koreeda aujourd'hui je sais pas, c'est quelqu'un qui, qui, qui me touche assez profondément en fait. Euh, c'est-à-dire que je sais pas si ça vous arrive euh, aussi vous parfois genre d'avoir de, de, cette sensation euh, avec certains auteurs mais, mais mais quand je regarde un film qui est mis en scène par Koreeda, c'est-à-dire que j'ai toujours l'impression d'être exactement où je dois être dans la scène pour la regarder. Que la scène dure exactement le temps qu'elle doit durer pour me toucher moi et pour être en phase avec ce que j'éprouve vis-à-vis des personnages mmh. et voilà, genre, je me sens à la maison en fait quand je regarde un film de Coréda et, 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 et c'est ce que j'ai retrouvé dans ce film même s'il est, si le... est
0: dans donc une euh... forme dramaturgique qui est moins majeure ouais, tu, tu te sens à la maison, du coup tu te dis tu es en train de regarder donc, un film le de le mariage film
2: formidable et très émouvant <rire> ça. Exactement, ouais, c'est ça, ce serait le, le meilleur des films de mariage <rire> Ouais, mais c'est vrai que ça donne l'impression qu'il, qu met en scène sans effort, en
1: fait. Il y a quelque chose d'assez ouais, ça. Ouais. Mais c'est un, un vrai maître. Hein. Enfin, moi, c'est-à-dire que, genre, aujourd'hui, je pense que Koreeda, pour moi, hein, euh, Koreeda, il fait partie des trois ou quatre plus grands cinéastes en vie, quoi. Euh, et voilà, et je, enfin, je, rec je recommande à tout le monde de voir ce film, et plus largement, de voir tous les films de Koreeda, parce que c'est, c'est, c'est vraiment un très, très, très grand cinéaste, et c'est, pour moi, le plus grand cinéaste japonais, euh, en activité, quoi. Et on a de la chance parce qu'il est encore assez jeune, c'est-à-dire qu'il a encore vraiment beaucoup beaucoup de films devant lui, quoi, s'il lui arrive rien d'ici là. <rire> »
0: Il a peur, Arthur. Arthur est soiné. Chaque matin, il regarde. Il regarde Japan News. Il voit si Coréna va bien.
2: C'est ce que disait Arthur à la sortie de Paprika. Ah, on a de la chance. Il a encore beaucoup mais de. Putain, films mais mais c'est vrai. Je l'ai dit aussi. C'est pour ça que je, maintenant, je sais pas avec les
1: cinéastes japonais. Je suis terrifié. Il y en a un que j'aime bien. Je, je, dans, 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 dans il la va la sur un site
0: web qui, qui donne en fait le régime alimentaire des réalisateurs pour savoir si, si ça va. Il prend bien soin de lui et tout. <rire> ça. Arthur, ton numéro 9.
1: Euh, alors mon numéro 9, euh, c'est Song To Song euh, ah. de Terence Malik. Euh, et, et alors, euh, du coup, bon film un peu décrié, euh, que plein de gens euh, n'aiment pas, mais mais comme plein de gens n'aiment pas euh, le Malik de ces dernières années, c'est-à-dire euh, le Malik euh, des expérimentations euh, euh, formelles, euh, caméra, euh, caméra en steadicam, euh, courte focale euh, et, et, et suivi, genre comme ça, de personnages, etc. Hein. Enfin, un film très sensitif comme ça, c'est toute cette imagerie qui a été énormément reprise euh, par, par la publicité et tout et, et, et donc du coup on lui fait un peu le, le procès euh, ça raconte grosso modo l'histoire d'un triangle amoureux euh, et, 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 et voilà et, de, et, de, et des dynamiques presque comme amoureux même <rire> oui c'est vrai et, et, des et des dynamiques amoureuses euh, à l'œuvre du coup entre ces personnages là sachant que c'est des personnages en fait qui sont tous ambitieux à leur manière certains qui sont déjà euh, accomplis dans leur vie professionnelle d'autres euh, qui euh, aimeraient réussir à s'élever et où du coup euh, l'amour est aussi souvent teinté de d'opportunités de, de, et d'opportunisme à certains égards euh, et, et je sais pas j'ai trouvé le film extrêmement beau extrêmement sensible euh, avec une science une attention aux gestes et aux, et aux petites choses aux objets etc que, qui m'a qui m'a vraiment euh, euh, ému et, euh, et je sais pas en fait ouais le, fi le film m'a attrapé et m'a et, 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 et m'a franchement ému alors que je, je suis pas client de toutes les dernières expérimentations de Malik et que j'ai aussi la sensation comme certains qu'il est peut-être arrivé au bout de quelque chose mais disons qu'avec ce film j'ai eu l'impression qu'il était arrivé au bout d'une expérimentation qu'il en avait tiré le maximum sur le plan émotionnel et que maintenant il pouvait passer à autre chose et que j'étais très satisfait genre de euh, tout ce sillon qu'il avait
2: euh, tracé quoi alors voilà Donc, moi je suis je, suis pas d'accord avec toi sur, sur ce. Alors, Malik, c'est un réalisateur que j'aime beaucoup. Je l'ai suivi jusqu'à à la merveille. Voilà. Grosso modo. Et à la merveille, c'est marrant parce que moi, j'aime pas, j'ai, j'ai beaucoup de réserves sur le film. Ouais. Énormément. Ouais. Et en fait, le truc, c'est, tu vois, on en parlait un peu dans l'épisode qu'on avait fait sur, euh, le jour d'après de Hong Sang-Sou. Ouais. Où ce qui est, on disait, ce qui est beau chez Hong Sang-Sou, c'est que c'est un, 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 cinéaste, euh, modulaire. C'est-à-dire, il module un peu sa formule à chaque film. Et ce qui est passionnant, c'est de voir les variations qu'on va voir sur ça. Et euh, le truc, c'est que Malik, il était complètement à l'opposé. C'est-à-dire que pour moi, jusqu'à maintenant, voir un film de Malik, c'était euh, je voulais être étonné par quelque chose de nouveau, par une recherche, par ouais. quelque chose. Et il s'est mis à faire du cinéma modulaire lui aussi, et je le trouve ouais. beaucoup moins intéressant. C'est-à-dire moi, je vais le voir, j'ai pas de surprise. Je vois exactement euh, euh, un, un Malik un petit peu caricatural, comme tu le dis, c'est devenu le cinéaste le plus influent sur la publicité ces dernières ouais. années, quand tu vois des... Et en fait, je n'ai vu que ça dans ce film. Je suis peut-être passé à côté de quelque chose, mais en tout cas, j'ai vu que ça dans ce film. Enfin, il... Ah ouais, non, mais moi pas
1: du tout. Genre, enfin, euh, mais, mais même si, enfin, c'est-à-dire que, enfin, je, je sais pas je trouve que c'est compliqué de faire le procès de ça. Enfin, il enfin, y, y, y a des cinéastes comme ça qui, 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 qui dans l'histoire du cinéma, se sont mis à influencer extrêmement fortement l'histoire des formes, mais du coup. Euh... Au-delà des ah, formes pas,
2: cinématographiques. Pardon, c'est pas la publicité que je lui reprochais. Ah oui, c'est la modularité, en fait. Ah, De, bien, non, de oui. plus, de plus voir de variations, en fait, euh, autour de ça. De voir la même chose. Ah, mais alors, en fait, c'est intéressant euh, parce que t'as raison.
1: Non, mais as raison dans le sens où, 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 où on est dans le même. Euh, on, est, on est clairement dans un sillon qui creuse dans une direction et, et, et une direction qui ne te surprend pas puisque c'est la même direction et c'est le même projet de cinéma à chaque fois. Sinon que, et ça, vraiment, à nouveau, c'est la sensation que j'ai eue quand j'ai vu le film et, et, ça, et y a, y a, ça peut se débattre quoi, totalement. Hein. Euh, mais c'est que j'avais l'impression que dans ce film-là, il avait un peu atteint le stade terminal de cette expérimentation et trouvé une forme d'équilibre dans cette expérimentation. Euh, si bien que, genre, pour moi, à mon avis, il a pas besoin de faire un autre film dans cette esthétique-là. Je pense qu'il est arrivé au bout d'un processus, quoi. J'espère. Euh, <rire> et bon, mais alors du coup, quand on n'aime pas, genre, on peut espérer. Et quoi, quand on aime bien, on peut, dans le fond, aussi espérer, puisque, puisque je pense qu'il a fait le tour de la question, quoi. Okay
3: écoute moi moi je l'ai vu aussi alors c'est un peu compliqué d'en parler peut-être après vous parce que c'est le film que j'ai le plus détesté de l'année en fait et en fait non mais c'est en même temps c'est normal quand tu as quand tu vas des films expérimentaux c'est c'est le risque aussi de se heurter à ces choses là et c'est marrant que tu parles de la pub parce que moi si je devais résumer ce film ce film c'est une pub Chanel de deux heures avec des voix off qui bruissent un petit peu et c'est à dire qu'en fait moi Là où j'ai vraiment du mal. Euh, alors là, je lui reconnais. Moi, comme Arnaud, je suis fan de, de Malik. J'ai un petit peu. Moi, j'ai lâché à, juste après euh, 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 le film avec. Euh, j'ai vu le film avec Christian Bale. Je sais plus comment il s'appelle. Night of, of. Voilà. Donc là, euh, bah, en fait, c'était peut-être son dernier. Donc je sais plus. Bref. Ouais, et, et en fait, je lui reconnais un, un talent, euh, un talent esthétique. Euh, c'est sûr, hein, c'est très beau. Euh, euh, la photo est très belle. Moi, je suis pas du tout, euh, j'accroche pas du tout à ce que tu disais de son euh, son concept de, de courte focale, hein, qui a tendance à faire de la distorsion en permanence sur les visages. Enfin, il y a quelque chose de, de vertigineux auquel moi j'accroche pas. Et en ouais, fait, c'est pas, pas non plus du
1: C'est aussi... pas de la courte focale très déformante que tu utilises.
3: Oui, c'est sûr. Oui, oui, mais il a tendance à s'approcher quand même très très près oui, et ça, ça donne un effet. Euh, oui, ça, ça, ça donne un rapport au
1: volume singulier. Oui, hein, mais
3: en fait, moi, le, le problème que j'ai, c'est que c'est aussi par rapport au personnage, parce qu'en fait, j'ai du mal, à... il, y a, il y a énormément de scènes où, euh, où on, est, on est à la limite de la caricature, en fait. Tu sais, il y a des scènes où il y a, il y a Mara qui, est, qui se cache derrière des rideaux un petit peu, avec cette voix off, et puis, et puis je, je, sais, je, je sais pas, il y a, il y a quelque chose de... de... Il est à la limite du pastiche de lui-même, en fait, sur ce film, j'ai l'impression, et, euh, et les personnages moi j'ai plus l'impression de voir euh, des stars qui sont un peu dans un délire mondain qu'une que vraie recherche artistique en fait. c'est va dire que même dans le jeu d'acteur je les trouve assez euh, pff, je les trouve inintéressants en fait euh, c'est à dire que même si Fassbender il joue à la perfection le, le connard égocentrique ça il n'y a, y a, a aucun problème je, je trouve ce film euh, je l'ai trouvé très long quoi. il aurait fait un très bon court métrage de 15 minutes mais, euh, mais moi je fais partie de ceux qui ont vraiment pas du tout, pas du tout aimé euh, Song to Song et, mais, et, je, et je rejoins, j'ai lu une critique en fait où euh, quelqu'un qui disait j'espère que c'est la, la fin d'une parenthèse qui pourra donner lieu à tout autre chose pour la suite parce que je ne euh, suis pas du tout client de cette, euh, cette dernière période de, euh, de Malik d'accord,
0: bah, moi je n'ai pas vu Song to Song euh, mais son avant-dernier c'est pas Night of Cup c'est le documentaire euh, Voyage, of Voyage of Time que Par contre, j'ai vu pour le coup et qui est sympa, mais bon, ça n'est pas le sujet puisqu'il n'est pas dans mon top 10. Euh... <rire> euh, moi, le numéro 9, c'est un film que j'ai vu récemment. Euh, je qui, qui, qui a connu beaucoup, beaucoup de, de critiques positives, en fait, tellement que je me suis dit que ça n'allait pas forcément être un bon film. Euh, c'est The Big Sick de Michael Showalter euh, qui euh, relate en fait un. Un, un morceau de, de la vie de Kumail Nanjiani qui est un comique euh, américain euh, qui en f... mais il est pas sorti
3: il est sorti en France euh, il est sorti, il est sorti, sorti, sorti en, DVD en DVD directement en décembre, directement en décembre.
0: donc okay. c'est totalement euh, legit tu vois dans cette on a rien à dire on est rien à dire euh, sorti en janvier pour le coup en plus euh, aux États-Unis donc tu si euh, voilà là j'ai attendu quand même hein. euh, 12 mois euh, et et en fait, je m'attendais à avoir, tu sais, une petite comédie romantique américaine sympa. Et, euh, et j'ai eu euh, un peu plus que ça parce qu'il y avait... Euh, plusieurs... Dans, dans tout ce film. En fait, si vous voulez, le, le pitch, c'est euh, un jeune euh, comique américain qui euh, voilà, s'éprend d'une fille, il se passe un petit peu des, des choses qui, qui les éloignent concernant euh, ben, sa, sa culture familiale qui est pakistanaise. Et au moment de cette espèce d'éloignement, cette, euh, cette fille va tomber malade, très gravement malade, et va rentrer dans le coma. Et ça, c'est la vraie histoire de kumel Nanjiani et de sa... Euh, femme actuellement donc désolé je vous spoil un peu parce que voilà histoire que je connaissais un petit peu via euh, via les podcasts que j'écoute où elle Nanjiani euh, euh, participe assez assez souvent d'ailleurs et je trouve que le film est extrêmement bien fait c'est réalisé par Michael Showalter qui est un mec très drôle qui avait fait euh, les films et la série Wet Hot American Summer je sais pas si vous connaissez ah ouais. et, euh, et aussi la, la, qui réalise la série Search Party qui est une série excellente avec euh, la meuf qui jouait Maybe dans euh, Arrested Development ah oui. ah avec oui. Alia Chocouat et c'est un film où clairement en fait, je suis tombé amoureux des deux personnes ça a réussi <rire> à me faire ressentir ça bah, je m'y attendais pas beaucoup mais bon je, je vais prêcher pour ma paroisse c'est que c'est que ça parle assez bien je trouve, c'est un des rares films qui, qui parle assez bien de, euh, des jeunes comiques et de l'expérience euh, de, de stand-up dans des euh, espèces de scènes ouvertes ou de plateaux d'humoristes, alors bien sûr c'est aux Etats-Unis mais je trouve que, que l'univers est plutôt pas mal décrit même si c'est pas du tout le, le, centre, euh, le centre du film, donc euh, voilà, entrée, euh, entrée fracassante et fulgurante pour moi dans mon top 10 en, ah, ça donne envie en numéro de voir. 9.
1: J'en ai entendu parler aussi, et je, je, je suis très curieux aussi de voir. Pas vu le voir. Mais il
3: est dans tous les tops, euh, quand sur les podcasts ah ouais. euh, américains que j'écoute, il est dans tous les tops comme euh, ah ouais. une, une vraie bouffée d'oxygène dans l'univers de la comédie romantique, non. en fait, où c'est euh, okay. vraiment ah, un très, très très bon À noter production ouais. de ouais. Judd voilà.
0: Okay.
1: voilà.
3: Ah, ouais. Euh, ah, c'est produit
0: par Adiès yes, absolument. Okay. Qui, euh, okay, ouais, qui produit également la série de son meilleur ami, Kumel la série de Pete Holmes, Crashing, dont j'ai déjà plusieurs fois parlé. Donc, à regarder
3: Crashing aussi sur HBO. C'est okay, pas mal. Okay. Hum, numéro 8, Jean-Yves Rabot. Ok, alors on continue sur les films français. Encore une fois, euh, je pense que je serai un des seuls à parler de ce film. Et c'est aussi parce que je. C'est un bras Non, le brio <rire> le petit ah non c'est pas euh... encore une blague pardon je sais, je sais. tu vois contre blague et eh ouais miroir wow. miroir je suis assez fan de, moi je suis très client des, des films grand public et c'est euh, c'est un des un des meilleurs moments euh, cinéma de cette fin d'année. Euh, c'est euh, le sens de la fête de Toledano et, et Nakash. Euh, ah, oui. Pareil parce que c'est euh, totalement euh, parce que je m'attendais pas à ce que ce soit un bon film. J'allais vraiment à contrecoeur. C'était vraiment la la sortie ciné un peu famille avec ma ma wife. Euh. Enfin c'était vraiment le le film le film un peu en mode Christmas quoi. Tu vois tu vas au cinéma en famille en, en le dimanche après-midi quoi. Et en fait euh, vraiment j'étais euh, je me suis fait cueillir en fait parce que j'aime ai, beaucoup Bacry là pour lui c'est un rôle qui est, ah, est, qu est sur, sur mesure. mesure Il y a, y a vraiment euh, c'est vraiment le le Bacri film quoi dans toute sa splendeur il euh, y a une galerie de... en fait le film il je... bon, y a énormément de gens qui ont, qui ont dû le voir donc je vais, je vais pas m'étaler dessus mais en gros tu suis un mariage depuis sa coulisse quoi. donc en gros c'est euh, les backstage euh, et les petites mains qui s'activent pour les traiteurs les euh, les, euh, les, musiciens tout ça qui s'activent pour faire vivre un mariage un très gros mariage il euh, y a des personnages très sympas il y a Gilles Lelouch qui joue euh, cet animateur de mariage qui prend toujours trop de place et qui, euh, qui parle plus de lui que des mariés il va y avoir enfin, euh, Jean-Paul Rouve qui fait un photographe qui pense plus à taper les tosses de foie gras qu'elle allait prendre des photos, il euh, y a plein, il y a plein de petits trucs comme ça. Euh... C'est un film qu'on peut voir avec n'importe qui, n'importe quand. C'est, il y a du rythme, c'est drôle, il y a de bons dialogues. C'est un gros feel-good movie. Euh, je le mets aussi parce que c'est euh, c'est bien de noter qu'il y a quand même eu des bonnes comédies grand public dans le panorama euh, que nous a proposé le cinéma français cette année. On pourrait citer à l'appel des 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 grosses bouses scandaleuses. Et là, celui-là, je trouve qu'il se, il s'en sort, euh, il s'en sort plutôt pas mal. Euh, c'est c'est une belle bouffée d'oxygène. C'est euh, c'est c'est un très bon moment. Donc c'est et c'est aussi pour ça que moi j'aime bien aller au cinéma, euh, bien rigoler, passer un bon moment pendant deux heures, et puis, euh, puis en parler, c'est un film qu'on a envie de, de faire voir à, à ses proches. Voilà.
1: Oui, et puis en plus c'est des mecs qui ont un vrai sens de la mise en scène, je veux dire euh, mmh. Nakash et Toledano, et, 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 et qui ont qu on envie de, de trouver de l'ampleur dans leur film ouais. et, et de propulser mmh. des émotions euh, par euh, des idées de cinéma. Quoi. Et moi c'est vrai que ça c'est un truc que je trouve toujours intéressant chez eux, et qui ont fait euh, des cinéastes à suivre. Quoi. Euh, et je partage mon avis euh, sur, sur sur le film. Oui, je trouve que c'est un film charmant aussi, ouais. euh, qui est euh, ouais. ouais. Et, et évidemment, genre gros cœur sur Bacri mais comme toujours.
3: Ah oui. La, la scène d'intro où il y a les mariés qui sont en train de d'amenuiser leur 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 budget, ils commencent à s'énerver en disant que <rire> que peut-être les gens pourraient venir avec leur tupper, et puis sa petite fille pourrait faire c'est trop drôle quoi. Enfin, il est euh, c'est Bacri Bougon quoi. Ba, hashtag Bakry Bougon, c'est oui. hein, vraiment. Euh, mais il fait partie, il, de il, il fait partie de.
1: de de ces grands comédiens qui ont une partition et qui la rejouent à chaque fois en trouvant des variations dessus et, 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 et qui t'émeut genre à chaque fois et que tu prends plaisir à voir évoluer dans le temps en fait. C et, et, je dis ça parce que y a, y a, y a, souvent ce qu'on entend par grands comédiens, c'est des comédiens qui savent tout faire et qui, sont des, 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 qui ont une capacité à la composition très élevée. Bakri, lui, c'est l'anticomposition, je veux dire, c'est un type, tu le prends pour... Euh, qu'il est capable de donner, ce qu'il est capable de te donner, c'est ce de, de jouer le bougon sceptique, genre, qui regarde le monde un peu à distance et en étant un peu désolé de ce qui s'y passe.
0: <rire> c'est un, pour moi, c'est un film qui a failli subir le, bah, les problèmes de bande-annonce qui actuellement où j'ai vraiment cru avoir vu tout le film dans la bande-annonce. Pas non plus été euh, surpris par euh, l'histoire, même euh, même le <coughs> film. Mais c'est vrai que c'était euh, quelque chose de, de très plaisant tout me dictait à ne pas le voir. Mais c'est justement parce que toi, Jean-Yves, tu m'as dit que finalement c'était bien que, que je suis allé le me régaler. C'est vrai que comédie, euh, une comédie très sympathique euh, de l'année. Euh, numéro 8, Arnaud euh, de
2: Caz. Bah, Écoute-moi, mon numéro 8, c'est Logan Lucky de Steven Soderbergh. Okay. On en a déjà parlé, donc je vais pas m'étaler dessus. Ok, ouais. numéro 8. Euh, bah, moi, mon... Mon numéro 8, c'est « Jeune femme » de Léonore Serraille,
1: du coup, pour euh, euh, faire rentrer aussi du film français euh, dans mon top. Et, et parce que, mine de rien, il y a quand même eu des choses, en effet, intéressantes qui ont été faites en France euh, cette année. Euh, voilà, c'est un premier film euh, dont, on, dont on a parlé dans le podcast, je sais plus si j'étais là. Non, non pas... en fait,
2: non. on en a pas, non, parlé, on a pas parlé, parce de... que justement... Bon, alors, il faut dire que sur ce film, moi et Arthur, on a un gros biais, puisqu'on connaît la réalisatrice. Ouais, c'est vrai. Il n'y a, euh... a pas que ça.
0: Il y a le gros biais aussi, c'est Arnaud de Caz joue dans ce film.
2: Ouais,
1: et <rire> C'est est lié, est lié, est lié d'ailleurs, excellent, vraiment. Excellent. Il euh... y a un plan fixe non, mais, sur mais lui est...
0: pendant 45 minutes. Mais ceci dit, non, mais parce
1: qu'il y a un truc important à dire, c'est que le... le... Enfin, je sais pas en tout cas moi mon biais sur le film est pas si important que ça. Non mais je suis d'accord moi aussi. Euh, et, que... et alors et mais je vais mais, mais même pour le dire euh, très simplement parce que euh, la réalisatrice Léonore Serra du coup c'était c'était une fille qui était dans notre promotion euh, en scénario donc euh, du coup euh, Arnaud connaît euh, beaucoup mieux que moi mais moi par exemple je, je l'ai pas tant fréquenté que ça, c'est quelqu'un avec qui j'ai pris plaisir à discuter à chaque fois que j'ai eu l'occasion de discuter avec elle. Mais enfin je veux dire c'est pas du tout euh, quelqu'un qui est dans mon cercle d'amis proches. Euh, donc euh, attention, genre, je veux dire, peut-être que je serais pas venu ici pour défoncer son film euh, si je l'avais pas aimé, euh, mais je veux dire, je, je suis allé le regarder comme un spectateur, Personne. et voir ce film euh, normalement juste par intérêt pour quoi, euh, voilà, quelqu'un que, que, que qui est dans mon entourage, disons. Euh, et, euh, et je trouve le film en fait vraiment formidable. C'est-à-dire que c'est un film qui est fait avec rien, il y a zéro argent. Euh, et, et qui raconte grosso modo euh, l'histoire d'une femme qui, euh, qui qui se retrouve euh, à Paris euh, alors que son mec vient de la quitter et que euh, on, on, on comprend assez vite que pendant toutes les dernières années de sa vie en fait elle avait vécu à travers cet homme parce qu'elle était sa muse en fait euh, et euh, et en fait l'histoire va raconter son errance dans Paris et comment cette jeune femme du coup va apprendre à s'émanciper euh, de l'ascendant qu'a cet homme sur elle et va apprendre finalement euh, à euh, se prendre en main et à avoir besoin de personne pour, euh, pour, pour, pour vivre, quoi et, euh, et en fait, le film est euh, tout à la fois euh, euh, hyper juste sur ça, euh, très très drôle, c'est-à-dire euh, que c'est un film qui a, qui a énormément de fantaisie, qui a une capacité à construire des personnages secondaires et à les caractériser avec une précision qui franchement euh, est vraiment très impressionnante pour un premier film euh, et qui euh, par ailleurs euh, a euh, un sens de la forme, des distances des durées et tout euh, que je trouve assez remarquable euh, et très honnêtement c'est le meilleur premier film que j'ai vu cette année avec un autre film dont on parlera tout à l'heure qui est Get Out de, de Jordan Peele et, moi, tu euh, et voilà enfin je veux dire en fait j'ai été bluffé par le film euh, euh, sachant qu'en plus et à nouveau je le dis très honnêtement euh, euh, ce qu'avait fait Léonore par le passé ça m'avait pas euh, en court métrage ça m'avait pas saisi, ça m'avait pas marqué, je m'étais pas dit « Waouh, il y a une cinéaste passionnante euh, qui euh, qui est en germe euh, dans ses travaux ». Et du coup, j'ai vu jeune femme et en voyant jeune femme, je me Oh putain, j'étais je, je, passé à côté ». quoi
2: on savait qu'elle savait écrire. Oui, et ça bien que sûr. Comme quand, quand tu vois et quand si tu a... vois quand tu vois beaucoup de critiques, il y en a qui parlent d'improvisation dans ce film, il n'y a pas une seconde d'impro dans ce Non, film. mais et et dialogue écrit, sont les dialogues sont ciselés vraiment au, au cordeau. Mais ce qui est impressionnant en fait, c'est comment elle se sert de la mise en scène pour en fait très très vite nous euh, faire comprendre les personnages et je pense il y a, y, a, y a une petite sous-intrigue à l'intérieur que j'aime beaucoup, qui est euh, le moment où elle devient fille au père, tu sais, dans, pour une famille euh, Ça, c'est magnifique, bourgeois. et c'est très, très a, subtil. Il y a une relation avec la petite qui se crée en trois scènes, début, fin, très, très rapidement. En et elle euh, a, a une violence sociale aussi qui avec, et, et, avec et la mère. Et alors très avec très la mère, fort. cette violence, ce, ce que j'adore, c'est la mère, quand tu la vois, elle est toujours en mouvement, elle reste jamais au même endroit. Oui. C'est-à-dire elle est toujours à s'activer pour faire quelque chose, et, euh, et alors que euh, Laetitia Doge qui est face à elle, reste fixe face mm -hmm. à elle. Et c'est toujours des idées comme ça qu'elle a pour nous faire sentir en fait une relation qui existe entre les deux personnages. Et elle a ça tout le temps. Et une On l'impression qu'il y a un personnage moins euh, moins important que l'autre, tu vois. Non, non, mais ça, bien est sûr. Est ce, ce qu qui est très, qui est, va, est qu est très a... beau, par exemple, dans ce truc très particulier que tu dis, c'est que c'est aussi une distance qui se
1: trouve du coup entre ces deux personnages. Puisque finalement, cette femme qui l'emploie et qui a priori a l'air d'être euh, très amicale avec elle dans sa manière de lui parler, en fait, ne prend jamais la peine de s'arrêter, de mm -hmm. s'activer pour euh, se poser face à elle et lui parler en fait et, a... euh, et, et, et en fait il y a quelque chose qui joue comme ça euh, dans une forme de mépris de classe euh, à l'œuvre dans cette relation que je trouve très euh, très
2: fort et, et très temps, précis et, à même... et, et qui s'incarne dans des enjeux de cinéma et en même temps c'est un film qui reste très drôle c'est-à-dire c'est très drame, mais en fait ce, ce personnage donc joué par Laetitia Dosch au début on a l'impression que elle va être insupportable qu'on va pas l'aimer et petit à petit en fait elle, joue, très, très vite. elle nous ra... assez vite elle nous ramène elle nous ramène vers ce personnage bah par l'humour beaucoup en fait je trouve je bah parce, que là, que... parce que c'est quelqu'un qui a de la fantaisie quoi elle a de la fantaisie elle prend la, la vie avec légèreté et donc nous aussi on va prendre ça avec légèreté et il ouais. y, a, y, a, y a quelque chose de ça et donc, je voulais juste te dire, on devait faire une émission sur euh, sur Jeune Femme. Il euh, y a Léo, donc la réalisatrice, qui devait venir, mais elle a annulé trois fois, donc on n'a pas pu le faire. Okay. Mais voilà, peut-être qu'on ouais. la recevra euh, pour parler de Oui, lui, et puis euh, c'est l'anguette. Par ailleurs, j'imagine que du coup, elle a été aussi très prise. Avec, elle a été euh, assez prise sortie sortie au moment de la sortie du mais film, du mais ça a été compliqué. On
1: fera ça, de
0: ça de pour la euh, sortie euh, bourrée ah, du ouais. du film. Euh, c'est un film que moi aussi, j'ai ai beaucoup aimé. Et... Euh... Pour rajouter quelque chose qui n'a pas été dit, je dirais que sur une histoire avec un ton léger et plutôt humoristique, c'est un truc qui m'a qui fait réfléchir et penser à pas mal de de choses sur la sur la condition de, de la femme et sur la re relation sociale en fait euh, entre les femmes les femmes et les hommes même si pour le coup on les vous, voilà, on, on en voit pas forcément mais justement c'est par euh, cette absence de relation avec, euh, avec son, son ex dans le film qu'on se projette plein plein de choses et qu'on se pose des questions de manière euh, générale et moi j'aime bien les, les films qui me font réfléchir
2: parce que je voulais rajouter quelque chose parce que l'intelligence de ce film parce que c'est vrai que c'est un film féministe mais contrairement à beaucoup de films qui essaient de faire ça moi je pense au film de Amy Schumer tu sais fan de John Apato, qui avait été émis par Amy Schumer qui est assez intéressant comme film d'ailleurs ouais, mais en fait il se trouve que on essaie de nous la montrer comme une femme indépendante et à la fin finalement elle se construit à travers un mec oui, oui. et ici c'est pas le cas en fait c'est vraiment la fin ça se, ça, ça se termine elle a pas besoin de mec pour faire ça il y a des pistes qui sont qui sont lancées euh, sur les relations qu'elle peut avoir avec d'autres êtres humains absolument. autour d'elle, qui sont pas achevées, pour montrer qu'il y a quelque chose qui n'est pas terminé dans ce film, que ça va se continuer après. Oui, c'est ça. Et elle, trouve, elle trouve un moyen en fait d'aller contre la forme dominante en fait. Tu vois, est est... Oui, parce
1: que parce que parce qu'en fait le le, le, le film ne, ne ne dit pas que que elle a pas du tout besoin de relations amoureuses dans sa vie avec des hommes ou comme ça, c'est pas ça. Mais c'est que c'est qu'en tout cas genre, son sa trajectoire de personnage c'est de euh, pouvoir s'en passer. Et
0: et de ça.
2: pouvoir exister seul. Mais il mais y a quand même peut-être une histoire de Mais y avec il y a peut-être Et c'est ce ça réveille. le regard
0: très intéressant. C'est qu'en fait, tu, tu, te, tu suis la personne qui croit qu'elle en avait absolument besoin. Et que sans ça, euh, sa vie est foutue et se rendre compte que non et du coup ça te fait penser à tout le système même de, de couple quoi <rire> tu vois euh...
2: c'est ça mais parce qu'en enfin, fait elle arrive à du regard masculin elle, elle, elle n'a plus besoin de, besoin de vivre à travers le regard masculin c'est ça qui est très beau elle bon elle bon sort situation parce que lui c'est un pervers narcissique hein. bien sûr clairement il a fait exprès de la couper du monde il vivait au Mexique elle n'a pas appris d'espagnol elle tu vois on connaît pas sa version OK
0: alors calmez-vous
2: et en fait, ce qui se passe, c'est qu'elle a l'impression en fait, que ça va être insurmontable. Et elle se rend compte finalement que c'est pas si difficile en fait, de, de vivre toute seule. Un voilà, mais moment, que c'est un, mensonge... qu voilà, ouais.
0: un mensonge de la société de, de, de t'avoir fait croire qu'une femme ne peut exister qu'avec que un homme en fait. Tu vois.
1: Oui, d'une ouais. certaine manière, elle déconstruit petit à petit son conditionnement. Quoi. Et ouais. c'est très beau, vraiment. Enfin, c'est vraiment un film que j'encourage les gens à voir. Euh, parce que finalement, le film, je crois, a fait un, quelque chose comme 100 000 entrées en euh, France ce qui est ce qui est un en, ce qui est un très gros succès au regard du budget du film là on parle d'un film qui a je sais pas 600 000 ou 700 000 euros de budget donc c'est de la rigolade enfin, je veux dire c'est un enfin, en termes de rentabilité c'est un des films les plus rentables de l'année en France euh, soyons clairs
0: et en même temps et en même temps du coup il y a que cent mille personnes qui l'ont vu et... c'est la moitié d'une ah, semaine de Mark Wahlberg quelque part donc voilà
1: c'est <rire> ça c'est ça. ça et en même temps et en même temps, du coup, genre, euh, malgré le fait que le film se passe à Paris, que ce soit l'histoire d'une errance, etc., en fait, il y a énormément d'éléments dans le film qui, euh, à mon avis, euh, désenclave complètement euh, le côté euh, film d'auteur parisien. quoi, et, et qui, à mon avis, le rend accessible, en fait, à des publics euh, euh, qui n'ont pas forcément besoin d'être cinéphiles et tout. Et moi, je sais que, par exemple, je l'ai conseillé à des gens de ma famille. Et je leur ai dit, allez voir, en fait, vous allez voir, c'est chouette, vous allez passer un bon moment. Euh, et, et ils en sont tous sortis, en fait, en ayant pris ah ouais. vraiment plaisir à voir le film. Euh, du coup, le film est pas du tout aride, etc. Et, et, et je pense qu'il est très accessible. Et, euh, et j'encourage les gens qui l'ont pas vu à le voir parce que parce que c'est un film qui gagne vraiment à être vu et c'est c'est une auteur qui, qui faudra suivre, je pense, attentivement. Quoi.
0: À noter que ici à Toulouse, à l'ABC, il y avait même eu euh, après la projection, il y avait eu une seconde projection avec euh, discussion sur le film. Malheureusement, j'ai pas pu assister à ça, mais en, en gros, voilà, ça. Euh, ça, ça, ça implique les gens, en tout cas, j'ai l'impression, et, et les gens aiment bien en parler après, donc euh, voilà, euh, vivement là. La... Et je pense que ça méritera effectivement un épisode de, de discussion juste centré sur, sur le film la prochaine fois. C'était le numéro 8, c'est ça C'était ton numéro 8, je crois, euh, Arthur. Du, genre, bah, du coup, pour moi, numéro 8, Patriot's Day, j'en ai déjà parlé. Euh, Peter Berg, j'adore ce type. Et alors, De manière générale, tout ce qui est chauvinisme, tout ce qui est patriotisme, etc., j'ai envie de gifler toutes les personnes qui, tu vois, qui se revendiquent d'un quelconque tribalisme. L'intelligence de ce film c'est de te faire comprendre qu'en fait c'est juste qu'un reflet de euh, prendre soin de de ses voisins et ça et en fait il te le fait euh, à l'échelle de de Boston ou à l'échelle de de quartier de et de cette culture de Boston genre nous sommes différents euh, des autres mais comme tu es à l'intérieur tu c'est plutôt plaisant et euh, et c'est une plongée dans cette traque de des deux terroristes qui ont fait péter euh, euh, les des bombes donc dans le marathon de Boston de 2000 de 2013 Marc Wahlberg, excellent. Tous les seconds rôles, vraiment, euh, excellent. J'adore la mise en scène euh, très... Euh, J'aimerais bien dire na naturaliste dans la logistique des flics, etc., mais bon, j'ai jamais assisté à une traque de terroristes, donc je peux pas dire <rire> si c'est si le cas. Mais mais j'aime bien ce feeling où euh, on arrive dans un hangar où les gens doivent euh, installer leur QG et qu'il y a ces petites discussions de non là on va mettre les toilettes etc. Et moi ça ça me fait vivre un film totalement et j'adore ce, ce genre de choses. Plus ça va, plus je suis fan de, de Peter Park qui a sorti aussi cette année d'ailleurs Deepwater Horizon hein, parce que c'était c'était dans la même année je crois. En tout cas en France.
1: Ouais. Et puis, et puis Peter Berg qui pour moi est euh, il était le créateur et le showrunner d'une à mon avis des plus grandes séries de l'histoire de la série qui est Friday Night Lights, qui est euh, une série pour moi genre absolument sublime et, et, et bouleversante sur l'Amérique profonde euh, et sur les dynamiques enfin les dynamiques sociétales à l'œuvre dans cette Amérique profonde et qui est euh, Très, 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 très à, no ciel. à noter
0: que voilà, c'est pas, il n'est pas non plus son, sa spécialité, c'est pas non plus le, enfin voilà, les, les rednecks ou, le, ou le patriotisme. Hein, c'est quand même un gars. Alors même si tu vois, c'est aussi le producteur et, ou, ou showrunner de bowlers ou des trucs comme ça très américains. C'est quand même quelqu'un qui a réalisé des, euh, des épisodes de leftovers où tu vois, on a des, on a, Ballard, on a plongé dans des, dans des choses euh, très métaphysiques, Je trouve qu'il a un large spectre dans tout ce qu'il arrive à, à faire. Quelqu'un d'autre l'a vu peut-être Je sais pas si. Non.
2: Euh, non moi je l'ai pas vu mais il faudrait peut-être que je redonne une chance à Peter Berg parce que moi je m'étais arrêté à Battleship The, King, The Kingdom <rire> euh, <rire> Battleship j'avais vu The Kingdom Battleship qui est en et je trouvais ouais, euh, C'est trouvais... vraiment autre chose même, même pas que je le trouvais nul en fait je le trouvais je me fais chier devant ces films Là pour le coup c'est vraiment J'ai arrêté, arrêté d'aller euh... voir les films de Peter Berg parce que c'est juste un cinéaste qui me fait chier en fait. Voilà. Euh, <rire> C'est ouais, vraiment trois
0: films bi bizarres presque de sa filmographie, en tout cas par rapport à ce qu'il fait maintenant. Ou voilà, bah, on en revient au numéro 7 de Jean-Yves.
3: Ok, alors moi numéro 7, un film espagnol de Rodrigo Sorogoyen qui s'appelle Que Dios nos Peldone", ah, oui. un thriller, thriller slash polar très 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 cru qui se passe à Madrid au début des années 2000. Donc ça raconte l'histoire d'une traque par par deux, deux cops, par deux par deux flics d'un d'un tueur en série qui est Andalus dans Madrid et qui c'est très très glauque en fait puisque le le principe c'est que c'est un gars qui va qui tue des personnes âgées. Euh, c'est un, un des meilleurs moments pareil euh, niveau cinéma euh, cette année parce que aussi euh, de façon euh, peu objective parce que moi je suis très client de, de ce genre là euh, donc euh, c'est assez intéressant parce que du coup on sent qu'il y a une forte influence euh, finchérienne euh, il y a d'ailleurs euh, un, un clin d'œil assez, assez marqué à un moment à Zodiac dans le film euh, c'est très cru c'est très glauque c'est euh, très professionnel euh, c'est un film qui va jamais céder euh, à toutes les facilités euh, attendues du genre qui va vraiment prendre le temps il y a vraiment une excellente exploitation des personnages euh, il y a euh, c'est quelque chose que j'aime bien c'est que même si on sent comme beaucoup de films de ce, de ce style là qu'il y a malgré tout une influence américaine euh, c'est quelqu'un qui ne va pas se laisser aller euh, à, à, à oublier son pays et donc du coup le, le, le film va aussi marcher comme, un, comme une vision enfin comme une étude sociétale espagnole de ces années de crise des années 2000 donc il va y avoir une vraie toile de fond derrière donc ça c'est à noter euh, c'est un film qu'on pourrait totalement opposer à, à certaines tentatives de Guillaume Canet dans, dans l'envie qu'il avait quand il faisait ses, ses polars de ressembler vraiment à un film américain en fait et à vraiment laisser de côté tout ce que ça tout ce que tout, tout élément français euh, c'est un film que je vais euh, que je vais euh, recommander à toutes les personnes qui aiment les euh, les films de qui sont fans de seven qui, qui vont aimer les ambiances un peu suffocantes les films oppressants les films d'ambiance euh, c'est un film qui est très prenant très très prenant euh, et, et moi je pense voir beaucoup beaucoup de films de ce genre et il m'a il m'a totalement surpris il n'y a pas de pas de facilité de scénario, c'est jusqu'au bout, on va, on va le regarder avec plaisir, donc c'est un, un, une belle surprise, c'est un petit film que, voilà, que j'ai vu dans pas mal de... qui a, qui a été quand même assez, assez bien noté, donc je recommande à, à tous les fans du genre, voilà.
2: Alors demain, je vais, je vais devoir euh, confesser ici euh, ma petite dose de, 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 de racisme, je ne suis pas allé voir ce film au cinéma, parce que j'étais persuadé que c'était un film du même réalisateur que euh, le type qui avait fait la Isla Minima, ah, ah, oui. Oui. qui était un film, un polar espagnol qui était sorti il y a deux ans et que j'avais oui. détesté. Et du coup, j'y suis pas allé à cause de ça. Et là, je viens de me rendre compte, j'ai cru ça juste ah, parce que c'était un polar espagnol.
0: Voilà, on est réduit à ça.
3: Hein. Tous les réalisateurs espagnols ouais. se, <rire> se ressemblent. C'est sud-américain, ils se ressemblent un peu tous. <rire> non, mais le, le, duo, ça, le, le duo de flics, en fait, il y a une vraie analyse, il y a une vraie, vraie introspection sur ces deux personnages qui, que, que tout oppose, en fait, avec un, un, un des deux flics qui est à la limite de la, de la sociopathie, en fait, chez, qui reste chez lui, qui est très, très chelou, et l'autre qui est un espèce de, de roublard espagnol un peu, un peu beau sur les bords qui a envie d'en découdre en permanence, et ça, ça crée un... Il y a une osmose assez, assez intéressante, et c'est vraiment un film très, très sympa.
0: Ok.
1: Bah ouais.
3: C'est clair, Jean-Yves nous
0: donne envie de voir des films C'est cool 7 ouais, <rire> ouais, <c 'est> <rire> euh, Arnaud
2: Alors 7 pour moi Il s'agit de Upstream Color de Shane Gauss N'importe quoi, quoi. quoi. Voilà. C'est <rire> voilà. dans les règles non. Donc, <rire> à, à, à resti, 2013, top 2013, peu. top 2017 Il s'agit euh... de 2013 Mais qui n'est sorti en France que cet été Je Du coup c'est licite et euh... Mais je crois, mais
0: voilà, mais l'année prochaine il sort, il sort à, à, aux Philippines, voilà, bah c'est bon.
2: <rire> non, mais en plus je trouve que c'est un film, que c'est un film vraiment beau en fait. C'est, ça raconte, bon, je vais pas trop spoiler, ah, mais gaffe, hein. il s'agit d'un, film de, de science-fiction qui parle de, euh, euh, de, de... <rire> de types qui inséminent des vers dans des, euh, dans des, chez, chez des personnes dans le but de, de les voler et de détruire leur vie. Et euh, les types qui ont été les hôtes de ces vers se rendent compte qu'ils ont des, des, des connexions un peu étranges. Ils se mettent à, à se souvenir de choses que d'autres personnes qui ont porté ces vers se, se souviennent. Et c'est un film euh, qui, qui est un peu dans la veine des films de Terence Malick, finalement, okay. mais qui... Euh, qui essaie aussi de, euh, de parler de la de la société actuelle, mais de manière euh, de manière sensorielle plutôt que, euh, que purement par euh, l'intrigue. Il continue un peu dans la veine. Donc Shane c'est le type qui avait fait le primer, qui est un des meilleurs films de voyage dans le temps.
0: Le meilleur. Existe. Le meilleur.
2: Le meilleur. Et euh, en fait, avec des concepts de science-fiction, il essaie vraiment de euh, parler de sentiments humains, et c'est quelque chose que, que, que j'aime beaucoup chez lui. Euh, voilà, je sais pas s'il y, y a quelque chose à dire aussi ouais, c'est un ouais,
0: gros, euh, une grosse étape je pense je trouve pas, depuis Primer c'était vraiment très euh, basé sur euh, l'intrigue et les mécanismes de voyage dans le temps, je dirais pas plus de l'intrigue de ce film là upstream color mais effectivement en termes de euh, euh, mise en scène de visuel et que tout ce qui est sensoriel, comme tu le disais, il y a, eu, il y a un bon énorme qui est fait de par rapport à, ouais. à Première et du coup, tu te dis si euh, c'est un mec qui... Voilà, ce, ce, son troisième film, s'il va allier à la fois des mécanismes intellectuels très intéressants pour son intrigue, mais aussi une perception euh, euh, sensorielle dans ton visionnage, je pense que vraiment... Euh, euh, pour, pour moi, vraiment... Euh, pour, pour Le coup, que ce soit Primer ou euh, Upstream Color, bon, il se trouve que je l'ai pas mis dans mon top 2017 parce que je j'ai raison euh, en termes de règles, mais euh, <rire> mais, euh, mais, mais, mais c'est dans mon top 10 2013. C'est à dire qu'on est en train de parler d'un film qu'il qu faut voir, voilà, vraiment. Non, et puis
2: parce que surtout, moi je voulais je voulais l'inclure parce que c'est pas un film dont on a beaucoup parlé quand il est sorti cet été. Je crois que c'est vraiment un film, euh, un film important et je peux, je, on peut pas trop en parler parce que c'est un film très facilement ouais, spoilable. Ouais, donc euh, déjà, ce que j'ai dit, ça spoile beaucoup en fait. Mmh. Et euh, donc, c'est juste un film, un film différent en fait. C'est vraiment, euh, je pense, c'est un truc que, as, que, que, que tu que tu vois pas beaucoup ailleurs et ça vaut le coup d'aller euh, découvrir ce que, fait, euh, ce que fait ce réalisateur. Quoi. Da, da, da. Arthur Moi, mon
1: numéro 7, c'est Split de Shia qui est, qui est un des films cette année genre qui m'a rendu très très heureux <rire> euh, parce que euh... marrant, <rire> non mais parce euh... que genre, vraiment Shia c'est un cinéaste que, que, que j'ai aimé euh, très 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 fort c'est à dire que comme beaucoup de gens je veux dire c'est pas original du tout hein mais mais au début des années 2000 j'ai vraiment euh, pensé que que Shyamalan était un des cinéastes euh, les, les plus importants euh, euh, américains. Euh, je pense qu'il enfin, il a, il a quand même enchaîné des films formidables euh, avec une précision d'horloger sur la première partie de sa carrière euh, c'est à dire qu'il enchaîne quand même des films comme Sixième Sens comme Incassable, euh, comme The Village enfin je veux dire, des films de, de cette trempe là quoi, euh, qui étaient des films euh, voilà, où tout à coup il y avait un cinéaste euh, euh, assez renversant euh, à l'œuvre. Euh, et je le dis sans mauvais jeu de mots sur le fait que c'était devenu le spécialiste du twist, hein. euh, mais mais euh, mais vraiment c'était quelqu'un que qui m'avait beaucoup impressionné quoi. Alors en particulier du coup sur Incassable puisque Incassable était un film de super-héros mais qui, comme t'en parlais tout à l'heure, Arreski du coup était un film de super-héros sans spectacle euh, et qui s'intéressait en vrai. fait de manière euh, presque expérimentale en fait à euh, à Comment un super-héros prend conscience qu'il en est un et accepte sa condition de super-héros. Ce qui, en fait, dans un film de super-héros, serait le premier acte d'un film. Euh, donc, donc <rire> en fait, c'était un film comme ça, assez formidable, qui euh, prenait la décision narrative et osée euh, d'étendre sur une heure et demie quelque chose qui, dans n'importe quel film de super-héros, durait 20 ou 25 minutes. Et euh... ce qui est
2: fort avec ça, en fait, c'est que, euh, pour moi, c'est le vraiment, sans doute, le seul à avoir adapté... Euh, le mythe du super-héros à la forme cinématographique, en fait. Non, mais c'est... que ça devient un film, en fait, dans, le... on dirait que le super-héros est né du cinéma quand oui. on regarde Incassable. Tu vois ce que je veux dire? Et il reprend pas, en fait, non, les une... de la bande dessinée. Non, as raison. Qui existe bien en bande dessinée et qui souvent, en fait, transposent très mal au cinéma. Non, non, mais t'as raison, c'est, 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 c'est,
1: c'est, c'est étonnant, c'est presque un film qui pourrait être euh, séminal de l'émergence du super-héros et qui, en même temps, eh, vient après, évidemment, toute euh, une culture euh, du super-héros euh, très dense. Euh, bref et, euh, et du coup et du coup et du coup bon et Shyamalan c'est un type qui s'est vraiment perdu euh, à la fin des années 2000 notamment parce que et c'est intéressant sur la question de, 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 des super héros parce qu'il a eu envie de faire des blockbusters ouais. euh, et du coup de raconter en fait des histoires de super héros euh, alors, ça a été d'abord euh, avec euh, Avatar, l'adaptation d'Avatar Le Dernier Mètre de L'Air, qui est, euh, soit dit en passant une série euh, d'animation absolument géniale euh, et une des plus grandes exact. séries euh, live et animation confondues de l'histoire. Enfin, c'est fabuleux. Si vous avez l'occasion de regarder ça, euh, c'est euh, vraiment génialissime. Et alors, en plus de ça, non seulement vous avez trois saisons d'Avatar Le Dernier Mètre de L'Air. Euh, en série animée qui claque de ouf mais en plus de ça, vous avez ensuite euh, une autre série qui est la, la suite en fait 100, 100 ans après euh, euh, ou bon, 50 ans après de, de cette histoire qui s'appelle La Légende de Korra et qui est euh, pas aussi bien qu'Avatar de dernier mètres de l'air mais franchement de très 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 haute facture euh, bref et du coup, euh, Shyamalan est arrivé dans le monde comme ça du blockbuster sachant que jusque là, il avait jamais fait un film à plus de 50 millions de dollars donc c'est à dire qu'il évoluait en tant qu'auteur dans cet espace où, euh, aujourd'hui, il est difficile d'évoluer, c'est-à-dire c'est les films du milieu aux États-Unis, c'est-à-dire pas des films indépendants qui ont euh, moins de 10 millions de dollars, mais pas non plus des blockbusters hollywoodiens de plus de 100 millions, quoi, pour euh, le dire un peu vite. C'est un peu cet espace dans lequel évoluent des types comme, je sais pas, Zemeckis, enfin, ce genre de, de, de cinéastes. Euh, et, euh, et le truc, c'est qu'il a eu envie de se frotter euh, à, euh, au, au très grand public, du coup, peut-être, et puis, à, puis aussi à plus de moyens, et euh, il s'est heurté à un énorme problème, c'est que, en fait, c'est pas du tout euh, quelqu'un euh, qui a une grande capacité d'abstraction. Or, pour euh, être capable euh, de, de mettre en scène des blockbusters hollywoodiens, et ben il faut être capable
2: de mettre en scène avec des fonds verts. Euh, C'est-à-dire de, 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 de ne pas voir la matière qu'on est en train de filmer au mais, moment où on la filme. En plus, ce qui est fou dans ces films, c'est que c'est pas seulement les scènes à effet spéciaux qui sont ratées, on dirait qu'il s'est plus filmé une conversation. Non, mais... mais oui, mais mais, mais, ajoutant, mais, 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 mais... mais pour une raison, à mon avis
1: qui est que qu'il n'y a plus de décor, où il n'y a plus que des bouts de décor. Et il et, et, et y a quelque chose qui, qui avec euh, Shavalaan qui est très particulier, c'est que je crois que c'est quelqu'un qui n'arrive pas du tout à mettre en scène dès lors que, que les éléments ne sont pas parfaitement concrets euh, sous ses yeux. Euh, et, et à certains égards, du coup, ça fait de lui un cinéaste assez primitif, en fait. Euh, 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 et c'est ce que j'adore chez lui, et, et c'est ce qui fait que c'est un terrible cinéaste euh, de, de blockbuster, et il a fait, à mon avis, deux énormes bousins que son avatar donc le dernier méthode de verre qui est nul mais de bout en bout euh, c'est une catastrophe enfin je veux dire c'est une vraie catastrophe industrielle comme on en voit assez rarement c'est à dire c'est un ratage cosmique euh, et ensuite il a quand même enchaîné avec un énorme ratage aussi qui était After Earth, avec euh, Will Smith et Janet Smith euh, ce qui est intéressant d'ailleurs puisque genre à l'origine en fait c'était c'était une histoire euh, a priori beaucoup plus dans ses cordes puisque genre le point de départ de l'histoire au tout départ euh, pour rappeler donc After Earth, c'est l'histoire de d'un père et son fils euh, qui se retrouve euh, donc on est dans c'est dans un, un, un futur euh, hypothétique dans lequel donc euh, on se balade en vaisseau spatial dans l'univers et tout et, euh, et en gros euh, ils ont un accident de vaisseau et ils se retrouvent bloqués euh, sur une planète qui est en fait la Terre qu'ils ont quitté depuis longtemps je sais pas. Euh, et euh, le père est blessé et c'est comment le fils doit réussir euh, à euh, traverser euh, ce monde euh, dangereux et sauvage euh, pour permettre euh, de sauver son père sauf que du coup ça s'inscrit dans une grande forme avec du coup plein de bêtes, chelou etc euh... et en fait à l'origine je crois que le, le pitch de cette histoire c'était l'histoire d'un père et son fils qui voyagent en voiture à travers les états unis qui ont un accident en plein milieu d'une forêt et le père est bloqué euh, genre dans la voiture et euh, en danger de mort et c'est le fils qui doit traverser la forêt pour réussir à aller chercher de l'aide et donc c'est marrant parce qu'on voit comment euh, au départ il y avait une histoire qui a priori était très primitive et très dans ses cordes et qui s'est transformée ensuite parce que Hollywood est rentré là-dedans et qu'il y a eu des impératifs économiques importants, qui est devenu un truc énorme, et dans lequel il n'était pas du tout à l'aise et, 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 et qu'il n'était pas capable de, de mettre en scène, quoi. Et donc bref, voilà, chaman c'est un type qui s'est quand même paumé, et qui s'est paumé, du coup, en allant quand même vers euh, une forme plus, plus classique du film de super-héros, euh, et qui, à mon avis, avec Split, fait son grand comeback. quoi. Euh, et, et alors et par exemple genre, moi j'encourage bien sûr les gens à aller voir Split mais 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 ce qui est très beau dans Split c'est qu'en fait euh, et c'est que c'est que c'est que en fait Shyamalan est en train de construire une sorte d'univers de, de super héros alternatif à celui de Marvel je veux pas en dire plus euh, pour pas se poser mais euh, mais 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 rien que ça je trouve que c'est passionnant euh, et en plus de ça je veux dire c'est un film dans lequel il y a des morceaux de mise en scène il y a des morceaux d'iconisation, genre de personnages. Par exemple, pour parlait tout à l'heure, genre, je parlais tout à l'heure à mon avis de la faiblesse de l'iconisation dans Logan et dans Split. Quand tout à coup, genre, on filme le mal, mais c'est fabuleux en termes formels. C'est-à-dire que tout à coup, il n'y a pas besoin, genre, de mettre des dialogues. Il y a juste besoin, genre, de mettre sa caméra au bon endroit, d'avoir le bon mouvement de caméra, d'avoir le bon contre-jour, genre, pour 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 iconiser une silhouette, etc. Et c'est, moi, c'est du grand cinéma,
2: quoi. James McAvoy qui a un sourire et qui a une seconde ce sourire. Et alors,
1: c'est une performance d'acteur formidable alors là pour le coup genre très différent on parlait de Bakri tout à l'heure qui joue tout le temps la même chose là MacAvoy lui se s'inscrit dans l'affiliation inverse qui est celle des grands acteurs de composition puisqu'il joue du coup un personnage aux personnalités multiples et qui change de personnalité comme ça genre d'une seconde à l'autre euh, et sa performance est renversante vraiment c'est euh, spectaculaire ce qu'il fait alors entendons-nous hein, c'est euh, le mec il a une Ferrari hein, je veux dire pour euh, exprimer ses qualités de de de, 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 de composition mais euh, c'est très très fort ce qu'il fait et voilà, je trouve que le film est très bien écrit, c'est assez admirable en termes de mise en scène, et il y a une très grande performance d'acteur. Pour moi, c'est le comeback de Shyamalan, et j'ai très, très 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 hâte de voir euh, la suite, qui est en fait la suite d'Incassable, qui s'appelle Monsieur
2: Glass, et qui devrait sortir je sais pas trop quand, j'imagine peut-être d'ici la fin. Il, il vient, vient de, de finir le tournage. Ouais, donc ouais, peut-être début en 2019, fin 2018, début 2019. Il y a quelque chose à propos de ce film, c'est quand il est sorti en début d'année, euh, on avait décidé de pas faire d'émission dessus parce qu'il nous semblait que ça allait pas être forcément un film très intéressant parce que tu dis qu'il s'est paumé, mais c'est plus que ça. Est, il a explosé en vol. Ah C'était euh, une... fou furieux. C'était une donc... disparition des radars. À Et vraiment, j'y suis allé un peu par, par nostalgie du temps d'avant, mais j'en attendais rien du tout. Et quand je suis sorti, ouais. j'avais eu de patates. J'imagine aussi... même pas de, de voir un cinéaste que j'aimais qui revient. Voilà. Et ça a été le cas un peu de nous tous, puisque finalement, on en a parlé trois fois dans ce podcast, dans les films en vrac, où on a, où on a petit à petit découvert le film, les, 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 les uns après les autres, et on en a, on en a parlé à chaque fois. Moi, j'ai juste envie de, de, de dire à Chien Malade, mais bon retour parmi nous. Ah, quoi. mais putain, mais et... c'est une résurrection, <rire> ma raison, c'est une résurrection, vraiment.
3: Moi, je crois qu'il a, mani a manigancé son, son explosion en plein vol pour que pour faire oublier les, les gens, pour nous était et pour nous défendre.
0: C'est clair. De... Pour
3: leur dire, vous voyez, ça sert à rien les
0: gros budgets, c'est ça que vous êtes. En en fait. mais, 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 mais moi, l'angoisse que j'ai eue en fait avec Shia c'est cette
1: angoisse que, mais, mais à mon avis qui est légitime, c'est cette idée de se dire que. En... C'est un truc auquel je, je crois jusqu'à un certain point, mais, mais 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 je crois que certains cinéastes ont en eux un certain nombre de films. Et que, et que passer ce nombre de films, en fait, ils ont des difficultés genre à, à, à produire du neuf, euh, avec, même avec du vieux. Il hein, n'y a pas de souci parce que produire du neuf avec du vieux, ça peut être super. Euh, et j'ai eu peur que chez Malan soit arrivé à cet endroit-là. C'est-à-dire à cet endroit où finalement, il a fait le tour de ce qu'il avait à raconter et il et, n'y et, 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 et avait plus rien en, en magasin, quoi. Et en fait, je, Split m'a fait la mais, démonstration absolument éclatante que c'était pas. Ce qui, ce
2: qui, ce ce pas qui clair. est beau, c'est que c'est pas non plus en retour. C'est vraiment un deuxième souffle. C'est-à-dire que quand, ouais. tu, quand tu regardes Split c'est différent de ce qu'il faisait au début c'est tout aussi intéressant oui, mais a... c'est nouveau quoi il y a non. quelque chose de...
3: Bon, à noter aussi oui, la, bien. La, la, je, je rejoins totalement ce qui, a, ce qui a été dit à noter l'excellence le, l'excellente performance aussi de, de anya Taylor Joy hein, qui jouait absolument. The Witch oui. qui, qui est la, la oui, victime absolument. du film et qui euh, et qui il oui, y, y a une ouais. espèce d'épaisseur qui est amenée à ce, ce personnage de cette fille et puis euh, et aussi dans le but, à mon avis, c'est ça que j'ai beaucoup aimé dans le film. C'est aussi dans le but de. Il y a quelque chose d'assez. Il dit quelque chose d'assez glauque par rapport à l'Amérique. Chez hein. la même sur ce film, il y a des scènes moi, qui, qui me marquent très très dur, euh, sans faire aucun spoil. Aucun. Il y, a, il y a une scène à un moment où quelqu'un dit :« Il y a ton oncle qui est venu te chercher. » Ça, c'est assez. Euh, par rapport à. Il y a tout. Il y a vraiment. Euh, euh, dans la construction de ce personnage il y a des trucs qui se passent dans le scénario vers la fin du film qui justifient totalement euh, euh, l'histoire de ce personnage de victime et c'est vraiment euh, parce que c'est vrai euh, beaucoup de gens n'ont parlé euh, que de la performance de Jen McAvoy mais il y a aussi d'autres trucs très intéressants euh, que oui. j'avais beaucoup aimé dans le dans le film The Visit aussi qui était un petit film un peu glauque un peu sympa euh, qui, qui a mis un il petit il préparé son
2: retour avec The voilà
3: c'était le film des il s'essayait à ça c'est vrai cool. voilà c'est ça
0: mais pour dire aussi à quel point After Earth et Avatar c'était de la merde, c'est que moi pour aller voir Split au cinéma, il a fallu que Arnaud et Jean-Yves le voient. Et après, j'ai vu. Après j'ai vu deux visites pour me dire bon. Peut-être que, en fait, c'est pas mal, c'est bien, c'est bien, du coup, peut-être qu'en fait, là, il revient. Et ensuite, je suis allé au mais, cinéma pour euh, bon, voir. Mais c'est pour dire le truc, l'efforture
2: euh, humaine qui a fait balade ici, c'est-à-dire qu'il nous avait perdus, hein, comme spectateur, ah, vraiment. Et il est venu ouais, nous chercher un à un par la main, comme, et ça, comme ça. Euh... <rire> Reviens, c'est bien ce que je fais. Et je
0: ressouligne <rire> aussi le truc un peu, un peu méta du film, euh, qui est qu'il parle de lui-même... Euh, dans ce film avec le cette croyance qu'a le personnage principal de dire il faut avoir euh, souffert pour connaître son épanouissement total en fait tu vois et revenir encore plus fort et quelque part c'est exactement ça c'est à dire qu'il te dit euh, bah en fait j'ai dû passer par Avatar et After Earth pour revenir refaire ce que j'aime. Peut-être
2: justement pour parler du producteur du film qui est peut-être un des producteurs américains les plus intéressants du monde C'est même le producteur américain. Hein. C'est Jason Blum de... qui fait que des qui fait que des films de C'est le nouveau Roger Corman hein, quelque part. Spectaculaire. Et euh, cette année il a fait deux des plus gros chefs-d'œuvre de sa année pour moi qui sont euh, Split ouais. et Get Out. On ouais. en reparlera en en un petit peu ouais, très, <rire> un petit peu fort. plus tard mais euh, c'est assez impressionnant cette manière qu'il a en fait de en tout cas sur ces deux films parce qu'il fait des films très commerciaux à côté qui sont pas forcément tous intéressants mais sur ces et deux. Y films D'avoir fait euh, d'avoir fait totalement confiance en fait aux auteurs aux, aux auteurs avait produit pour pour délivrer des films qui vont bien au delà du film d'horreur en fait et...
0: mon numéro 7 bah, pour moi c'est Dunkerque de euh, christopher nolan euh, ce, ce n'est pas un un Nolan euh, incroyable, extraordinaire, mais euh, je, je l'ai revu. C'est quand même un très bon film. Ce que je, je, ce que je crois que j'adore dans, dans ce film, c'est le montage, en fait. Je ne sais pas si vous vous souvenez du troisième acte de The Dark Knight Rises, où, en, en gros, c'est que... Un montage avec de la tension qui monte, tu vois, petit à petit. Mais en fait, c'est tout le film de Dunkirk. Il a décidé de transposer ça de, dessus. Écoutez, ouais, j'aime bien, moi, les, les, les petites tranches de vie on m'a raconté tout simplement un seul épisode d'une bataille. C'est une mise en scène vraiment assez virtuose. Il manque certaines choses. On avait pu en parler, je ne sais plus dans quel épisode, je crois qu'on avait parlé de plusieurs films. Il manque certaines choses peut-être émotionnelles, etc. Mais, mais moi, j'aime bien avoir une espèce de, de petite vue avec euh, du recul comme ça. J'ai dû réfléchir quand même à me dire est-ce que est, ça vaut le coup quand même de le mettre dans, dans le top 10 J'ai des images encore dans la tête de ce film, que ce soit euh, euh, cette fin avec l'avion de Tom Hardy euh, qui arrive sur la, sur la plage, que ce soit euh, cette flopée de bateaux britanniques qui arrivent euh, pour repêcher les militaires. Donc voilà, pour moi, ça, ça a sa place dans, dans ce top 10.
2: Je comprends, j'en avais déjà parlé. Moi, c'est un film que j'aime pas du tout, mais euh, je comprends pourquoi le mets. Je reconnais les qualités de mise en scène. C'est juste que j'aime pas trop les films de guerre. Et là, c'est une bataille pendant tout le film, mais juste ça me fait chier, quoi. Et, euh, et ensuite, l'autre chose aussi, comme tu le soulignais, c'est euh, Nolan dans sa carrière, il y a plusieurs formes qui l'intéressent particulièrement, et l'une d'entre elles, et ça fait plusieurs films qu'il essaie de la travailler, je crois depuis Inception, c'est le même depuis Following, son premier film. Je vais dire, c'est euh, le montage parallèle et en fait je trouve que c'est en fait pour moi c'est en tout cas parmi tous ceux qu'il essaye de travailler c'est le truc le moins intéressant je trouve et du coup ce film n'est que ça il a repris juste cette forme et là pareil pour moi c'est tombé à côté, c'est un réalisateur que j'aime beaucoup mais ce film j'ai pas accroché
3: euh, ouais moi j'aimerais quand même ajouter un truc, c'est parce que je me suis posé une question, moi je me suis posé la question de le mettre aussi dans le top 10 parce que c'est une grosse expérience euh, ciné cette année, moi je suis très euh, un grand défenseur de, de Nolan dans sa donc je j'apprécie beaucoup sa qualité d'amener un petit peu de subtilité dans, dans le, le panorama blockbuster américain. Et euh, aussi par rapport à l'expérience cinéma aussi de justifier le fait que c'est un film que qui doit être vu dans une salle de cinéma. Tu dois te faire défoncer par le son, tu dois te faire défoncer par l'IMAX. Enfin, il y a tout ça rentre en jeu. Et mais et en, et en même temps, le revers de la médaille, c'est que je me suis dit euh, parce que moi je je suis pas puriste de la salle de cinéma dans le sens où je me dis que j'aime aussi le home cinéma et j'ai envie qu'un film me suive chez moi aussi par la suite. Tu vois. Et donc je me suis dit que, parce que je l'ai revu du coup, et je me suis dit que, euh, est-ce que dans la mesure où ce film ne survit pas l'expérience télé, euh, est-ce que du coup ça, ça, tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire que ça me posait cette question-là aussi, c'est-à-dire qu'il euh, n'existe que dans la salle de cinéma, il ne va pas exister euh, ailleurs dans sa, dans sa, dans sa grande éloquence et dans, dans tout, tout ce qu'il peut, euh, mmh. peut vouloir faire passer.
0: Euh, après, il faut peut-être peut rajouter du son sur ton 5.1. Voilà, euh, c'est ça. Quoi. Non, mais en fait, t'as as raison de dire
3: ça, parce que ça s'y... Signifie... Mais, mais non, mais je comprends, parce qu'en fait, c'est vrai qu'il y a un décalage tu peux apprécier ce film qu'avec un bon homme cinéma, c'est sûr, quoi. Tu vois ça sur une, une petite télé, ça n'a aucun intérêt, quoi. Aucun.
0: Mais je comprends en quoi... C'est vrai que, voilà, au revisinage j'étais quand même pris, mais c'est vrai que par rapport à l'expérience ciné, c'était c'était autre chose, tu vois, d'avoir les... ces espèces de, de basses qui te prennent au trip quand t'es dans une grande salle, mmh. c'est autre chose, ouais. Euh, numéro 6 alors numéro
3: 6 euh, une des c'est l'expérience en termes de Je crois euh, que c'est l'expérience la... la plus forte euh, que j'ai vécue cet au cinéma. C'est un film euh, de Andrei Ziaginstev qui s'appelle Faute d'amour. Euh, un film glacial, petit film film russe en fait qui raconte euh, c'est un, dra un drame familial en fait qui raconte euh, qui s'ouvre sur sur un couple euh, qui se déteste. Euh, qui se détestent au point de se, de se rejeter la garde de leur enfant l'un sur l'autre et donc du coup ça, ça va laisser lieu à des, euh, à des à un film euh, un film très froid un film bouleversant un film très sombre euh... Il faut ajouter pour pour le détail, c'est pour ça que voilà, j'insistais vraiment au début sur euh, sur l'expérience cinéma, les conditions dans lesquelles tu vas voir un film, les, les moments dans, dans ta vie où tu vas peut-être aller euh, voir un film parce que tu veux te changer les idées, tu, tu recherches quelque chose en particulier. Et ce film-là, moi je l'ai vu euh, dans un moment où j'étais très, euh, j'étais pas du tout bien, euh, j'avais, je traversais un moment difficile et j'avais appris la veille que j'allais être père en fait. Euh, donc donc à ce niveau-là, j'ai vraiment pris le film dans la gueule parce que j'ai encore dans cette espèce de, de vertige de paternité euh, un petit peu par rapport à une situation difficile et prendre ce film là dans ces conditions là ça donne un cocktail assez explosif parce que malgré tout <rire> c'est un film d'une très d'une très grande qualité euh, j'avais beaucoup aimé léviathan le, le film je sais pas si c'était le film qu'il avait ouais. fait avant ou encore un cran avant euh, mais voilà je, je reconnais il y, y a vraiment cette capacité à dresser un portrait sociologique de la Russie qui est effroyable, euh, qui est qui est sans pitié, qui est vraiment c'est dramatique, c'est euh, c'est euh, voilà c'est bon c'est un film qui gâche un peu l'ambiance hein si vous vous mettez ça un dimanche après vous n'allez pas forcément passer une bonne soirée surtout en couple euh, donc voilà c'est un film qui mérite le détour c'est je crois le je sais plus si c'est le prix de la... il y a eu un prix à Cannes je sais plus lequel je sais plus si c'était le scénario ou la, la mise en scène je crois qu'il y a eu un prix euh, c'est un film que je conseille chaudement, chaudement ou froidement. Euh, voilà, à prendre, voilà. Euh,
0: prix du jury. Prix du jury à Cannes. Euh,
2: cette moi, je suis, je suis assez d'accord avec Jean-Yves. Que, ce que j'aime bien dans ce film, en fait, c'est que euh, il essaie de faire tout un film sur des personnages détestables.
3: Quoi. Ouais, c'est ça. Ouais.
2: Il fait tout un film sur des, des personnages qu'il aime pas. Sur des, sur, sur des situations comme ça. Et il euh, y a des très beaux moments. Moi, j'aime beaucoup. Notamment, je trouve que le, le meilleur du film, c'est la première demi-heure. Là où il y a encore l'enfant, où il y a quelque chose d'assez intéressant sur cette manière de filmer l'enfant, qui est le seul euh, qui échappe à ça. Et d'ailleurs, il va le faire disparaître, parce qu'au bout d'un moment, en fait, il a juste envie de, de 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 montrer avec cynisme un petit peu le le, le monde contemporain. Et après, je trouve, je trouve je trouve je trouve que ça ça perd un petit peu euh, à partir du moment où le fils disparaît, mais mais ça reste que ça reste un beau film. Et ouais, je suis d'accord avec toi. Pour moi, ça a été un un beau film de son nez.
3: Il y a aussi ah, tu détestes le film. Euh, je suis je, 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 je te grandi. Flop, un Bon, ça va faire l'effet le, le, miroir alors sur Song To Song, alors tu vas pourrir le, le, le <rire> film. Mais juste, j'ajouterais aussi que le, le truc que j'ai trouvé intéressant, c'était la réussite qu'il a à filmer euh, l'obsession capitaliste de réussite en Russie, quoi. Parce que c'est vraiment... Il euh, y a quelque chose de d'ultra-cynique sur ce... Euh, sur, sur ce sur euh, sur quoi là, sont après les, sur, les personnages sont à, à la poursuite tu vois et j'ai trouvé ça assez euh, effroyable Donc voilà c'est euh, voilà
1: non, mais c'est intéressant parce que je, je déteste le film exactement pour, pour toutes les raisons qui, qui font que vous l'aimez quoi c'est à dire que <rire> le, le cynisme du film me débecte genre euh, euh, au dernier degré euh, je quand tu disais tout à l'heure que par exemple c'était un portrait sociologique euh, de la Russie, euh, moi je pense euh, tout l'inverse. C'est-à-dire que genre euh, je, je je pense que ce film ne raconte absolument rien de la Russie, que c'est une absolue caricature euh, de, de 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 ce monde comme ça genre capitaliste et sombre et individualiste que serait la Russie. Je crois jamais une seule seconde que ces personnages existent vraiment. C'est-à-dire que genre qu'ils ont une quelconque euh, elle veut pas croire. Non, non. non mais je, je, en fait non c'est plus que ça c'est. Après attention je, je vais dire un truc et je vais et je vais me dire je sais que c'est dogmatique mais mais je sais que c'est pas vrai. C'est à dire que genre, je peux pas vous expliquer il y, y a un truc au cinéma genre et, et, et attention genre là qui est qui est presque quelque chose de c'est quelque chose de magique. Euh, mais c'était d'années qui disait euh, qui disait euh, 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 j'adore Mizuguchi parce que quand je regarde Mizuguchi et que je le vois euh, 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 filmé euh, des, des moines ou des, ou des samouraïs euh, euh, il y a plusieurs siècles je j'ai pas besoin d'avoir des connaissances historiques sur ce monde-là etc pour savoir que c'est vrai que le geste est vrai euh, et ben moi quand je regarde ce film je sais que c'est faux c'est à dire que genre je sais que ces personnages n'existent pas je sais que ces êtres humains n'existent pas pas comme ça et euh, et si vous voulez genre euh, moi cet empilement de, de, de portraits monstrueux euh, je, je, je ne sais pas, à quoi je sais pas à quoi il fait référence. Je ne sais pas quoi il fait référence. Je sais pas ce qu'il me raconte de l'humanité. Je ne pense pas grand-chose. Euh, et, et, et du coup, genre, je passe mon temps face à ce film à me dire, c'est le regard surplombant d'un réalisateur qui veut faire le malin et qui regarde ses personnages de haut, qui leur donne jamais la moindre chance de s'en sortir, jamais. C'est-à-dire que les personnages n'ont jamais la moindre chance de s'en sortir, mais, mais pas une fraction de seconde. C'est-à-dire qu'ils sont détestables de bout en bout et ils ne pourront jamais se sauver. Et en fait, si vous voulez, pour moi, le, le, le réalisateur qui fait ça. Et, et, et à mon avis digne du plus profond mépris euh, et, 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 je, et je hais le film <rire> la je que sa mise en scène est au kilos et au dernier degré même si je lui reconnais du talent je vois bien que le type sait faire des travellings, etc mais ce film pour moi ne raconte rien de la Russie ne raconte rien du monde ne raconte rien de l'être humain j'arrive jamais genre, à rentrer une fraction de seconde en empathie avec ses personnages et je trouve le film c'est pas le but détestable c'est pas le but de non c'est pas le film, mais du coup, un... mais du coup, mais du coup c'est quoi le but Qu'est-ce que ce film raconte sur le monde? Rien, en fait. Ah, si, ça raconte mais quelque rien. chose. Mais rien. pour moi, rien.
2: Ça, mais euh... Pour mais moi, c'est pas, un pas film parce que... qui
1: croit savoir des choses sur le monde et qui les raconte en fait, avec, ça, et qui les faut raconte qu te avec, te avec chose
2: ici, c'est à partir du moment où un réalisateur traite des personnages avec cynisme, même un tout petit peu, tu vas pas aimer. C'est pour, oui, pour, pour ça que n'aimes mais... pas les frères Cohen, même, par exemple.
1: Ça dépend des films des frères Cohen. Je, suis partagé ouais. sur les frères Cohen. Il y a des films que j'aime bien, des frères Cohen, d'autres moins. Mais en fait, si tu veux, il y a quelque chose, je, comprends tout ce que tu dis. je suis dogmatique, je sais que je suis dogmatique, je parle d'un endroit, qui est très particulier, j'ai ouais. conscience de l'endroit d'où je parle. Mais et je sais que c'est discutable, Moi et que je... dans Moi un autre je... paradigme de marché, on peut... Moi, j'ai vraiment l'impression
2: qu'on peut faire des films intéressants avec ce niveau là en fait. Avec cette manière de, comme tu dis, de regarder de haut, d'être au-dessus des personnages, et de les regarder faire des choses. Alors, peut-être qu'il y a quelque chose qui va pas, qui va pas... C'est-à-dire, il va pas chercher quelle est la fragilité, un petit peu, peut-être, chez la, la femme, beaucoup moins chez l'homme, mais il ne va pas chercher la, la fragilité, la, la fêlure qui est à l'origine, en fait, de ce sentiment cynique du monde. Mais en tout cas il va montrer ce sentiment okay, alors, okay, euh, alors, okay. euh, alors
1: je, vais, je vais je vais je vais dire je vais dire euh, je vais, en fait je vais prendre un contre exemple pour dire euh, par exemple un film qui, qui à mon avis s'intéresse à des personnages qui qui portent du, du du mal entre eux vraiment genre quelque chose de maléfique en eux mais 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 qui réussit à mon avis sur toute la ligne que ce film-là genre euh, rate euh, c'est un film euh, de, de Rob Zombie qui s'appelle The Devil's Week Mais exactement, mais Alors, il montre la félure, on s'en dit. Mais t'as raison, t'as raison, c'est vrai. Ah, non, mais bien sûr, pas... fait, non, mais je vois très fait. exactement, je vois très exactement ce que tu veux dire. Mais, mais, mais je vais, mais je vais juste expliquer ce que, par exemple, dans The Devil's Week j'adore, et ce que j'aurais aimé voir dans ce film. C'est que The Devil's Week c'est quoi? C'est l'histoire, euh, d'une famille de psychopathes, euh, de serial killers, genre, du fin de fond, genre, de l'Amérique, qui, en gros, euh, zigouille zigouillent tout ce qui passe sur leur euh, terrain. Pour le dire, euh, en un mot. Euh, et c'est comment euh, cette famille va se retrouver prise en chasse euh, par un shérif qui euh, va essayer de les faire tomber quoi. Euh, et, 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 et donc du coup, on, on, vraiment, genre les personnages principaux sont, euh, c'est le mal absolu quoi. Euh, et, et en même temps, ce qui est formidable dans *The Devil's Object vraiment, c'est que tu as beau t'intéresser à des personnages qui ont une part de mal immense en eux, le film réussit à te faire entrer en empathie avec le comment simplement en te montrant que ce qu'ils ont d'humain ces personnages malgré tout le mal qu'ils ont en eux euh, c'est que c'est que au sein de leur famille ils s'aiment et ils s'aiment vraiment euh, ouais. Alors, et, et ouais. du coup et du coup il y a une sorte de, de toute petite c'est une c'est une lucarne hein, mais il y a une lucarne d'entrée pour rentrer dans la psyché de ces personnages et rentrer en empathie avec eux et comprendre euh, 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 d'où vient le mal genre qui a en eux et en même temps l'humanité qui a en eux et qui moi me bouleverse à un point où genre on a... j'arrive à la fin du film et j'ai envie que ces personnages mais qui sont tu peux pas faire plus détestable que ces personnages a priori. J'ai envie qu'ils s'en sortent. Et ça, je trouve que c'est un tour de force cinématographique fabuleux. Et je trouve que là, tout à coup, il y a un projet de cinéma. C'est genre essayer d'aller d'aller toucher du doigt le mal, d'aller d'aller en dessiner les contours et en même temps de voir ce qu'il y a d'humanité dans 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 dans, 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 le, dans dans le mal le plus absolu quoi.
0: Ouais, mais ce qu'il faut euh, que tu comprennes et, et, Arthur, c'est que c'est pas c'est pas quelque chose de réaliste dans le sens où je je je, je, je m'explique rapidement. C'est-à-dire qu'une personnalité psychopatique euh, ou sociopathique et eh ben tu n'as, il y a pas et elle n'aime pas sa famille. Tu vois ce que je veux dire Et c'est ça le problème, c'est qu'en fait, euh, c'est un artifice pour te faire rentrer dans le film et aimer au final la famille de serial killer. Mais en fait, dans la vraie vie, quelqu'un qui est euh, sociopathe comme les parents d'enfants d'amour, et eh ben, il, tu vas pas avoir d'angle d'attaque pour les aimer quand quand s'ils sont vraiment full euh, méchants comme ça. Tu vois Et je comprends moi l'intérêt de vouloir faire un film sur un personnage où le mec se dit ben bah, en fait, Vous ça pas de voilà, c'est pas qu'il y a rien de ouais. sauver, c'est que je ne peux pas t'offrir de porte d'entrée. À toi de décider si tu es prêt à, à l'englober dans l'humanité, ou si tu préfères te dire que bah écoutez, je ne je ne sais pas quoi penser de, de, de ce personnage. Mais, mais
1: après, mais à nouveau, je, je vais, ce que mais c'est peut-être un point de vue dogmatique. Hein, mais c'est je, je ne crois pas que ces êtres humains-là existent. Ah si. C'est-à-dire que genre que que qu'il y, y ait des mais êtres humains qui pas existe, à se ça. sauver, etc. Et ça, ça j'y crois. Mais je crois mais, mais je crois aussi genre qu'il y a des opportunités de se sauver. Après on les saisit, on les saisit pas. Et c'est ça qui est intéressant dans le cinéma, c'est genre c'est d'essayer d'aller d'aller voir dans ces interstices ce qui se passe mais mais moi si vous voulez dans ce film genre les interstices elles n'existent pas quoi du coup genre j'ai j'ai pas de
2: prise sur ce non, film. en fait tu vois ce que ce que ce que dit c'est c'est à dire si tu prends un personnage qui est vraiment un sociopathe comme ça a l'air d'être le cas elle hein, a du père de, de famille dans d'emploi d'amour euh, même de la mère euh, de, de de la mère ici juste il y a pas d'amour ou quoi que ce soit derrière. Mais moi, mais, je crois pas à ça, en fait. Mais, oui, un... mais tu crois, tu crois pas, pas que tu, tu as crois pas, ça genre, existe T'as pas besoin d'y croire, oui, en fait. Non, mais d'accord. <rire> non, non, non,
1: non, 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 <rire> non, mais, non, mais, parce que, mais genre, sur quoi vous vous fondez exactement pour dire ça Parce que, genre en fait, c'est la psychiatrie, tu vois, c'est une phrase valise. Non, mais genre,
0: c'est décrit, je veux dire, ce sont des personnalités. Non, mais
1: les gars, mon père était psychiatre et j'ai lu des comptes rendus genre de, de 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 séances de psychiatrie avec des gens qui étaient genre parfois des des, des, des terribles fumiers et je vous garantis qu'il y a beaucoup plus de, il, y a, il y a infiniment plus de subtilité humaine genre dans ces comptes rendus de psychiatrie que dans ce que vous êtes en train de me raconter genre des personnages non mais est euh,
0: on est en train de pas on n'est pas en train de parler de 15% de la population hein. on est en train de parler de certaines personnes qui sont euh, mais mais c'est juste que les personnes euh... sont
1: jamais d'un bloc en fait c'est ça que je veux dire en fait jamais et 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 et, et, et voilà moi ce qui me manque dans ce film c'est de montrer la, 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 la multiplicité genre de de de, de ces personnages et, et je la sens jamais je trouve que tout est d'un bloc je trouve que tout est grossier je trouve que tout est ankylosé et, et voilà et même juste même regardez quand à un moment donné on s'intéresse à l'origine du mal et qu'on va chez la mère mais je suis en mode mais putain mais c'est quoi cette psychologie de comptoir quoi c'est quoi cette psychologie de comptoir et tout à coup non mais en fait genre si les personnages sont aussi maléviques faut comprendre c'est parce que genre ils ont des parents qui étaient tout aussi fous que mais
3: mais la, la scène de la mère, c'est intéressant justement par rapport à ce que ça dit sur, sur le personnage féminin. Et du coup, je me rappelle avoir passé un lien d'un un documentaire qui était passé sur, sur Arte, sur, sur l'école de la séduction en Russie, sur ses filles. Qui partaient de, la de leur campagne natale et qui avaient pour seul espoir, en fait, de. On leur apprenait que dans la, leur, leur seul espoir, c'était finalement de se marier avec un oligarque, en fait. Et, euh, et là où c'est intéressant, ce, ce retour à la campagne, c'est que ça, ça explique d'une certaine façon euh, la, la douleur que ça a été pour ce personnage de, de s'arracher à ce, à ce cercle familial et que finalement, ce qu'elle est, elle est, elle est allée chercher. Euh, ça la satisfait pas non plus en fait parce qu'il y a dans, dans cette froideur aussi il y a aussi le, le, le jugement et c'est pour ça que euh, je, vais, je vais corriger ce que parce que tu, tu parlais de, du portrait sociologique je vais, je vais corriger en disant que ce qui est sociologique pour moi, c'est la toile de fond en fait, c'est l'environnement dans lequel ils évoluent. C'est pas forcément peut-être les personnages eux-mêmes, mais le, le, le réalisateur en étant condescendant sur ses propres personnages, il, il renforce la dimension tragique en fait. Il renforce, il renforce quelque chose de d'inévitable pour eux. Et, euh, et, et je trouve que et c'est quelque chose qui avait de, de 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 visible aussi dans Léviathan je, ». Je trouve que c'est un peu dur de dire que il n'est pas euh, il n'est pas à sa place quand il parle de la Russie. Je pense qu'il a des il a des choses très très euh, euh, éloquentes à dire sur sur son pays et je trouve je trouve assez dur de dire que ça correspond à ça s'inscrit dans dans aucune réalité euh, sur ce qui se passe. Si,
2: euh... si, si, si tu veux, il y a même quelque chose du pro, projet du film qui est dans le qui est même dans le titre du film, c'est euh... Qu'est-ce qui se passe si on voit des personnages à qui il arrive un drame et qui ne peuvent pas ressentir de l'amour? Tu vois ce que je veux dire? Et le film montre ça, en fait. Et comme tu dis, comme tu dis, alors après, je suis, je suis pas certain comme toi, est-ce que ça existe des personnages qui peuvent pas ressentir de l'amour, mais en tout cas, lui, en montre.
0: Après, il euh, y a des documentaires, genre, il y a un documentaire qui s'appelle Je suis un psychopathe. Ou alors même, tu sais, il y a dans la série à sketch d'Amy Schumer. Inside Amy Schumer, à un moment, elle ah ouais, reçoit, je crois, une meuf qui qui est considérée comme une sociopathe. Elle te, elle te dit, je, je, je ne ressens rien. Enfin, genre, je fais tout comme les autres parce que c'est ce qui va me permettre de pas aller en prison et que je
3: ne veux pas aller en prison. Mais que ah, c'est une sociopathe, non C'est pas le là où elle reçoit une sociopathe. C'est pas ça le truc Oui, c'est ça, c'est ça.
0: Et du coup, voilà. c'est en fait c'est. Euh, okay, par rapport à ce que tu dis, c'est juste ça ne fonctionne pas. J'entends. Je,
1: parce que j'entends ce que tu dis. Alors, ok, je vais dire les choses différemment. Euh, en fait, il y a, y, a, y a un truc qui me dérange dans le film, et euh, quelque, chose, quelque chose, pardon, qui est quelque chose, un concept, je pense, euh, qu'on qu peut retrouver, en fait, dans un certain nombre de films, dans un certain nombre de circonstances qui n'ont rien à voir avec la question du mal ou quoi que ce soit, Puis, il y a la question de la norme et de la marge. Euh, c'est-à-dire que, euh, pour moi, genre, euh, un film, pour fonctionner, et pour faire fonctionner une marge, c'est-à-dire genre euh, un personnage euh, qui, se, qui dévie de la normalité, etc., T'as besoin toujours pour pouvoir euh, juger dans quelle mesure il dévie de la normalité et pouvoir du coup l'apprécier, de pouvoir euh, la mettre en relation avec la norme. Donc t'as besoin de poser la norme dans ton récit. Moi par exemple le problème que j'ai genre avec ce film, c'est que type, pour vous donner un exemple, c'est que la norme n'est jamais posée. C'est-à-dire ouais. que c'est-à-dire que c'est-à-dire que par exemple quand elle se met à parler euh, dans son lit avec son amant là la mère et qu'elle se met à décrire son comportement et qu'elle dit ah mais tu dois trouver que je suis monstrueuse et que là le gars il dit Non, oh non mais t'inquiète c'est tranquille vrai, mais mais c'est quoi ce délire c'est quoi ce type ce type devrait incarner la norme soudainement c'est-à-dire il devrait tout à coup être euh, euh, extrêmement surpris parce que cette femme est en train de lui dire et en fait pas du tout c'est-à-dire que genre, en fait tous les personnages sont aussi marginaux les uns que les autres dans, 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 dans le rapport qu'ils ont
2: à l'autre quoi et, et, et euh, euh, je, je vois ce que tu veux dire c'est-à-dire et... que, que le film porte clairement un jugement moral sur ces personnages en les regardant de l'eau, mais que ce jugement moral, il est incarné par la caméra et pas par les personnages. Exactement, personnage c'est qui... ça. C'est exactement ça. Je vois ce que tu veux dire.
1: C'est vrai. Hein. Et, 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 et moi, et, et j'avoue, j'ai un rejet, euh, euh, pour, enfin vraiment plein et massif de, 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 de ce type de cinéma-là. Et voilà, je le dis sachant que il y a une part de dogmatisme là-dedans, mais ben, c'est une affaire de... Je sais pas une affaire de ressenti, c'est une affaire de de, de 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 vision du monde, c'est une affaire de plein de choses qui est à, à, à l'œuvre ici. Mais moi, je sais vraiment ce film. Je suis sorti, j'étais 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 énervé, j'avais envie de tout casser quoi. <rire>
0: <Mais> en <rire> tout cas, Encore un peu
2: maintenant aussi. <rire> c est c est ça. Vrai, bon, attention <rire> hein, je suis à ton
0: bureau, euh, Arnaud. Mais euh, en tout cas, je pense que c'est une euh, c'est une discussion qui va faire plaisir à quelqu'un, à Adrien qui nous a envoyé un top 10 et effectivement. Euh, qui note faute d'amour en, en numéro 2 et c'est vrai qu'on en avait parlé que, que succinctement je crois dans le euh, dans le podcast donc voilà comme ça on a eu vraiment les Non mais de toute façon il y a il y a rien opposés. de plus
3: intéressant que les que les films clivants de toute façon hein moi j'ai j'ai beaucoup plus envie de voir des films sur lesquels personne ne sont d'accord que des films fades hein ça c'est clair que Elise c'est voilà du coup c'est le 6 de Darno là maintenant
2: Voilà c'est ça et moi mon 6 c'est euh, c'est un documentaire c'est Nothing Wood de Sonia Kronlund on en avait un petit peu parlé dans ce podcast. Moi, c'est Arthur qui m'a conseillé d'aller le voir parce qu'il m'a dit que c'était bien. Et en fait, c'est, mon coup de cœur de l'année. Je sais pas si c'est le meilleur film bon. de l'année ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, quand je l'ai vu, c'est mon film Good Movie de l'année. J'avais la pêche pendant, euh... et en fait, ce qu'il y a, donc, c'est le, c'est un premier film. Euh, Sonia Kronlund, c'est une réalisatrice de documentaires audio pour France Culture. Et d'ailleurs, c'est marrant, je suis tombé sur des documentaires qu'elle a fait après. C'est super intéressant aussi. Ouais, c'est bien. Et en fait, ce qu'il y a de, de, de génial avec ce film, c'est un jour, en fait, alors qu'elle faisait d'autres documentaires à, en Afghanistan, en fait, elle découvre juste le, sans doute, le personnage le plus intéressant à filmer de tout l'Afghanistan. Ouais, c'est clair. <rire> elle le trouve et elle se dit, je vais faire un film dessus. Et ce que j'adore, c'est qu'il euh, y a une vraie lutte entre les deux. C'est-à-dire, il, il est là, il essaie de prendre le film en main, mais elle, elle, elle le fait résister un petit peu. Et elle garde cette distance pour le filmer à côté. C'est un film qui parle de cinéma, qui parle de joie au milieu de la guerre, qui parle de beaucoup de choses. Bon, c'est un, un film, je, je, je pense, qu'il est assez populaire. En plus, il n'a pas eu le succès qu'il méritait. Ça passe, ça pas à dimension. Je crois pas énormément. Tu vois, oui. ça, ça aurait pu faire plus. Ça aurait. Pu... J'ai l'impression que. Ouais, c'est ouais,
1: vrai. C'est le genre de film qui pourrait passer à la télé, par exemple, et avoir une très jolie audience, je pense. Ouais. ouais je veux ouais, dire parce que c'est quand même une histoire formidable. Ouais. Ce type comme ça, genre qui est, genre dans un pays en guerre dans lequel il n'y a absolument pas d'industrie audiovisuelle, se construit euh, les conditions de sa propre industrie. Ouais, C'est ouais. quand même assez dingue.
2: J'ai adoré le film. Et comment le quoi. film est apprécié par la population Parce que ce qui est beau dans ce film aussi, c'est qu'en plus, tu vois, même en Afghanistan, tu peux avoir accès aux films américains, au grand public. Mais en fait, ils veulent voir les films de ceux. Mais -ci. oui, et pas pas, pas forcément parce qu'ils sont bons, mais parce qu'ils parlent d'eux. Exactement, fait, tu vois. Ça, exactement. Et ça, ça c'est beau qui, en qui fait. Ils portent leur voix, qu'ils portent leurs histoires, etc. Et c'est ça qui est. Très et c'est c'est important,
1: important d'avoir. Euh... Et c'est pour ça que, mine de rien. Enfin, c'est là où on a de la chance en, en France et tout, et que que le le système. De financement français il y a quand même des vertus, c'est que mine de rien, c'est un système qui fait exister des cinématographies euh, qui sans lui euh, n'existeraient pas ou très 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 peu quoi. Et, euh, et, et quand tu vois ce film, tu comprends l'importance de ça vraiment. Et, euh, et, dans, et dans un cadre parfaitement ludique et très drôle et tout. Et tiens, je regarde de pas avoir mis le film <rire>
2: Je sais pas si vous l'avez vu ou deux, mais...
3: Euh... Et non, malheureusement. Ah. Écoute, moi je l'ai pas vu, c'était juste mon gros bémol, c'est que c'est le, le revers de la médaille de ce que tu dis, c'est que malheureusement c'est un film qui a été très très peu distribué. Eh oui, oui, oui. Il a été très difficile à voir, quoi. Donc j'ai eu beaucoup ouais. de mal à, essayer à le trouver, malheureusement.
0: Ouais. Ouais. Euh, numéro 6, Arthur. Numéro 6,
1: et eh bah ben, numéro 6, c'est du coup mon deuxième premier film de ma liste dont je parlais tout à l'heure, c'est Get Out okay, de Jordan Peele. Euh, bon du coup, j'imagine que beaucoup de gens ont vu parce que ça, ça a quand même très bien marché et tout. Euh, J'ai pas grand chose à dire sur le film sinon que je l'ai trouvé euh, assez renversant pour un premier film. C'est-à-dire que il y, y a un niveau d'aboutissement à tous les à, mais à tous les égards dans le film, c'est-à-dire que que ce soit en termes d'écriture, de précision dramaturgique, de sens de la situation, de, de direction d'acteur euh, de, de capacité genre à faire rentrer euh, de l'incongruité et du bizarre dans son récit mais sans jamais genre que tu sois dérouté euh, euh, de, un sens de la mise en scène euh, vraiment superbe une hein, capacité à découper des séquences de genre etc mais hyper habilement tu peux aller tu peux passer de la peur au rire avec euh, avec une facilité comme ça genre déconcertante enfin c'est le film d'un petit génie genre euh, honnêtement c'est à dire que je pense que c'est un très grand cinéaste euh et j'ai pris un plaisir dingue à voir le film. Euh, en plus, c'est marrant parce que je l'ai vu dans des conditions assez euh, assez particulières en fait parce que je j'avais un tout petit peu entendu parler du film mais pas tant que ça mais j'en avais entendu parler en bien, j'avais juste vu qu'il y avait quelques critiques américaines qui étaient très bonnes et je me suis retrouvé du coup à voir le film euh, alors qu'il y avait une avant-première euh, MK2 bibliothèque euh, et en fait ce jour-là juste j'allais au cinéma euh, avec euh, avec ma femme et ma mère et, euh, et, et on voulait aller voir un film on n'avait pas déterminé lequel et on voit du coup que l'avant-première est là et je dis ah ça j'ai entendu parler de ça puis il y avait des places qui restaient du coup je dis bah venez on va voir ça ça va être marrant et, euh, et, on, et du coup on se retrouve à voir le film euh, notamment avec euh, euh, beaucoup de gens genre de la communauté noire il y avait beaucoup de noirs dans la salle euh, et, euh, et qui étaient extatiques c'est à dire que c'était une expérience de cinéma à mon avis euh, qu'on a peu l'habitude de, 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 de ressentir en France parce que c'est vrai que le public français a une tendance, de manière générale, à être très euh, révérent, disons, genre vis-à-vis -vis des films et tout, et donc euh, à pas réagir de manière euh, très euh, expansive, disons, euh, face aux films. On peut rire et tout ça, y a pas de souci. Mais je veux dire, ouais. tu vas pas entendre des gens crier dans la salle tu, ou exulter dans la salle quand quelque chose se passe. C'est quelque chose que, que, que les Américains font beaucoup plus, par exemple, ça. Oui, carrément.
4: Euh, et, euh, et,
1: et et du coup, et, du, et là c'était le cas, c'est-à-dire que du coup, il se passait des trucs. Et, et les gens hurlaient dans la salle de joie, quoi. Euh, euh, et, euh, et, et, et tu sentais qu'il y avait quelque chose de, de, qui se passait dans, dans, dans ce film euh, euh, et, 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 et qui était important, en fait. Euh, et euh, et j'ai pris un plaisir fou à voir le film. Euh, et, et, le film m'a ému, m'a fait peur, m'a fait rire. Euh, et, et, et vraiment, je, je me suis dit, waouh, c'est un grand cinéaste qui est en train de naître là euh, et, et, et qu'il me tarde de
2: voir euh, les films qu'il va faire derrière, quoi. Voilà. Je souscris à, à, à tout ce que tu as dit. J'aimerais, ouais, sur la mise en scène, j'aimerais rajouter quelque chose. Donc, il s'inscrit clairement dans une, dans un héritage de tout un tas de films d'horreur. On, on en avait déjà beaucoup parlé, mais pour en détourner les codes, pour inventer mm -hmm. quelque chose de nouveau mm -hmm. qu'on mm -hmm. ne voit pas beaucoup dans, dans le film d'horreur. Et ce que j'aime beaucoup, c'est, il réutilise comme ça toutes les techniques du film d'horreur et il en invente de nouvelles. Et ça, je trouve, comme cette manière qu'il a de, de, pour donner une impression de peur et de bizarre, de séparer la voix et le corps d'un acteur. Mm -hmm. Qui est des trucs que j'avais pas vu. Et tu vois, ils travaillent ouais. ça. Et il peut y avoir, tu vois, par-ci par-là, quelques petits défauts de ces ah, ça Mais je trouve que, que tout ça est balayé par la force de la mise en scène, ouais. en fait.
3: Moi, j'aimerais ouais. souligner euh, deux, trois petits trucs aussi. Juste là, euh, tout à l'heure, quand on parlait de ces gros blockbusters euh, qui, euh, qui, en fait, coûtent très cher et, et rapportent pas vraiment beaucoup, le, le, le succès stratosphérique. Euh, commercial du film, qui, qui a rapporté genre 250 millions de dollars, alors qu'il en a coûté quatre et demi, quoi. Euh, ouais, donc dingue. déjà, déjà ça. Euh, le, la, la, remarque assez marrante de Jordan Peele, qui, euh, quand on lui demande si son film est un drame ou une comédie, il répond que c'est un documentaire. Euh, <rire> ça, assez, assez, assez sympa. Et, et voilà. Et du coup, je, j'opposerai pas mal ce film à, à, Détroit, en fait, dans, dans ce que j'ai, en fait, parce que moi, je, je, commence à être un peu lassé de, de l'hyper réalisme documentaire pour, pour faire valoir à, une, une thèse alors que là la, la façon d'aborder la thématique du, du racisme ordinaire est franchement juste génial quoi et ouais, par le euh, du genre voilà c'est ça voilà c'est ça et, ce et, voilà, et, et, et j'avais écouté j'ai entendu un gars dans, dans un podcast qui faisait un truc que je trouvais assez juste il disait que dans, dans l'ère l'air dans notre ère postmoderne en fait c'est vraiment l'objet artistique parfait dans le sens où avec toutes ses facettes il va il va correspondre à toutes les gammes et toutes les sortes de public en fait parce que la force de ce film c'est que il y a beaucoup de gens qui euh, des spectateurs qui euh, n'auront rien à voir les uns avec les autres qui vont vraiment trouver leur compte dans ce film puisque ça marche comme un film ouais. d'horreur ça marche comme un drame ça marche comme un comme une comme un, un espèce de ce qu'on dit de, de presque de documentaire euh, sur euh, sur le, le racisme ordinaire euh, aux, aux états unis donc par rapport à moi c'est mon numéro un perso 1 hein, mais mais euh, mais ouais, vraiment j'ai ah oui, été euh, franchement, mais... si on pouvait avoir ce genre de film plus souvent, je, je souscrirais. Et d'autant plus que euh, arriver à, 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 à aborder ce sujet-là, où nous, euh, le pays dans lequel on vit, on, on aborde la diversité et le racisme avec euh, à bras ouverts et le brio. Je pense, on a, on a pas... enfin, je pense que quand on sait ça. Euh, je pense qu'il y a une avance euh, intersidérale sur euh, la façon ouais. d'aborder ce sujet-là dans un art et je trouve ça vraiment euh, euh, je trouve ça vraiment génial quoi. Donc c'est pour ça que j'ai adoré. Et puis c'est pas si euh... souvent
1: qu'on a l'occasion de voir émerger un auteur mais comme une comète pareil. Enfin c'est ouais, c'est ça
2: oui oui. Enfin je sais pas je, je... La dernière fois <rire> comme premier film était aussi réussi, je ouais, je j'arrive pas à m'en remettre en fait. Ouais.
0: J'ai envie d'inscrire ce film dans une euh, nouvelle euh, mouvance, euh, genre les films, euh, un peu comme jeune femme, peut-être jeune femme à une, à une moindre mesure, mais dans les films un peu empathogènes. Alors, pas par une empathie euh, facile qui est de je je me mets à la place d'un protagoniste, mais l'empathie un peu plus difficile de, je, je suis blanc, je crois comprendre ce que c'est d'être noir, mais en fait non, je ne comprends pas, en fait, et ces films-là, te décrivent par la mise en scène et euh, l'intrigue, te, te font un petit peu toucher du doigt ce que ça pourrait être, en fait. Tout comme je disais un peu pour jeune femme, euh, euh, d'être une, une femme à qui euh, on fait croire qu'elle euh, ne peut s'épanouir qu'avec euh, avec un homme, tu vois. Et là, c'est pareil, dans le terme de, j'ai peur, c'est-à-dire j'ai peur de me faire tirer dessus parce que je, parce que je suis le protagoniste et, et c'est ça, ça ouvre un peu l'esprit aussi au monde dans lequel tu vis de ne pas ouais. être que toi et je trouve que c'est très très important épisode 52, d'ailleurs, du, euh, du podcast ouais. avec, euh, avec Émilie Noblet, qui est d'ailleurs la directrice photo de Jeune Femme. De Jeune Femme, oui, c'est vrai, ça. <rire> voilà. La
3: boucle est
1: bouclée. La boucle est très très chaud.
3: Chaud. <rire> Un film qui se, resume, qui films. se, un film qui se revoit aussi, enfin moi c'est out c'est pareil, c'est un film qui se revoit ah oui, et, tu... et on va on va dit. se régaler à aller revoir tous les petits détails. Oui, il y a ben un souci ben... du détail, il y a un souci aussi de de la de la de, il y a une espèce de perfection aussi dans dans, dans le scénario où, où tout chaque détail oui. va être va être mené au cordeau et va être parfait au moment. Il y a il y a ce et il y a, il y a cette est... histoire de l'agent de la TSA est bon. qui est ce personnage ah, oui. qui est génial qui jusqu'à la fin <rire> du film va être vraiment ça va être vraiment super. Et euh, je voudrais juste finir sur sur les, tous les seconds rôles aussi. Le, euh, Bradley Whitford qui joue le, le chirurgien nazi un petit excellent. peu, qui le joue à la, à la perfection. Alison le, Williams. La, la, la femme, celle qui est, qui, qui est, euh, qui est un petit peu qui est dans l'hypnose un peu, avec ce oui, truc oui. de la cuillère. De enfin la, voilà, vraiment, chirurgien. tous les petits seconds, c'est vraiment euh, oui, parfait. Alison sous, Williams, sous... sa
0: petite amie, est vraiment, vraiment excellente. Et vraiment, le revisionnage est meilleur que le revisionnage oui, de sixième oui. sens. Il faut le comprendre, c'est-à-dire oui. que ce film, regardez-le, deux fois. Voilà, c'est à ce point-là qu'il est bien. Moi, mon numéro 6, bah, ça va être rapide. On en a parlé tout à l'heure, c'est Split. Voilà, encore une fois, euh, euh, grand retour de Chamalan.
3: J'attends Monsieur Glass avec, euh, avec impatience. <rire> numéro 5, Jean-Yves. Alors, moi, mon numéro 5, euh, c'est un film que j'ai bien pris dans la gueule aussi, euh, et totalement par surprise. Il s'agit de euh, Un jour dans la vie de Bill Lynn de Angley. Euh, de mon ah, bon, ben, je crois ce sera peut-être, je ne sais pas si, ce sera peut-être un des films qui sera dans le, le plus de, de top 10, à, à mon avis, dans, dans cette je assemblée. Euh, au niveau de l'expérience, de, de, de la subjectivité, il y a quelque chose de, de sensoriel qui se passe d'assez incroyable. C'est un des, un des meilleurs films que j'ai vus traitant du thème du retour de la guerre de, de, du pris, sous le prisme américain. Euh, c'est un film que je suis très déçu de ne pas avoir vu en 3D il a été exploité en 3D aux états unis et euh, moi je, je suis assez, euh, assez déprimé de voir à quel point le, la 3D est inutile et là elle avait pour le coup je pense une vraie utilité ouais. artistique pour, ouais. euh, pour ouais, souligner le, le, la, la perspective, le point de vue du personnage principal euh, c'est un film qui est passionnant, qui est, qui est tragique qui est, qui est très très maîtrisé euh, qui il y a vraiment il y a un traitement de la de la communication qui se fait sur la sur la guerre aux États-Unis il y a, il y a euh, ce, ce stade en fait dans lequel on va se trouver qui en fait en de... ouais c'est ça exactement sa mise en spectacle ouais. euh, il y a ce stade dans lequel tout se passe qui va devenir une espèce d'allégorie géante de la société américaine avec tous les euh, avec tous ces éléments en fait où ça va vraiment devenir une espèce de un, un microcosme vraiment à l'image de, de des États-Unis euh, c'est un film où il y a pour moi, c'est quasiment que... À part, là, il y a une petite apparition de, de Vin Diesel à un moment, mais c'est quasiment que des acteurs qui étaient inconnus pour moi et qui jouent, mais d'une justesse Stewart, prodigieuse. Euh, qui, qui ça, tu dis, pardon
0: Christelle
2: Stewart qui la qui sœur.
3: Ah oui, ça. ça Arthur, aussi. dès que ça parle de Twilight, il est là. <rire> <rire> euh, donc, donc, vraiment, euh, une, énorme, une énorme claque. C'est un film d'une subtilité, d'une délicatesse rare, euh, qui a été, on en avait parlé un petit peu avec Arnaud, mais qui a été mal reçu parce que c'est vraiment le sujet touchy quand tu parles des soldats américains aux États-Unis. Ah oui. Il ne faut vraiment pas déconner, quoi. Donc, il n'a euh, pas le statut qu'il mérite, à mon avis, dans, la, dans la, le panorama critique. Euh, donc, voilà, c'est un, un des meilleurs film que oh, j'ai vu cette année.
2: Petit, petit coup de gueule quand même à propos de ce film, c'est le, le travail du distributeur français qui a été minable, ouais. qui a ah été ouais. minable et on le voit, voit aujourd'hui dans les tops qui sont sortis par la presse, la presse elle était là pour le défendre le film. Complètement. S'il ouais. y avait un endroit où le film
1: pouvait marcher, c'était en France. Ouais. En ouais. fait, ah il ouais, ouais, ouais. est calibré pour le public cinéphile français. Je dis, vous ouais. êtes des fous de
2: le sortir comme ça. Ouais. Et le parce que moi, moi pareil, j'y serais, serais pas allé si toi et Areski m'avaient euh, pas survendu le film. Parce que, en fait, le film avait été défoncé par les critiques aux États-Unis et, euh, et Dieu sait que Ang Lee, c'est un cinéaste inégal. C'est-à-dire <coughs> il, <a fait coughs> oui, je... il a fait des films beaucoup moins bons comme Woodstock, tu vois, ou des trucs comme ça qui sont son Hulk qui est irrégardable. son Hulk qui est irrégardable. Et, et du coup, je m'étais dit que c'était vraiment une, une mauvaise pioche de Ang Lee, tu vois. Et quand je suis allé le voir, ce n'est plus grand film, en fait. Je suis d'accord. Et, euh, et de, donc, gros, gros coup de gueule du distributeur qui a pas fait son boulot, qui aurait pu en faire un succès, en fait, de ce film. Mais c'est ça, en fait. Parce que au-delà de pas faire son boulot, c'est-à-dire que genre il est, il est il,
1: je, je sais, en fait il est passé à côté de, 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 de son potentiel quoi. Du public. Quoi. Vraiment. Après je ne dis pas qu'il fallait en faire, euh, tu dans le film de l'année pour, pour lui, mais, mais je veux dire. Mais mais il mais, mais, mais y avait vraiment l'espace pour aller toucher genre quelques dire, centaines de que milliers de personnes. Il quelque avec chose
2: sujet. de tellement juste, c'est en fait euh, euh, comment en fait culturellement l'Amérique crée une une nation guerrière. Hein. Et c'est tellement beau en fait cette pression qui je l'avais jamais vu en fait je l'avais jamais vu au cinéma ce ouais. truc-là sur courant, en fait, de manière aussi tranchante de de ce type il y a des problèmes psychologiques en fait suite à son exposition à la gare et ouais. les gens vont lui dire il faut absolument qu'il retourne, ouais. il a le choix de pas y aller et vu que et la culture le pousse il doit y retourner quoi ouais. et c'est c'est tellement fort quoi ouais. c'est tellement euh... non, mais je partage absolument tout ce qui vient
1: d'être dit c'est vraiment un très grand film franchement j'aurais pu le mettre en numéro un j'en ai mis un autre en numéro un ah, ah, arbitrairement. Euh, parce que je en fait, je l'avais mis en un pendant longtemps euh, et finalement il est deuxième, mais c'est vraiment un immense film. J'encourage très très fort les gens à le voir parce que je pense que la plupart des gens, même, qui écoutent, même ceux qui écoutent ce podcast et qui sont cinéphiles, n'ont sans doute pas vu. Ouais. Euh, du coup, allez-y Il a fait 11 000 entrées Mais en oui, c'est rien Donc, Passé... 000, faut, faut Passé, non, mais Passé
0: beaucoup en... trop inaperçu Moi-même, je sais pas, j'ai eu de la chance euh, Je suis allé le voir pendant juste Sa semaine d'exploitation Ici, euh, au, vous... au Gaumont-Wilson même... au, au J'en avais parlé dans l'épisode Moonlight, épisode 41 Je revois là, j'en avais parlé C'est un film oui. transcendant, c'est-à-dire que ça parle de, de tout, de toutes les étapes de la vie De quelqu'un, mais ça parle de philosophie Quand tu as une allégorie euh, sociale économique dans un microcosme et dans le stade avec le, le patron du stade, le patron de l'équipe qui représente en gros tous les financiers aux états unis etc et, euh... et à, chaque, à chaque personnage tu peux y appliquer un concept Chris euh, Tucker c'est les médias euh, Intel c'est ça mais c'est pas, pas, si pas si lourd que
2: ça non plus c'est à dire c'est des vrais pas personnages c'est pas du du si, si lourd que que... Oui, parce qu'après veux... juste... les
0: personnages eux-mêmes ont été tout de même créés et donc tu, voilà, ça. Euh, tu, tu as tout de même une histoire personnelle et c'est vraiment incroyable et effectivement, l'image, euh, même si tu le vois en 2D, tu sais qu'il y a quelque chose de spécial sur l'image, ouais. et tu sais qu'il y, mm. y a quelque chose en plus, et j'avoue que si j'avais pu et le voir en 120 FPS ça, 3D,
2: ce je vous ça on avait, prévu, on avait prévu d'en parler dans ce podcast, Arthur devait venir pour en parler, et vu que le film n'a pas été exploité en 3D, on s'est dit, bon allez, c'est pas grave, on le fait pas. Ouais. est je
0: comprends hein. Et je pense que c'est ça, malheureusement, qui a, qui a, qui a emmerdé l'exploitation le, totale dans ce que tu disais aussi, c'est vrai, Arthur, c'est le, enfin, le terreau, euh, le public de ce film, il est en Europe. Il est dans Et les oui. Européens qui ont cet œil critique des actions guerrières des Américains. Ou alors, malheureusement, c'est ça le truc, c'est qu'il est sorti un peu trop tard, parce que là, on est en, à la résurgence d'un certain patriotisme aux, aux États-Unis, et s'il était sorti vers les euh, 2005 ou quelque chose comme ça, là où il y avait justement le, le fait de contrecarrer un peu le l'élan trop ou patriotique. Tout. C'est possible. Euh, 9/11. Bah, ce ouais.
1: Toutes ces questions-là, elles sont quand même, euh, elles, sont euh, là, elles, ouais. elles sont hyper fortes aujourd'hui dans l'Amérique de Trump et tout, donc. Euh... J'ai l'impression qu'il n'y a qu'un étranger qui aurait pu, qui
2: pouvait faire ce film, en tout cas. Ouais, oui, sans doute. Ouais, ouais. Il ne fallait pas qu'il soit américain. Oui, oui, sans doute.
1: Mais, euh, non, mais franchement, je pense que vraiment, Jean-Yves -Jean a tout dit, euh, sur ce film, on a très bien parlé. C'est un, un très grand film sur l'Amérique. Ça ressemble à une expression, genre, dévoyée, mais ça ne l'est pas du tout dans ce cas-là. Et franchement, et courez, courez le voir, achetez le bourré, le DVD, voyez-le en VOD, je ne sais pas comment si possible en 3D, euh, si pas possible et ben tant pis, voyez-le quand même en 2D ça, ça
3: pourrait presque me convaincre d'acheter un vidéo proche 3D rien que pour Billy Lee dans 3D non mais ah, ouais, vrai. Non, mais et, et, et j'ai vu, que... j'ai entendu un truc que je trouvais assez juste, il y avait quelqu'un qui disait que ce, ce film était un grand film anti-guerre dans... je trouve ça assez juste en fait, c'est à dire que ça vraiment ça décrit de façon assez ouais. subtile l'absurdité de tout ça quoi. Enfin, c'est vraiment euh, c'est vraiment très... et, et je rajouterais juste aussi un, un truc que je trouve qui est facile à faire, il y a le, la, la petite histoire d'amour qui vit avec la cheerleader qui est assez, euh, assez bien faite, il y a vraiment oui. chaque détail il y a vraiment toutes les relations qui sont menées entre les personnages, il y, a, il y a des scènes géniales, il y a une scène dans un réfectoire avec tous ces militaires, Enfin, il y a, il y a vraiment des scènes vraiment qui qui, ouais. qui prennent, au, prennent au trip c'est vraiment ça rend bien euh, Du coup numéro euh, 5
2: euh, Ouais, alors ouais, moi ouais. Euh, mon numéro 5 c'est Jeune femme de Léonore Serraille mm -hmm. voilà, je suis un mm -hmm. vendu et je m'en fous parce que je trouve que c'est un bon <rire> film et qu'il faut aller <rire> qu'il faut aller
1: le voir. Ouais. Très bien. Moi <rire> bon, mon numéro 5 ah, c'est après la tempête du coup de Coréda. donc on en a déjà parlé tout à l'heure voilà, OK, donc tu le places
0: tu le places un peu plus haut. Euh, moi mon numéro 5 c'est un film qui est sorti en tout tout début d'année, c'est Nocturnal Animals que j'ai découvert que bien plus tard dans l'année euh, parce que j'ai eu des euh, mixed reviews notamment de d'Arnaud et je et je te hais Hein parce qu'en fait je le trouve euh, génial je le trouve génial, j'ai été totalement happé par ce film hypnotique et oppressant. Euh, je, euh, les acteurs, mais je les adore. Je, je crois que je pourrais... Si tu me disais, tous les films des trois prochaines années seront joués que par Jake Gyllenhaal, Michael Shannon et Amy Adams, je, je dirais oui. C'est pas grave. Et, <rire> euh, et je trouve que Tom Ford, là, euh, réussit à faire quelque chose qui me touche euh, beaucoup. Et vraiment, j'ai pas trop envie d'en parler, parce qu'en fait, je ne savais vraiment pas de quoi, ça, de quoi le film allait parler. Et l'histoire du film... Je, peux, je pourrais juste dire qu'il y a deux histoires en parallèle qui se déroulent et euh, elles se donnent la réplique sur euh, bah, les pensées des personnels et, et leur histoire. Je trouve ça très intelligent et euh, voilà, j'ai adoré. Pour moi, c'est euh, le top 5. Je ne sais pas si, oui, si vous voulez peut-être plus en parler à ce moment-là, je vous dirais peu, je... peut-être plus, mais
2: moi, c'est un film que j'aime pas du tout, hein, Nocturnal Animal. Donc oui, je t'avais fait une, une mauvaise critique du film. En fait, c'est un film que je, ouais, je, je le trouve trop caricatural pour créer du mal, du malaise, en fait. C'est, en fait, je sais tellement ce que sont chaque personnage en un trait que euh, j'arrive pas à rentrer dedans. Et, euh, je trouve que le, des, des fois, le film, tu vois, je, 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 je comprends pas pourquoi il suresthétise certaines scènes il y a euh, comme ça euh, euh, un travail qui est fait euh, au niveau euh, du décor au niveau des des, des des costumes que je trouve assez assez peu nécessaire et euh, je vois le trouble que que le film essaie de de faire en mélangeant la fiction et à la réalité en faire les deux mais sur moi ça marche jamais en fait j'ai j'ai ouais ça m'a donné l'impression comme ça d'un euh, d'un succès d'année de David Lynch un truc un peu euh, mais mais sans la sans la, la finesse de caractérisation des personnages derrière, j'ai vraiment l'impression que c'est des personnages de roman que je vois. J'ai jamais l'impression en fait qu'ils qu s'incarnent devant moi. Mais ouais. alors
0: pour le coup c'est un peu c'est c'est vrai mais c'est ce que j'aime en fait. J'ai vraiment l'impression de, de de lire de lire un livre en regardant ce, ce film et euh, il y a ce, ouais, ce côté littéraire que, que j'apprécie particulièrement.
3: Justement. Euh, moi je, je vais en parler un petit peu parce que bon c'était mon numéro, il est un peu plus haut, il est numéro 4 je crois donc je vais en profiter pour en parler tout de suite. Euh, moi j'ai également beaucoup apprécié ce film. Euh, moi j'ai plutôt adhéré euh, Arnaud n'y a pas adhéré, moi j'ai plutôt adhéré à la suresthétisation. Euh, euh, je pense que ça vient du fait qu'il euh, y, a, y, a y a un attrait pour le set design dû à son, à son passé Enfin, toujours son actualité de créateur de mode, hein, parce que Tom Ford est un grand créateur. Donc, il y a vraiment quelque chose au niveau du costume, au niveau des maquillages. Je trouve qu'il qu il, vraiment il sublime Amy Adams. Euh, il la il a, il a, il a sublime vraiment. Euh, C'est un film qui, encore une fois, je le, je le trouve euh, assez assez pointu, mais, mais en même temps assez accessible, ça, ça marche assez bien comme, un, comme un, un bon thriller psychologique qui peut être, je pense qu'il sera assez euh, assez bon Arnaud je pense que tu vois assez de films pour pas être, pas être surpris par ça mais moi je me souviens dans la salle de cinéma qu'il y avait des, des filles à côté de moi qui, qui trouvaient que c'était insoutenable quoi parce qu'il y, ouais, y a vraiment des choses, de... c'est assez dur il y, a, il y a des choses assez dures qui se passent ensuite moi j'ai assez je suis assez client donc euh, je suis assez client moi de du travail sur la sur la euh, le mélange des, des strates narratives hein, sur la les mises en abîme de récits de d'auteurs de lecteurs auteurs tout ça moi je suis assez client de ça donc moi ouais. j'ai trouvé que c'était assez réussi le, la manière dont les dont les parce que ce qu'il faut ce qu'on peut juste dire c'est que voilà Amy Adam c'est une galeriste à succès qui vit à Los Angeles dans la dans la dans l'opulence la plus totale et qui euh, se se réveille et qui reçoit le manuscrit un manuscrit d'un roman qui, qui lui a été écrit, qui est écrit par son ex-mari. Et en fait, le film en fait, va mettre en image la projection mentale que se fait Mia Adams de la lecture de ce roman. Donc en gros c'est ça. Et, euh, et j'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça assez réussi. C'est pas un film parfait, hein, je vais pas dire que c'est un chef-d'œuvre, mais j'ai bien aimé la façon dont les deux récits se, se superposent et arrivent à se fondre l'un dans l'autre. Et j'ai bien aimé aussi. Euh, l'écart qui est fait l'écart vertigineux qui est fait entre ce ce microcosme ultramondain et ultra détestable du, du milieu euh, milieu artistique euh, euh, de californien et puis dans, dans de l'autre côté ce, ce, ce désert euh, ce désert ultra violent qui peut qui peut rappeler des, des portraits euh, euh, Cormac euh, euh, euh du euh, du désert euh, du désert américain avec des personnages intéressants j'adore le personnage de Michael Shannon en, en flic vieux roublard un peu cancéreux qui est vraiment mais euh, mais très très charismatique c'est vraiment il a un tout petit rôle mais il est très bon il y a aussi un un, un acteur qui je me rappelle plus son nom qui qui joue le le méchant du film entre guillemets hein, le ah, Taylor euh, Johnson je le trouve très très voilà. Euh, le film. Ben, moi, je le trouve très bon. Moi, je, moi, je le trouve très bon. Je trouve qu'il est, euh, qu'il est assez, assez saisissant dans le, sa, sa capacité à, à saisir le, le mal. Voilà, il y a un écart qui est intéressant. Voilà, ça, ça jongle entre sophistication et sauvagerie en permanence. C'est un film qui est, euh, que moi, je trouve très intéressant. Que voilà, c'est. Il y a quelque
2: chose que je trouve toujours étrange en fait au cinéma quand, on, quand on le fait comme ça. C'est, du coup, on le voit que c'est adapté dans un roman. Il y a, il y a un principe qu'on voit beaucoup dans les romans. C'est, euh, du coup, le roman dans le roman. Oui. C'est-à-dire un roman est écrit, on a des extraits oui, ça, du oui. roman dans le dans le livre et quand tu adaptes ça au cinéma, comment tu adaptes le roman dans le roman mais tu l'adaptes comme si c'était un film aussi. Et en fait, je trouve ça très bizarre parce que du coup, en fait, généralement les romans qui parlent de ça en fait, jouent sur l'aspect littéraire de en fait comment euh, comment les mots n'arrivent pas à exprimer, tu vois les oui, choses oui. correctement et tout ça. ça. Que... Et quand tu le quand tu le transposes au cinéma, en fait, il y a un truc que je trouve toujours extrêmement bizarre oui, en fait. trop édifiant. Ouais, ouais ouais. Et ouais, mais, là, ça là où ça marche,
3: mais là où ça marche, je trouve, c'est assez intelligent, c'est que même si ce qui est fait dans cette projection mentale, on, a, on, a, on nous donne l'impression que c'est uniquement fait pour blesser Amy Adams, donc c'est quelque chose qui est une vengeance personnelle, ça marche aussi, la, la projection qu'on offre à tout le monde marche aussi sur toi, tu vois, c'est pas euh, une oui, seule projection. Oui, parce qu'il
0: y a ce a côté de c'est le personnage de galeriste d'Amy Adams qui crée ces images-là en lisant, donc du coup ça fonctionne comme ça. mais
2: Enfin, il y a eu beaucoup de cinéastes qui ont essayé de recréer des images mentales, ben, justement euh, Terrence Malick par exemple avec les souvenirs de Tree of Life, mmh. Chris Marker a beaucoup fait ça et a essayé de le travailler ici, et euh, en fait ici je vois pas des images mentales, je vois un thriller hollywoodien, tu vois ce que je veux dire, je vois la forme hollywoodienne de comment raconter une histoire de thriller qui est comme ça, je vois pas des images mentales, pour moi une image mentale c'est pas comme ça en fait.
0: Moi quand je lis mes livres, je me suis imagine en film directement. <rire> bon, c'est à voir, euh, c'est mon numéro 5.
3: Nocturnal Ani euh, moi c'est le 4 Nocturnal Animals, donc je peux passer mon Bah film. voilà, Arnaud. Ok,
2: euh, c'est à moi, le 4 c'est Split de Night Shyamalan, on en a parlé aussi. Et voilà. Moi mon 4 c'est Coco. Ah
1: De Lee Unkrich et Adrian Molina, euh, qui du coup a fait une entrée assez fracassante dans mon top 10 euh, sur la fin d'année, que mm -hmm. j'imaginais pas trop voir bouger. Euh, J'ai vraiment beaucoup 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 aimé le film. Euh, en fait, je, 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 je me mets vraiment à penser que que Lee Unkrich est, est, est en fait un grand cinéaste et et, et et du coup genre un des réalisateurs un peu sous estimés de de l'équipe Pixar parce que c'est vrai que quand on pense à Pixar très naturellement on pense plus à Pete Doctor, à Andrew Stanton, à Brad Bird, etc. qui sont un peu les, les figures de proue de Pixar. Euh, alors qu'en fait, euh, Lee Krish euh, s'il est peut-être moins virtuose et euh, peut-être moins brillant a priori que les trois autres, euh, je trouve qu'il il y a quelque chose qui me touche c'est lui, c'est que je trouve qu'il est toujours au bon endroit pour raconter ses histoires euh, et que c'est un type qui a un, pareil un sens du temps, genre qui me touche vraiment. Mais euh, voilà, j'avais adoré euh, euh, Toy Story 3 qu'il qu avait mis en scène et qui à mon avis est un très grand film. Euh, et à nouveau, j'ai beaucoup aimé Coco, qui à mon avis cre creuse un sillon d'auteur en fait ici. Alors, c'est un film qu'il a co-réalisé, hein, donc avec euh, avec oui. un garçon qui s'appelle Adrien Molina euh, Mais en tout cas, je vois une patte d'auteur chez lui dans ce film. Et voilà, j'ai trouvé le film hyper émouvant. Ça m'a beaucoup touché. Je trouve que le World Building a tombé par terre. C'est absolument magnifique. Euh, et voilà, j'ai j'ai ai aimé les chansons. Je les écoute chez moi. Genre, euh, enfin, en bref, j ai, j vraiment, j'adore le film. Euh, et j'ai j'ai peu de réserves sur le film. Euh, euh, sinon qu'il y a peut-être euh, peut-être un ou deux films de Pixar qui m'ont plus ému et tout mais euh, encore plus fort mais j'ai vraiment euh, j'adore ouais, le film j'aime aussi en filigrane euh, le, le, la métaphore politique sur la frontière avec les États-Unis etc je trouve qu'elle est pas appuyée qu'on n'en fait pas des caisses mais genre qu'elle est là et qu'elle est plutôt fine et précise et voilà, j'ai beaucoup aimé le film, passé un excellent moment, et euh, j'encourage les gens à aller le voir pour ceux qui n'ont pas vu, même si je pense que beaucoup de gens
0: l'ont Épisode 76 ouais. du podcast, on en a, on en a parlé plus. Ah bah tu, bah, tu l'écouteras s'il te plaît, ça nous rajoutera une vue.
2: On a des bémols, au gâté. Okay, okay. voilà, euh,
0: ouais, ouais et je t'avoue que je contemplais au visionnage jusqu'à à peu près euh, la fin moins 20 minutes euh, <coughs> la possibilité que ce film puisse rentrer dans mon top 10. Effectivement, je le trouve euh, ce cela dit, toujours bah, quand même très bien. Ouais, euh, et moi, euh, c'était le 4, c'est ça Ouais, ouais. Et moi, le 4, bah, du coup, nouveau film, mais euh, vous allez peut-être en parler. Blade Runner 2049, je, bon, ça aussi, on en a parlé longuement dans euh, son épisode à lui. J'ai... Euh, j'ai adoré, je ne m'attendais pas du tout à avoir quelque chose euh, qui pourrait m'amener dans, dans de nouveaux thèmes. J'avais peur, j'avais peur de ce que euh, Denis Villeneuve allait, allait faire de, de ça et je trouve qu'il s'en est très très bien tiré. De nouveaux thèmes dans cet univers de, de science-fiction, une esthétique vraiment euh, incroyable. C'était du pur cinéma pour moi. Je me suis régalé en termes d'expérience de, de cinéma. J'avoue que je ne l'ai pas encore revu, je m'étais dit... Revois-le tout de même avant de le laisser dans ton top 10. Je n'ai pas eu le temps, mais écoutez, je voilà, je, je dis ça sous l'impulsion sous de, de mes deux visionnages au ciné. Bon,
2: moi, je vais pas relancer le clash de l'épisode qu'on a eu euh, qu'on a eu à l'époque, mais pour moi, ça, ça a été euh, ça. C'est est le film qui fait pchit pour moi. Ça, ça a pas pris. Euh, plutôt se référer à l'épisode qu'on a enregistré, si vous voulez qu'on a qu'on qu approfondisse un petit peu, mais ouais
3: juste moi je, je rajouterais que euh, deux, deux petits trucs j'ai lu avec euh, beaucoup d'amusement que euh, et j'aurais bien aimé que Denis Vill... le premier choix pour le personnage de Jared Leto c'était David Bowie pour euh, Denis Villeneuve et malheureusement sur ah. euh, des ça aurait été quand même vachement plus intéressant euh, c'est clair ça aurait eu plus de profondeur et euh, et même si euh, je rajouterais que par rapport à euh, tu sais par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur euh, sur euh, Christopher Nolan que je suis content qu'il y ait des gens comme Denis Villeneuve aux commandes de gros blockbusters américains pour sauver oui, euh, un petit peu les meubles et malheureusement le truc négatif de ça c'est que je crois pas que Blade Runner soit un gros succès commercial euh, il et me oui. semble que ça a pas tant marché que ça donc euh, voilà peut-être que je sais pas si Denis Villeneuve aura euh, la chance de faire autre chose de cette euh, ampleur là je sais qu'il doit faire d'une mais je sais pas si c'est toujours dans les clous euh, bon j'attends avec impatience de voir ce qu'il va, qu va faire à ce niveau là
0: mais je sais pas ce qui a rebuté trop les gens, je sais pas si Blade Runner au final c'est une franchise si... Euh... Enfin, si populaire parmi le peuple tu vois ce que je veux dire pour euh, drafter des spectateurs En fait, est-ce que c'est pas un, quand même encore aujourd'hui un peu trop pointu pour des trop de cinéphiles c'est-à-dire que même les gens qui connaissent Blade Runner en général le mec lambda ben, en fait il l'a pas vu quoi, Blade Runner le, le premier donc je sais pas trop si c'était quelque chose qui allait engager beaucoup de, de spectateurs et si ça valait le coup d'en faire un blockbuster pour le coup C'était c'est ma question de manière générale est-ce que, est que parce que c'est 150 millions de dollars quand même le, le budget de ce film donc je, je sais pas parce qu'il fallait en faire Après chose, moi je peu je peux non. pas
3: répondre à cette question. Moi je je sais pas si quand le premier Blade Runner sort est-ce ce qu'il est qu sort comme un blockbuster, ça je sais pas. Euh, donc voilà, c'est ça aussi c'est que il a il a transformé en blockbuster un truc qui n'était peut-être pas à l'origine. Donc il y a ouais. choses aussi que... à prendre en compte. Voilà. C'est devenu un
1: film culte mais je veux dire c'est c'est pas du tout une grosse licence euh, qui rameute quoi qu'il arrive une quantité de spectateurs. il y a pas y a pas un réservoir de spectateurs si important de Et base. Vous... Euh, voilà, c'est ça, et je trouve bonnes. que du
0: coup, il y a un décalage entre ce que les gens ont injecté comme argent dans le film pour dire, bon, c'est un flop par rapport au... Jeu, au au résultat du box-office, tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que ouais. bah, c'est ta faute, fallait pas mettre autant d'argent dans un truc qui est normalement peut-être un peu plus intime. Après, euh, j'avoue, 150 millions de dollars, je... enfin, c'est grandiose, le film est grandiose, mais je sais pas si je les vois vraiment. Ouais, bah, bah,
1: ouais. En, en vrai, pour être tout à fait honnête, je ne je, je me souviens pas exactement des chiffres du box-office, mais euh, euh, si on regarde les chiffres monde ils sont pas si dégueulasses que ça, je pense que c'est quand même un oui. truc. Je veux dire, ils sont dégueulasses au regard du budget du film, du budget marketing, tout ça. Mais, 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 je crois que le film fait quand même quelque chose, peut-être, comme 250 millions de dollars monde. Ah donc, oui, non, de mais voilà, alors... Et en non, vérité, on pas pleurer, je pense pas qu'il y ait plus de public pour Blade Runner. Euh, ce qui est déjà énorme, enfin, en fait. Mais c'est juste que le film est très très cher, quoi.
3: Euh, numéro 3 alors euh, le podium donc là euh, là je suis y, je crois qu'il y a deux films sur mes trois qui vont être très très clivants mais je vais totalement assumer mes choix euh, <rire> le numéro 3 euh, est un film que j'ai absolument adoré euh, qui est une expérience euh, de cinéma euh, très particulière et, et assez euh, assez fascinante euh, et assez euh, ah, ouais. euh, non, euh... ouais, 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 ouais. Oui aussi euh, C'est un, fi un film de, Power, de Rangers, York... Power Rangers je le savais Un, un film de Yarmus Lantimos qui s'appelle Mise à mort du cerf sacré euh, ouais. C'est un film qui est C'est un petit peu pour moi Le, fi le film What the fuck de l'année C'est un film qui est euh, Qui est très 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 euh, Dérangeant qui est, qui est étouffant, qui est perturbant qui est, qui est glacial, qui est tordu euh, qui euh, ça, raconte, ça raconte une, une histoire euh, je ne vais pas du tout parler d'histoire je vais vous, juste vous dire de le voir parce que ça ne sert à rien d'en parler euh, si vous avez aimé euh, j'ai ai énormément aimé The Lobster aussi mais si vous avez aimé le, The Lobster il y a des chances que ça vous plaise aussi euh, non. Arnaud, Arnaud non parce que je, je, sais, je sais pourquoi il va, il va certainement en parler mais euh, je trouve que dans ce film là il, il explore une dimension politique assez, assez, assez intéressante il euh, y a un message qui est assez, assez fort qui est dit sur les, sur les puissances, sur, euh, sur, sur les relations, euh, les, les relations euh, en, dans le couple aussi. Il euh, y a assez intéressant parce qu'Arnaud m'avait parlé de moi. Il y, y a beaucoup de. Il y a une très forte influence kubrickienne à mon avis dans, dans ce film. Et, et moi j'avais parlé de, de The Shining. Euh, Il y a pas mal de clins d'œil et tu m'avais parlé de Ace White Shot et je l'ai revu. C'est vrai qu'il y a vraiment énormément d'Ace White Shot dans ce film, euh, et notamment sur, sur le complot aussi, sur la, la paranoïa de, de, de que Colin Farrell va avoir à, à, à certains moments euh, c'est le prix du, prix du scénario cette année à Cannes euh, c'est un film que je trouve vraiment euh, voilà, dans, dans ce qui est proposé aujourd'hui dans le, le cinéma euh, je ne sais pas si on peut qualifier ça de, oui si, ça reste quand même un, fi, un film d'auteur mais euh, ça va être un film euh, voilà, si vous avez envie de vous faire une petite soirée, euh, what the fuck c'est vraiment le film à voir
2: Okay. Euh, ouais moi moi c'est euh, c'est ma déception de l'année c'est pas, ah. hein. pas un film que je trouve mauvais c'est pas un film que je trouve mauvais c'est ma déception dans le sens où j'avais des attentes de stratosphériques en fait ah ouais, hein, ouais, que ouais,
4: ouais.
2: parce ouais, ouais. que j'avais adoré The Lobster moi justement et euh, et là j'ai pas retrouvé ce que j'avais aimé dans The Lobster je m'explique pourquoi euh, moi l'antimos je j'aime bien le comparer un petit peu à, à Goscinny dans la manière dont il parle des choses c'est-à-dire euh, où il va travailler en fait comment euh, euh, l'absurdité culturelle. C'est-à-dire il va toujours prendre des personnages qui sont bloqués dans une culture qui nous va nous sembler étrange parce qu'il la décale toujours un petit peu par rapport à par rapport à la réalité. Et à partir de là, il nous montre l'absurdité de ça, et des personnages en fait qui se euh, qui se euh, se bloquent un peu dans ces dans ces conventions culturelles-là. Et c'est quelque chose que j'adore chez lui. J'adore Cany et, euh, et The Lobster de lui. Et ce que j'aime bien, c'est que d'habitude, il le fait avec beaucoup d'humour. Il y a un côté ricanant, en fait, tu vois, où il regarde la... comme je faisait Gossilier avec Astérix, ouais. tu vois. Et en fait, je... là, je me rends compte qu'est-ce qui reste de ces films s'il n'y a plus cet humour, s'il n'y a plus ce ricanement. Pour moi, ça donne mise à mort du cerf sacré. Il y a dix petites minutes à un moment où il reprend, mais pour moi, c'est un peu trop tard, il reprend comme ça cette... Cette, cette absurdité là et là je trouve que le film du coup est imposé dans ça il me montre ça comme quelque chose de grave alors que j'aurais aimé le voir comme quelque chose de beaucoup plus léger et c'est pour moi c'est pour ça ça reste un film et... qui est très bien réalisé je trouve ouais. que c'est très bien joué je trouve que tout ça mais c'est un film j'ai pas pu rentrer dedans à cause de ça, ce manque d'humour qui est la chose que j'aime chez ouais. en fait.
3: Mais là où je suis pas d'accord avec ça, c'est que justement, moi, il y a, y a un parti pris sur l'horreur qui fait que euh, l'humour doit être un petit peu laissé de côté aussi. Il y a un vrai. Euh, moi, je crois qu'il y a un parti pris de style aussi sur celui-ci, où il euh, y, euh, y a une dimension euh, tragique à l'horreur qui fait que. Euh, qui, ça, à mon avis, ça, ça, aurait été, euh, ça aurait été... Je pense que sur ce film-là, sur ce qu'il veut traiter là, ça aurait été un peu malheureux d'avoir de, 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 l'humour de The Lobster. Moi, c'est l'impression que j'en ai. Je ne
2: pense pas que ce soit antinomique, en fait, mais ouais, je ne sais pas.
1: Moi, pour, non, moi, pour, moi, pour, moi, pour conclure, genre, je dirais que l'Antimos fait partie d'une petite équipe genre, euh, qui euh, a eu pignon sur rue euh, cette année, qui est celle des cyniques dans laquelle on peut mettre Auslund <rire> dans laquelle on peut mettre Viaginsef, et dans laquelle on peut mettre Hanukio qui est évidemment le capitaine <rire> euh, et voilà du coup genre moi le seul que je me suis infligé cette année c'était Faute d'Amour et je suis pas allé voir les autres
0: capitaine <rire> cynique euh, et moi je ne l'ai pas encore vu j'ai failli le voir euh, au cinéma euh, à Berlin mais c'est tout mais je ne l'ai pas fait mais écoute je, moi je le regarderai parce que du coup l'expérience a montré que quand Arnaud n'aime pas un film que Jean-Yves aime ben bah, moi je l'adore donc voilà <rire> <rire> et du coup c'est le... Attends ça c'était ton numéro 3 Et du coup mon numéro 3 c'est Get Out Donc voilà On a déjà parlé, ouais. pour moi je Donc, le mets as sur le podium
2: T'as sauté euh, nous deux pour le numéro 3 mais Ah merde
0: ah, ah, oui, vrai, vrai. Il a sauté, double vrai, sautage oui. Vas-y.
2: Moi mon numéro 3 c'est un jour dans la vie de Billy Lynn On en a déjà ah.
0: parlé Ok. Et, euh, voilà. ah, et,
2: alors, et moi par contre J'ai un vrai
1: numéro 3 On ah. en a pas parlé C'est le jour d'après de Hong Sang
2: ah,
0: ah j'ai eu peur. Pas de ouais, Roland Emrech. Je ne pas soit
1: pas dans le top d'Arnaud. Je m'attendais à ce qu'il soit dans ton top aussi. Il a failli. Il a failli, okay. Il a failli. Et qui est un film, du coup, dont on a parlé... Euh, Tous les trois, depuis ouais. Depuis au mois de juin, je crois, dans, dans ouais. le podcast. Euh, et que... A... Voilà, au moins de ce c'était pas un cinéaste que je connaissais très bien et tout, mais, mais je trouve que c'est un très, très, très grand film sur euh, la veulerie masculine dans leur rapport aux femmes. Euh, <rire> et j'ai... Et j'ai adoré ce film, vraiment. C'est-à-dire que j'ai trouvé que c'était un film euh, très 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 singulier, puisque déjà c'est un, qui, qui, qui un film qui se tourne que en plan-séquence, c'est que des plans-séquences en fait de personnages qui discutent, euh, et dans lequel, euh, en fait, le, le, le dispositif de mise en scène est le suivant, c'est-à-dire que le, le, le metteur en scène euh, découpe à l'intérieur de son plan-séquence, en fait, en zoomant euh, sur ce qui l'intéresse dans ce qui se passe dans la scène, c'est-à-dire sur tel visage, sur les mains de tel personnage, etc. Et... Euh, et c'était un truc que j'avais jamais vu en fait euh, au cinéma. Alors, euh, du coup, Arnaud en avait pas mal parlé en expliquant que, que, voilà, que c'était un dispositif formel qu'il avait euh, euh, petit à petit euh, raffiné de manière à pouvoir euh, tourner dans des conditions de budget qui étaient extrêmement euh, faibles, euh, tout en ayant du coup genre, de la richesse mine de rien en termes de découpage et, et, de, et, de, et, de, et de, de, de valeur de plan, etc. Euh, et j'ai trouvé le film euh, vraiment... Admirable, euh, extrêmement fin dans les portraits psychologiques euh, qu'il qu dessine euh, de son personnage principal, qui est donc euh, euh, un homme, un éditeur, euh, qui en fait euh, a, a, a une femme euh, dont il est sans doute amoureux d'ailleurs, mais 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 il trompe avec d'autres femmes qui sont ses assistantes euh, dans dans sa librairie et dans son dans sa maison d'édition, pardon. Et, euh, et voilà j'ai trouvé le film formidable je, 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 je trouve que c'est un, un film dans lequel l'interprétation est absolument exceptionnelle a, et, par, et en particulier d'ailleurs chez les femmes euh, c'est à dire qu'il y a des, des performances d'actrices dans ce film qui sont renversantes et qui auraient mérité d'être saluées par un prix à Cannes, je crois que ça n'a pas été le cas mais ça aurait pu euh, et donc j'invite ouais, tout le monde à voir ce film, c'est un film pareil que personne n'a vu parce que voilà c'est un cinéaste assez confidentiel mais je sais que moi du coup, après avoir vu son film, j'ai déjà vu deux ou trois autres films de lui et euh, tout est génial. Euh, et voilà, du coup, j'invite vraiment grandement les gens à
2: découvrir ce cinéaste coréen. En fait, je vais te dire, là, là, tu me fais un peu regretter de, de pas l'avoir mis parce que j'ai des flashs du film me... mais je vais t'expliquer ce y a, <rire> C'est, je crois que de 2009 à 2015, il a été tout le temps le dans oui, mais oui, oui, oui mais alors. Pendant enfin, tellement d'années qu'en fait, au bout d'un moment, ça m'a saoulé de mais devoir je vais lui faire comprendre. une place tous les ans. Ah, c'est marrant parce que, <rire> c'est marrant mais le mais je crois coup, que, un un truc que, que, que que j'avais,
1: que j'avais dit d'ailleurs, genre, à l'époque quand on avait parlé dans le podcast, pop... c'est-à-dire que du coup, je l'ai vu à Cannes, le film. Euh, et bon, et moi je connaissais très mal Hong sang Su, j'avais vu qu'un seul film de lui, et euh, avant d'aller voir le film, ce que disaient euh, les gens euh, du film, enfin les festivaliers quoi, c'était « Ah oui Hong sang Su, ah oh, bah c'est pas mal, bon mais c'est toujours la même chose, etc., toujours la même musique euh, ». Et, et indéniablement, euh, euh, <rire> quand je regarde là du coup quelques autres films de lui, c'est vrai que c'est quelqu'un qui a une musique qui est très spécifique et qu'il rejoue euh, dans des variations mais qui, euh, je veux dire, euh, ont le plaisir du même quand même. Euh, et, euh, et en même temps, je veux dire, c'est une musique qui est euh, si singulière, si fine, euh, si élégante euh, et, 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 et si puissante en fait. En dernière analyse, sur le plan même émotionnel, que euh, je, à nouveau, non mais je comprends. Genre le gars sort euh, deux ou trois films par an, donc je peux comprendre qu'à que un moment soit, donné, on soit. Plus... Semaine, d'ailleurs. Ah, mais oui, non mais c'est ça. Donc je, je peux comprendre qu'on soit moins surpris que genre au précédent et que du coup peut-être qu'on soit moins enclin à se dire ah c'est une proposition de cinéma. Euh, hyper intéressante et qui mérite d'être salué dans un top euh, parce que je l'ai déjà salué dans mes tops de l'année dernière et que j'ai envie de mettre le projecteur euh, sur euh, d'autres euh, types de cinéma mais putain c'est quand même un, un grand cinéaste vraiment
3: très, très moi j'ajouterais euh, que j'ai beaucoup aimé ce film ça fait partie de tous ces films où j'aurais bien aimé que cette année ce soit un top 15 et pas un top 10 parce que voilà c'est un film qui je me dis ah oui c'est vrai que celui-là était vraiment excellent euh, j'adore le travail qu'il y a dans ce film par rapport au traitement du zoom que je trouve très, c est, c est, euh, très judicieux c'est judicieux unique. Très judicieux et euh, c'est un film qu'il faut voir et revoir sous l'emprise de l'alcool, je pense, parce que j'ai rarement <rire> vu un film. J'ai rarement vu un film où c'est aussi cool de voir des gens bourrés en fait. où C'est vra une vraie utilité euh, narrative. <rire> c'est vraiment génial euh, et aussi souligner le, le micro budget quoi. C'est encore à la preuve qu'on peut faire ouais. des films avec que dalle quoi. Donc euh, ouais. c'est vraiment ouais. chouette.
2: Mine de et rien, puis... il vient de résumer Hong Sang-su
0: en trois phrases. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. Des zooms, de l'alcool et des petits budgets. Absolument. Voilà. Euh, <rire> L'épisode 55 du podcast euh, fin de et séance. D'ailleurs, justement, on a eu une longue discussion sur le zoom. Et... Euh, ouais, bon, bon film, mais, mais voilà. Enfin, pas de top 10 pour, pour moi, mais, euh, mais voilà, il est toujours présent, en tout cas, dans, dans notre cœur, tous les ans. <rire> non, mais c'est vrai. Mais pas dans le top 10. Moi, il arrive juste après. 2 Jean-Yves t'as pas dit ton 3 est-ce qu'ici si, bah est si je l'ai dit tout à l'heure du coup c'est des get out donc ok voilà on a parlé. alors moi
3: mon numéro moi, 2 euh, donc ça va être ça va être chaud pour moi je vais mettre mon gilet pare-balles euh, <rire> j'ai mis ce film parce que je savais de toute façon qu'il n'y serait pas dans aucun des autres donc du coup c'est pour film que je place aussi attends attends c'est une... un, un de mes films préférés euh, de non. cette année c'est un, un film que j'ai adoré parce que j'adore son metteur en scène parce qu'il m'avait il m'avait enchanté dans son film précédent euh, c'est un film j'ai même pas envie de donner le titre, d'en de, ah. parler c'est clair vas-y parle-en on va essayer de deviner là, je pas. alors du coup c'est un film euh, c'est un film euh, dont la musique est à couper le souffle hein, vite. un film qui a le sens du rythme le sens du tempo bon je vais le lâcher voilà, il s'agit de La La Land de Damien Schusser oh, euh, euh, putain la vache alors, je crois je crois que voilà c'était aussi pour la réaction d'Arnaud que j'ai mis ce film c'était juste pour l'énerver pour, <rire> pour qu'il qu finisse ce podcast le énervé filmine, là, il est en train euh, de taper partout moi, moi je, 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 je suis suis très client de, de Whiplash je sais que c'est un film que beaucoup de gens détestent moi oui. j'adore Whiplash, euh, j'adore la façon ouais. qu'il a de d'amener du tempo dans son dans son cinéma il y a là, une, une scène d'intro à couper souffle une expérience de ciné très intéressante parce que justement, moi n'étant pas du tout client de comédie musicale, j'ai plutôt pris du plaisir à voir ses chansons, à les, à les découvrir, à les réécouter aussi. Euh, ce film, je sais, a, été, euh, a subi beaucoup de, de hate euh, de la part de beaucoup de gens dans beaucoup de milieux. Beaucoup euh, d'amour aussi. Euh, c'est beaucoup, beaucoup un C'est un, fi un, un film qui, qui a déclenché des choses très intéressantes. Il y a, il y a, il y a eu ce, ce truc de, de gens qui se faisaient pourrir parce qu'ils aimaient pas La La Laine. Il y a, il y a, je vous renvoie à un sketch très drôle du SNL avec Aziz Zanzari qui est dans une salle d'interrogatoire et qui se fait, fait bully par deux inspecteurs parce qu'il parce qu n'aime pas la laine c'est très très drôle euh, c'est un, un, un film qui est à la fois euh, qui me rend à la fois très heureux et très triste c'est un film qui est bourré de mélancolie qui est très désenchanté par la, la, la posture euh, par rapport à la, la, la magie d'Hollywood qu'il adopte euh, malgré tout c'est un film que je qui mérite d'être vu, à mon avis, pour s'en faire un avis. C'est un film qui, qui marque l'année sous, sous plusieurs aspects. On a fait un podcast dessus qui a été très, très partagé, hein, que je vous invite ouais. à écouter, parce qu'il est, il est en anglais en plus. Euh, donc voilà, moi je suis fan de Damien Chazelle pour, pour son, son talent, et, et voilà, j'adore La La Land.
2: Alors il y a, y a un truc, tu vois, c'est pour l'épisode sur The Room... On avait dit tu sais que euh, si Donald Trump faisait un film, ça serait sans doute The Room. Et euh, là de la même manière sur la j'ai l'impression que si Emmanuel Macron faisait un film, ça serait sans doute la lamente. Oh ouais, la
1: la 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 là
2: là là là. C'est pas faux. <rire> il y fuit. a comme ça un truc en fait Mais... j'ai j'ai de la vision du monde de ce. Mais gars en fait je je je, 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 je partage tout complètement ton idée. Je reconnais un talent sur le rire, c'est ça qui est indéniable. Mais ce qui est encore plus énervant du coup. Ouais,
3: je 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 revendique moi je si tu veux c'est moi je revendique le droit à se, à se mettre dans les chaussons d'une posture naïve de temps en temps en fait c'est à dire que toi tu aimes la magie de Noël voilà moi j'aime moi j'aime la magie oui, de oui. c'est comme ça et elle moi j'aime bien si aussi non. elle elle est en fait, si si naïf, tu,
2: mais si, si tu veux, j'ai l'impression que c'est un film qui te regarde tellement de haut. J'ai vraiment l'impression que ce que me disait le film, c'est putain, c'est difficile d'être Damien Chazel le génie au milieu, au milieu des médiocres quoi. Et que c'est un ouais, type ça. comme ça qui a. Mais
3: lecture biaisée tu sais. du film. <rire> <rire> Moi, Allez. moi, je retiens vraiment le côté le côté musical. Moi, je voilà, si, si y a, il y a vraiment le côté de la scène, tu que j'écoute souvent et et moi, j'ai vraiment apprécié ce cette qualité musicale en fait et que j'avais aussi trouvé dans Whiplash et la sa qualité à gérer le tempo aussi. Il y a beaucoup de scènes où euh, il va s'amuser à ralentir, à accélérer. Je trouve ça vraiment très talentueux. Alors oui, évidemment, c'est sûr qu'il il ça il se la raconte il se la raconte certainement un petit peu, mais mais malgré tout, ça 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 m'interdit pas d'apprécier tout ça. Exactement,
0: je suis d'accord avec toi, pour le coup euh, ça ne tombe pas quand même dans mon top 10, mais voilà en termes de feel good movie et même euh, de comédie musicale, parce que cette année eh bien, on n'en a, a pas eu à part ça j'ai l'impression. Euh, oui Coco, voilà exactement. Euh, ça et puis euh, voilà il faut le dire, même si c'est euh, très hollywoodocentrique ou artistique, Centrique. Euh j'ai aussi beaucoup aimé le petit arc euh, que vivent les personnages dans, dans la laland euh, de questionnement de euh, du dévouement à avoir euh, pour son art versus versus sa vie euh, sa, sa vie personnelle et euh, voilà donc euh, je comprends euh, le numéro 2 pour toi arnaud
2: ben pour moi, il s'agit d'American Honey, de, euh, de Andrea Arnold. Ça a été un gros gros coup de cœur en début d'année. C'est un film qui est, qui est resté, qui est resté jusqu'au bout. C'est une réalisatrice que j'adore. Je, je pense, ça, ça doit être la seule réalisatrice. Euh, chacun de ses films, je crois qu'ils ont été dans mon top 3. <rire> <rire> Donc, euh, un continu, boustot. un continu sur la, sur la même lancée, c'est, c'est, ouais, c'est, c'est, je, je, je trouve ça sublime, en fait. On en a déjà parlé, mais voilà. ok. Non, mon numéro 2, c'est Billy Lynn.
1: donc Du coup, pareil, on en a parlé assez précisément tout à l'heure. Super film. Allez Très voir. bien.
0: Euh, mon numéro 2, c'est Jim and Andy, The Great Beyond, featuring a very special contractually obligated mention of Tony Clifton. C'est le titre complet, c'est ce documentaire <rire> sur Netflix qui, euh, qui est centré sur... On en avait parlé dans un épisode dernièrement, en plus. Euh, qui, est, qui est centré sur le tournage du film Man on the Moon de Milos Forman. Ou en tout cas, plutôt sur le fait que Jim Carrey soit rentré dans du, du méthode d'acting pour ce film. C'est-à-dire qu'en gros, il est quasiment pris la personnalité du rôle euh, qu'il devait jouer, qui était donc euh, le véritable comique euh, Andy Kaufman. Et, et ces espèces d'intrications entre la vie de Jim Carrey pendant le tournage mais aussi la, la vraie vie d'Andy Kaufman à l'époque. C'est un film très méta avec des petites perles de spiritualité que peut lâcher Jim Carrey pendant ses interviews. Et c'est vraiment quelque chose à voir après avoir vu le film quand même si possible parce que je pense qu'on a l'expérience complète que si on voit à quel point les choses qu'a faites Jim Carrey pour ce film sont folles, et à quel point on peut se perdre, lui-même s'est perdu de, de ses propres dires, et même vous le voyez puisque c'est quasiment un making-of en fait ce film, on voit qu'il s'est perdu dans euh, dans cette personnalité là d'un vrai comique, qui n'existe plus aujourd'hui
2: il y a quelque chose, alors c'est marrant, moi je l'ai vu hier justement dans, euh, dans l'idée que peut-être il aurait une place dans mon top 10, bon ça va ça va pas être le cas, je trouve qu'il quelque chose de très beau sur ce film, même au-delà de ça, c'est sur comment il s'est construit une personnalité uh, Jim Carrey à partir de, de, de ce rôle-là. Et on le voit avant, en fait, comment, comment, comment par rapport euh, à sa personnalité d'aujourd'hui et sa personnalité dans avant ce film, on a vraiment l'impression, et le film bon, entre ça, vrai. il y a quelque chose qui évolue, c'est-à-dire qu'avant il était complètement dans cette idée du, du rêve américain, oui, de oui. la chose matérielle, où il parle, il y a, il y a une idée que et quand après, il était je jeune, avant, avant de réussir, il s'était fait lui-même un chèque de 10 millions de dollars en disant « il faut que j'ai 10 millions de dollars à un moment donné » et il y arrive et il y a un truc très beau qui lui arrive à peu près à ce moment et euh, et justement parce que parce qu'il devient un artiste en fait à ce moment-là parce qu'il y a quelque chose qui donne et qu'il est là une découverte du monde et il dit j'étais à un moment à ce moment-là dans ma vie où j'étais au plus haut où j'avais tout ce qu'on pouvait désirer j'étais quand même malheureux et à partir de là, il y a quelque chose qui a changé en moi. Et je trouve ça très très beau sur 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 comment il s'est construit en tant qu'artiste, sur la sagesse qu'il a, qu a acquise justement en se donnant à fond dans son travail à, à ce moment-là. Il y a quelque chose de très beau. Je l'ai pas mis dans mon top. Pourquoi je l'ai pas mis dans mon top Parce que j'ai quelque chose à reprocher au film et c'est son montage. C'est-à-dire, j'aurais aimé m'immerger un peu plus dans ces scènes. Et je trouve que le montage est très rapide, passe d'une chose à l'autre, et que j'ai pas le temps de me poser pour apprécier en fait, tu vois les mmh. les scènes qui sont filmées à l'intérieur ou les choses comme ça. Je, je je trouve que sur un film sur Jim Carrey il est très beau et tout ça, et j'aurais aimé qu'il soit qu'il soit mieux dans en scène en fait. Ouais, je euh, moi, je, je...
1: en fait, c'est mon numéro un, moi de cette année. Euh, mmh. Et euh, et si j'entends les, les réserves d'Arnaud sur la forme, euh, en fait, la raison pour laquelle je l'ai mis en un, c'est que je pense que c'est le film qui m'a le plus bouleversé cette année. Euh, C'est-à-dire que en regardant ce film, c'est marrant, parce que je commence à regarder le film, et, et, et au début, enfin, c'est quand même un film assez malaisant, puisque du coup, euh, ce, que, ce que ça raconte, c'est comment euh, euh, Jim Carrey, en fait, se met dans la peau d'Andy Kaufman, enfin, du personnage, du coup, d'Andy Kaufman, qui est supposé interpréter, donc, euh, dans le film Man on the Moon, et la manière dont il ne sort absolument jamais de la peau d'Andy Kaufman pendant tout le tournage, c'est-à-dire en dehors des prises, dans les loges, à la cantine, euh, même quand il va se coucher, enfin, je veux dire, il ne s'arrête jamais. Euh, mais à un point où, du coup il devient insupportable pour les gens au autour de lui c'est à dire que tout le monde le prend pour un ami mental euh, et lui est dans euh, une surenchère comme ça euh, qui s'arrête littéralement jamais euh, et ce qui produit en fait tout un tas de situations euh, je veux dire vraiment malaisantes euh, mais qu'on peut très bien imaginer quand tout à coup quelqu'un se comporte de manière bizarre et on a envie de... et on se regarde tous pour se demander euh, si euh, il est en train de faire exprès ou s'il est juste en train de devenir fou euh, et en même temps euh, ce que j'ai trouvé magnifique dans le film, c'est que dans cette surenchère, en fait, il se passe un truc incroyable. À un moment donné, c'est que, euh, pour, les, pour les, en fait, ça devient émouvant de voir ce type absorbé par Andy Kaufman euh, euh, pour certains des proches d'Andy Kaufman, de gens qui l'ont connu, de ses parents, etc. Parce que ce qui est dingue, c'est que du coup, euh, il joue à, à être Andy Kaufman en dehors des prises, même quand il y a, je sais pas moi, la mère d'Andy Kaufman qui est sur le plateau de tournage, euh, ce qui pourrait être un sommet. De, 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 mauvais de mauvais goût. 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 Parce qu'il faut... Euh, parce qu'Andy Kaufman est mort. Hein, oui, moment pardon, moment oui, c'est ça. Euh... Andy Kaufman est mort, oui, exactement. Ah oui, c'est important à préciser, tu as raison. Euh, et, et en fait, et ce qui est, mais en même temps, ce qui est fabuleux, c'est qu'il arrive euh, si précisément à capter l'essence de ce qu'était Kaufman dans son interprétation du, coup, euh, du, du personnage, qu'en fait, euh, il se met à émouvoir euh, certains des proches de Kaufman euh, aux larmes, en fait, parce que tout à coup... C'est comme si euh, il y avait une survivance de Kaufman à travers lui euh, euh, qui, euh, qui apparaissait, enfin qui leur apparaissait. Et ça, je trouve que c'est bouleversant, vraiment. C'est-à-dire que c'est absolument inattendu, c'est le truc le plus surprenant qu'on puisse voir dans, dans, dans un film, vraiment. Genre, n'y euh, attendais pas une fraction de seconde, vraiment. Et quand ça se produit, waouh C'est tout à la fois formidablement surprenant en même temps formidablement logique, puisque puisque j'imagine que que, que 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 quand cet homme est mort, il a laissé un gros vide euh, ouais. euh, dans je le cœur de ses proches, de, ouais. euh, de ses proches en particulier. Euh, et du coup, quand ça se produit vraiment, je trouve que c'est terrassant sur le plan émotionnel. Et par ailleurs, euh, moi, ce qui me bouleverse vraiment dans le film, euh, c'est et, et ça part de ce que disait Arnaud euh, euh, sur, sur 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 le, le la dimension euh, enfin, sur, sur le côté dépressif, le genre de de de, de Carré, euh, qui donc est, est arrivé comme ça au sommet de Hollywood et en même temps était encore profondément triste, n'avait pas réussi à combler le vide qu'il y avait en lui, quoi. Euh, et, et et ce qui me touche du coup, c'est que dans ce jusqu'au boutisme euh, euh, Qu'il a à, à incarner quelqu'un d'autre que lui en fait euh, se raconte euh, une difficulté à incarner son propre corps euh, euh, qui, qui à nouveau genre qui m'a bouleversé vraiment profondément en fait mm. et en fait pour ces deux raisons là je trouve que le film est d'une puissance émotionnelle assez rare euh, et je pense que du coup enfin oui, genre le, le, le film vaut absolument d'être vu je pense que Jim Carrey est un des plus grands génies euh, comiques euh, des 30 dernières années euh, et je pense que c'est un homme d'une intelligence euh, rare euh, et d'une finesse dans sa manière de, de, de l'exprimer euh, qui est euh, renversante et, et qui est très belle mine de rien dans le film puisque du coup en fait il est interviewé aujourd'hui donc euh, des années après euh, le tournage du film à un moment donné où il est beaucoup plus apaisé dans sa vie et beaucoup plus structuré du coup dans sa manière de s'exprimer et en fait le contraste entre euh, les, 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 les délires interprétatifs dans lesquels il était euh, à l'époque du tournage de Man on the Moon et et, 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 la, et la manière réflexive qu'il a de, de de regarder ce qu'il était par le passé aujourd'hui, pareil j'ai trouvé ça, pff, euh, ben, ça m'a vraiment submergé d'émotions genre ce film et voilà j'ai adoré.
0: Et pour comprendre la portée aussi euh, sur sa personnalité mais sur le la, sa compréhension du du monde et de son de sa propre existence c'est comment euh, le fait d'être absorbé et recraché quelque part par euh, par le personnage d'Andy Kaufman, au final ça lui a permis de savoir qui qu'il était lui. En fait, tu sais, il a il y a cette euh, cette citation assez géniale qui, qui qui nous sort qui dit mais en fait euh, si vous n'êtes pas vous-même vous allez vous condamner à jouer la personnalité que vous êtes créé tout le reste de votre vie. Donc ouais. euh, à la place soyez vous-même et, euh, et et c'est avec, avec
2: ce, ce truc sur ça aussi où à un moment donné, Milos Forman il raconte que Milos Forman l'a appelé. Pour lui dire en fait qu'il euh, en pouvait plus de devoir diriger euh, Andy Kaufman et Tony Clifton, qui est oui, un autre personnage oui, qui joue aussi dans et le, le double le, le double, le, le double, le double Andy maléfique d'Andy Kaufman. Kaufman, il dit ça m'intimide et je peux plus faire ça. Et là c'est Jim Carrey du coup au téléphone qui lui répond écoute, si ça te pose tant de problèmes, pas de problème, on peut les virer tous les deux. On peut les virer. Mais si on les vire du coup. Moi, si tu veux, je peux faire une imitation de ces personnages. Je suis un bon imitateur et je crois que je peux faire du bon boulot. Est-ce que, Est que ça te conviendrait, Milos Et il y a Milos Forman qui fait une pause et tu lui réponds euh, non non, on va rester comme ça, mais je crois que j'avais juste envie de parler à Jim pour un petit moment. Ouais, ouais. C'est assez beau quoi, comme ça. C'est <rire> quand Il y a des trésors d'émotion comme ça dans le film, vraiment. Ouais. Un
0: film absolument à voir, et vous pouvez le voir depuis chez vous, puisqu'il est sur sur Netflix. Euh, Jean-Yves, numéro 1. Je suis vraiment non.
1: désolé les gars, je vais devoir filer en fait, ce que genre je dois... Ouais
2: je suis supposé
0: déjeuner de... avec ma grand-mère okay. donne, donne-nous ton numéro ah mais ton numéro 1 c'est une chumère
2: c'est ton un, numéro 1 ouais. bon bah d'accord okay. euh... je... okay. Ça marche. ça marche
3: j'arrive je te souhaite un bon dimanche alors si tu, si tu mais ouais, ouais pareil euh, les gars, alors... désolé j'aurais bien aimé rester
1: une demi-heure de plus pour finir mais t'inquiète euh, ouais, suis...
3: alors mon film bon, numéro 1 bon c'est un film génial un film de Romain Lévy qui s'appelle Gangster avec Cavalache. Non pas du tout, en fait c'est le film le plus mauvais depuis 10 ans je crois euh, C'est juste pour dire que euh, j'ai jamais vu un film où les gens ont autant la flemme de bien faire En fait tellement ils s'en foutent que c'est mauvais Et euh, j'ai vu ça avec, euh, on a vu ça avec Paige en, en, en VOD avec une bonne pizza Bon la pizza était bonne ça c'était déjà ça, mais c'était horrible Bref, non non, mais, mon numéro 1 c'est euh, Get Out de Jordan Peele Voilà pour euh, toutes les raisons qu'on a déjà dites
2: Ok. Ça me fait plaisir parce que avec Jean-Yves, on a eu pas mal de disputes lors de, de ce top, mais je vois qu'on se retrouve pour l'essentiel.
3: Voilà. Parce que
2: <rire> le numéro un, c'est aussi Get Out de Jordan Orwell. <rire> voilà. okay, c'est ça l'essentiel, exactement.
0: <rire> et pour moi, le numéro un, c'est Billy Lynn's Long Half Time Walk. Parce que, euh, bah, je Excellent. crois que je sais pas si c'est un petit peu la décision arbitraire. Quand j'ai vu ce film, j'ai dit c'est le meilleur film de 2017. Bon, on était en janvier. Mais j'ai dit, <rire> mais j'ai dit ça et ça allait rester. Et je l'ai revu pour le coup récemment. Ouais. Et mais je me suis dit à quel point c'était vraiment va génial.
3: Quoi. Il va se passer un petit peu la même chose qui s'est passé l'année dernière avec pas mal de gros succès sortis en, en fin d'année 2016 aux etats unis et début 2017 en France puisque là il est en train de se passer la même chose puisque The Shape of Water et euh, ouais. de euh, Teltoro et Phantom Thread de Paul Thomas Anderson vont aussi sortir là en janvier-février 2018. Et ouais, et donc on a déjà et Ça il faut deux, parier euh, deux que ce pédis. soit dans le top 10
0: 2018. Ouais. Ouais, je pense que
3: je pense pas trop avancer en disant qu'il y a de grosses chances pour que ce soit déjà dans le top 10 2018 euh, vu ce qui s'en dit euh, donc, de ces deux films.
2: J'ai envie de dire, je crois qu'il y a trois films qui sont dans tous les tops. C'est Get Out, Billy et Lynn Split.
0: et Split. Moi, Split, ouais, il n'y est pas.
2: Moi, ah, est il pas est pas chez toi. Donc, non, on en a euh, que deux, non. alors, je crois, j'ai l'impression. Il n'y a que Allez, deux ouais, qui ouais, sont bah, dans les et... partout.
0: Exact, j'aimerais juste euh, rapidement remercier toutes les personnes qui ont envoyé leur top 10 euh, ah, à, à, à fin de séance, Quels sont les je veux, euh, je vais en, en retenir que deux qui ont été euh, très euh, exhaustifs dans, dans à la fois leur top 10 mais aussi qui nous ont mis des mentions spéciales etc Alors j'en ai parlé tout à l'heure, il euh, y avait euh, notamment Adrien euh, parce que lui il a mis Faute d'amour en deux donc voilà ça va te faire plaisir euh, Jean-Yves de ce que je vois et de ce qu'on n'a pas mis dans tous les top 10, euh, euh, c'est le film Laisser bronzer les cadavres. Alors je sais pas si vous avez, oh vous en avez euh, entendu parler par exemple.
2: Euh, oui, oui, je vois ce que je, euh, je c'est. Ce c'est un film de euh, euh, Hélène Caté et Bruno Forzani.
0: Voilà, qui est sorti en octobre pour le coup.
2: J'avais vu leurs deux films précédents qui s'appellent Amer » et euh, L'étrange couleur des larmes de ton corps, qui sont des films que j'aime pas. <rire> <sont>, euh, <rire> c'est pour ça que je suis pas allé voir celui-là. C'est euh, en fait, c'est des films euh, qui euh, sont des films hommage aux giallo italiennes, notamment aux films ouais. d'Argento et qui suresthétisent tellement tout en permanence que les personnages disparaissent complètement. D'accord. Euh... Bon bah écoutez,
0: je, pour le coup, je pense qu'on en, la enfin, aucun de nous l'a vu, mais c'est vrai on que ça... Ouais. Ouais, ouais. ouais, ça ça vaut le coup d'y jeter un coup d'œil. Il y a Grave ouais. également. Ah oui. Euh, voilà. Good time qui dont on a ah parlé oui, good time, euh, bien aussi, ouais. aussi et pour le coup là euh, assez euh, un, euh, une petite singularité l'amant double de François Ozon que qu a mis dans son euh, dans son top 10 avec d'autres mentions bien, ça, spéciales. Ouais comme Neruda 120 battements par minute, Jackie Dunkerque, Logan Lucky et Billy Lynn. Pour lui, ça, ça, c'est ça. Mais il y a également Estelle, Estelle du, du Japon, de, une de nos premières fans internationales qui a pu nous envoyer son son top 10. Elle, pour le coup, met The Last Jedi en dixième. D'accord et, et par contre, elle a beaucoup de films qu'on n'a pas encore vus parce que, bon, c'est vrai que c'est pas sorti en France. Donc, Call Me By Your Name qui va sortir ah, en, en sortir. février euh, chez nous. I, Tonya, aussi. Et Lady
3: Bird aussi, qui est un film que j'attends beaucoup, qui a été euh, pas mal primé, qui va sortir en début d'année aussi, qui vient de sortir aux états unis euh, Elle note, euh, elle,
0: Prin Princess Seed, qui n'est pa pas encore sortie en France, donc effectivement, ça dépend des, des sorties euh, au, au Japon. Euh, elle met grave avec Zeko, avec Get Out. Et par contre, il y a d'autres films comme, voilà, 120 battements par minute, The Meyerowitz Stories, ah, oui que j'ai que j'ai pu voir hein, qui est sur Netflix qui qui est pas mal euh, je trouve mais j'ai préféré Greenberg de Noah Baumbach qui était un peu euh, qui était avec Ben Stiller d'ailleurs disait d'ailleurs avec euh, Arnaud dernièrement c'était pour pour moi c'est un peu la fin de vie de tous ces euh, films indépendants euh, qui se passent dans l'État de New York <rire> de meilleurs ovies stories mais voilà bah écoute ça ça plaît énormément à d'autres personnes il y a Love Song Également, je ne sais pas si, si vous avez déjà euh, vu ce film, Love Song, c'est un film euh, qui est présent, je, je crois, sur Netflix de Kim So Young, avec Jenna Malone et Riley euh, Keo. Voilà, Estelle, en tout cas, nous, nous conseille ça. Également, un documentaire qui s'appelle, euh, qu'elle met en second juste après son numéro 1 qui est Call Me By Your Name, qui est One More Time With Feeling de Andrew Dominique ah, je, je crois bah, euh, j'ai l'impression que ça, ça doit être de la musique euh, c'est un, un documentaire sur de la musique c'est un documentaire Nick cave en fait sur Nick Cave
2: Ouais. Qui, qui, avait fait la musique des films de Dominique, d'ailleurs. Ouais. Qui avait fait la
0: musique de The Assassination of uh, Jesse James by The Coward Robert Ford. Et pourquoi pas, ça fera un petit peu notre transition, parce qu'elle nous a mis aussi les burgers pourris, parce que elle, elle a détesté Song <rire> to Song. <rire> elle a détesté The Snowman. Elle a détesté The Killing of a Sacred Deer. Désolé, Jean-Yves. <rire> elle a détesté A Ghost Story. Euh, et, et, euh, et le et film de Schratz. Rats. Euh, et donc moi oui effectivement je me suis fait une mini euh, une mini liste des pires films de 2017 et, et, et c'est malheureux mais on en a parlé de trois euh, dans le dans le podcast. Je pense notamment à, à Bras Ouvert qui est vraiment ah là là, incroyablement inadmissible. inadmissible. Euh, <rire> da Dark Tower faux, qui est d'un chant incroyable ah. et qui est rejoint de très près voire même ou euh, je sais pas on va ah, le mettre avec euh, Dark, Tower, ah, Dark Tower qui est, est extrêmement un, chiant et très mal ficelé et puis bien sûr Brimstone qui était vraiment genre
3: euh, je, pense, <rire> je sais pas une sorte de personnification ah, ouais.
0: de, de la merde oh. sur pellicule quoi c'était vraiment c'est Brimstone
3: c'était du lourd hein. c'était lourd 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 en termes de quoi c'était très très lourd mais, euh, ah, mais moi, moi, j'avais
0: l'impression
2: qu'il qu y avait un type avec un cure dent qui me
3: la ouais, ouais, ouais,
0: ouais, Et puis j'en rajoute un dont je... on n'a pas parlé ou... Mais je crois que j'en ai rapidement parlé ah. Peut-être à un moment dans un film en vrac C'est Transformers The Last Night oui, oui. Qui comme je l'avais ah, dit ouais. la dernière fois C'était ouais. un premier signe Du déclin de notre société euh, Genre quand je parle du déclin C'est comme l'Empire Romain C'est-à-dire que là tout va s'effondrer et ça, c'est le premier signe de ça. Des films qui n'ont ouais. aucun sens, aucun montage, aucune intrigue, et
3: euh, comme un gonzo de, de, de robots. Voilà, c'est ça. Mais je, re, je rejoins ce qu'a dit euh, Arthur, l'a dit en tout début de podcast, c'est que moi, je crois que même s'il y a une énorme avalanche de bouses cette année, je crois que jamais autant cette année, j'ai esquivé les blockbusters pourris comme la comme la peste, tu sais, en mode... Euh, en strafant <rire> un peu. <rire> euh, et tout ce que tu dis, c'est-à-dire que dans les. Non mais, mais c'est vrai, cest j'ai vraiment eu l'impression qu'il fallait euh, l'éviter fallait quoi donc euh, moi je dirais juste que le, la, la plus grosse déception il y en a plusieurs donc très rapidement euh, Alien, Alien Covenant qui franchement ouais, les est euh, insupportable ouais. euh, supportable ouais. aussi parce que c'est Ridley Scott et parce qu'il y a des scènes de douche au milieu du film donc ça c'est vraiment horrible euh, la, la plus grosse déception aussi pour moi c'est Baby Driver parce que j'adore euh, ce que nous oui. a proposé ce réalisateur euh, avant euh, c est, c est assez, je trouve ça assez, euh, assez plat en fait euh, Qu'est-ce que je peux rajouter aussi euh, Non, je crois que c'est tout. Euh, et puis, je te rejoins sur 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 ce que tu as dit. Et si le seul, le seul nanar un peu pourri que j'ai pseudo apprécié c'était Baywatch euh, le Alerta Malibu oui. avec euh, avec Zac Efron qui franchement Après, passe c est, c est dans euh... une soirée oui, second degré elle... ça passe, voilà c'est ça,
0: c'est un genre en soi tu sais les certaines comédies
3: américaines euh,
0: comme ça ouais. euh, moi les ouais. Ouais, dans les déceptions euh, oui que je te rejoins sur Alien Covenant parce que j'ai vraiment cru qu'il y allait avoir un un, un mieux hein, vraiment euh, par rapport à Prometheus mais, mais non en fait c'est surtout les pires déceptions c'est par rapport à l'espoir que j'ai insufflé sur certains films, bah, je vais dire Just Justice League, même si tout me portait à croire que ça allait être de la merde, mais bah, bon bah voilà, j'y ai cru pendant un petit moment. Euh, Kong, Skull Island, j'ai vraiment cru que c'est à cause de l'abondance que ça allait être au moins fun à regarder, et ça l'était pas. Star Wars 8, où je pense que là c'est la ah ouais, plus bah grosse, ouais. ah grosse oui, déception la, parce la que palme,
3: la palme de la déception. ouais.
0: Voilà, on en revient toujours à dire, il y, y, y a des choses que j'ai aimées quand même, mais, mais je peux pas dire que ce film c'est un, bon, un bon film quoi, tu vois, et, euh, et aussi bon, c'est passé un peu inaperçu, mais Kingsman 2, grosse déception ouais. aussi, parce que voilà, on est typiquement rentré euh, dans si hein. on avait pas... Ah non pas Thor, euh, Thor de White City je, T. T. je Aski, pas, franchement je pas du
3: tout dessous, ce je trouve qu'il a été survendu il a été survendu par rapport à ce qu'il nous a proposé avant par euh, notamment le film sur les le documentaire docu, le sur, sur les vampires en toute intimité et, euh, et Under for the winter people je trouve que vraiment ce que par rapport à la façon dont ça a été vendu j'étais très déçu par le, le produit final de, de Thor il y a Jeff Goldblum c'est vrai il y a Jeff c'est vrai
0: moi, moi j'adore Thor d'ailleurs je je décale tout mon top 10 je le mets en numéro 1 un euh, <rire>
2: Sur les déceptions, je voulais rajouter aussi A Beautiful Day de Lynn Ramsey, j'en entendais beaucoup de ce film, et quand je l'ai vu, ça a été euh, vraiment euh, beaucoup d'incompréhension face à ce film. Et A Ghost Story aussi, j'en entendais beaucoup, en fait, mine de rien, de ce film, et quand je suis allé, oui, de pareil, voir, ouais. je, suis, je suis tombé d'assez haut, quoi. Euh, ouais, ouais, ouais.
0: Bah moi, juste au fait, pour les mentions, pour les... Voilà, si, si dans le top 10 déjà, vous avez tout vu, donc déjà euh, sur les 40 films, non pas les 40, mais si vous avez tout vu et que vous cherchez encore des trucs à voir, moi j'ai envie de juste mentionner le film Colossal euh, avec Anna Tawai. il faut vraiment regarder ce film, c'est un film euh, ah, singulier. Ah ouais euh, C'est un film singulier, je m'attendais pas du tout à, mmh. à, à, à voir ça. J'en ai déjà parlé rapidement dans, dans les films en vrac. Euh, d'un film de Nacho Vigalondo, c'est quelque chose qui part comme une sorte de, de comédie fantastique et qui prend un, un, sou, un turn assez soudainement dans quelque chose d'un petit peu plus sérieux et euh, comme je disais tout à l'heure, j'aime bien les films qui a posteriori me font un petit peu euh, réfléchir à certaines choses et donc ça, ça tombe pile dans, dans
3: ce genre de C'est pour ça que film. je parlais de e-cinéma hier, c'est justement parce que euh, on m'avait survendu et j'avais vu plein d'endroits où il fallait absolument voir Colossal donc je me suis dit bon je vais le voir en vue de top 10 ou pas et en fait euh, concept génial mais exploité euh, zéro en fait. c'est à dire que moi j'ai ah, trouvé que euh, quand le film commence et que le pitch est donné je me dis c'est génial l'idée est géniale mais alors c'est tellement pas exploité, enfin je, je vois pas où est l'exploitation de, 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 du thème dans le film
0: moi je trouve que c'est là où le film m'a intéressé c'est qu'il prend un contre-pied par rapport à, certains, à certaines choses dont on pourrait ou, voilà qu'on pourrait attendre ouais. en fait du euh, du, du film euh, et, et voilà je sais pas ce que j'ai à dire oui sinon Jason Sudeikis et Anatawe qui, qui était vraiment, euh, vraiment Anatawe ouais c'est ouais, le seul euh, truc bah, qui saute, c'est ce que
3: Anatawe reste très agréable à, à regarder pendant deux heures c'est vraiment le, le seul le seul truc positif euh, du film <rire> euh, dans les mentions spéciales juste moi je voudrais rajouter ça aurait peut-être été mon onzième parce que c'est un film qui m'a que j'ai pris beaucoup de plaisir à voir c'est The Square la la palme d'or de année, je trouve c'est un film qui mérite d'être vu, qui est assez clivant aussi, qui qui est très intéressant sur à plein à plein d'aspects. Donc je conseillerais à tous ceux qui ont envie d'un film un peu qui change de l'ordinaire. Un film. On a un épisode sur ça. Il y a un épisode. On a un épisode. Je sais plus lequel. L'épisode de Logan Lucky, c'est le même. Logan Lucky double square. Et un film que j'ai absolument adoré, un film qui n'est pas sorti en France. C'est pour ça que je vais le préciser en mention spéciale. C'est un film qui s'appelle Brawl in Cell Block 99 avec avec Vince Vaughn. Qui est un film ah ouais euh, d'un cru, qui est un, un film d'un cru incroyable. La, la scène d'ouverture de ce film, c'est en fait c'est Vince Vaughn qui joue un espèce de, de 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 redneck rasé avec une grosse croix euh, tatouée sur l'arrêt de la tête, euh, avec Jennifer Carpenter aussi. Le, le film s'ouvre sur Vince Vaughn qui désosse à main nue une voiture, en fait, à base de coups de poing. Euh, je sais pas comment cette scène a été tournée. C'est un film qui exploite l'ultra-violence avec, euh, avec un regard assez rare. J'ai eu plusieurs fois euh, eu des petites envies de vomir pendant le film, tellement les gens ça. qui se font casser des bras. C'est d'un réalisme incroyable. Euh, C'est juste le film... Euh, ce film dont tu as envie quand tu as passé une sa journée tu as envie de voir un, un film d'un <rire> gars qui retourne la terre à lui tout seul. C'est en gros c'est Vince Vaughn le gars qu'il faut Punishap. pas emmerder, c'est un, un espèce d'hommage assez intéressant au, au cinéma grindhouse parce qu'il y a un côté oui. il y a un côté cheap dans le film mais qui est assez bien euh, bien fait dans le sens où il y a des gens des espèces de, de pseudo-gangsters qui vont jouer volontairement, des gars qui renvoient à ce, à ce genre de film. Et, euh, et c'est très cru, c'est très violent, mais c'est euh, il m'a il m'a foutu une claque ce film, où je vous le conseille, Brawl in Cell Block 99 avec Vince Vaughn, c'est le euh, le gros midnight movie euh, du moment, j'ai adoré ce film. Et
2: alors moi j'ai eu une seule mention spéciale, il s'agit de la troisième saison de Twin Peaks de David Lynch, <rire> et voilà, je voulais. Je pense sérieusement si si j'avais eu le droit de le mettre dans le top, ça aurait été. C'est le truc qui m'a le plus plus sans doute cette année. Euh, j'ai aimé ce grand retour de David Lynch parce que entre Mulholland Drive et ça, il avait fait un film qui s'appelait Inland Empire et j'étais passé complètement à côté du film. J'ai vraiment l'incompréhension ouais. quand j'étais sorti. Je me demandais ce que j'allais retrouver de Lynch en voyant ça et et en fait j'ai retrouvé. Je crois que le l'adjectif qui qualifie le mieux cette cette saison, c'est généreux. J'ai vraiment l'impression, tu vois, qu'il y, y a une surabondance de narration, de personnages, de euh, euh, il y a quelque chose de très fouillis comme ça, mais de, 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 de très très abondant qui arrive, c'est un bonheur de tous les instants. Et le génie on aussi. Devait... Hein. Ouais, ouais. Et on devait on devait faire une émission sur ça, on l'a pas fait parce qu'Areski a eu la flemme de regarder la
3: série. Areski fait à la flemme, gars, <rire> la flemme. Il a la flemme de regarder un chef dœuvre de 18h, le gars, tu sais. <rire> J'ai trop de chef dœuvre à regarder là en ce moment. J'accuse
0: je regarde Black Mirror c est, c
3: est, je, pense, je pense qu'il se fait de mieux à l'heure actuelle pour, pour illustrer ce qu'est que l'étrange en fait il a, il a un, un génie pour mettre en image en fait des, des thématiques très actuelles et très profondes et il le fait avec singularité avec un talent mais incroyable euh, j'ai encore une fois, même si c'est 18 heures, j'ai énormément d'images qui me restent de cette saison 3 de Twin Peaks. et pendant longtemps, je pense. Le côté euh, foreboding de, de Lynch, il a cette capacité à te, à te, à t'imprimer, à te faire une, à te donner une empreinte vraiment euh, très marquée photographique de ce qui se passe.
2: Ah, mais ça reste quoi, euh, est... ah il ouais. y, a, y, a, y a des scènes qui tournent dans ma tête en permanence quoi,
3: de, ouais. <rire> de ouais, cette ouais, season, vrai. et d'autres que j'oublie qui me reviennent, je me dis, oh là là, mais il y avait ça aussi, ouais, ouais, euh, ouais. une ouais. galerie de portraits, mais euh, faramineux, c'est euh, stratosphérique quoi, vraiment ce qu'il a réussi à faire. Mm. Ok. Euh, sinon bah, en fait ça va paraître
0: bizarre parce qu'on en a parlé euh, récemment mais j'ai quand même un film qui reste un peu dans ma tête même si euh, je l'avais pas non plus euh, énormément aimé et qu'on avait beaucoup de choses à dire sur, euh, sur le réalisateur c'est euh, regarder quand même A Ghost Story euh, parce que c'est un film euh, qui sort de l'ordinaire quand même donc euh, voilà si vous avez euh, encore une fois si vous êtes en pénurie de films euh, 2017 c'est quand même quelque si chose vous avez un... à regarder
3: si vous avez un petit faible, un petit fétiche pour euh, les vidéos où les tartes, des gens, re, <rire> des gens manger des choses. Là, ce film, vous allez voilà. forcément. <rire>
0: on, on pense forcément à, à Estelle qui vit au Japon et donc au Japon, les trucs euh, YouTube de gens qui mangent, c'est assez connu. Euh, tu sais, d'avoir un, un plan fixe sur quelqu'un qui mange. Donc on sait, on sait pas. <rire> <rire> bah écoutez, vous j'avais préparé pour,
3: pour finir un, un ouais. micro comme ça les, les, les auditeurs vont pouvoir jouer avec nous un, un micro quiz box office sur scène 2017 voir si vous avez suivi est-ce que vous pouvez me donner avec 5.6 millions de spectateurs le film qui a le plus marché en France en 2017 vos réponses messieurs si vous êtes en voiture vous pouvez jouer avec nous le millions. film qui a le fait plus d'entrées en France en 2017 quel est-il sans tricher, pas... je les vois en train de regarder. Euh... Oh, oh c'est en train d'ouvrir, ça. Va. Ah là là là. Euh... Il s'agit euh... de Moi, Moche et Méchant 3 avec 5 ah, millions d'entrées. Quel est le film français qui a le plus marché avec 4 millions d'entrées le... À bras ouverts. C'est français. <rire> français. Non, pas à bras. À bras ouverts, a fait que 1 million, c'est euh, du... Putain, 1 voilà, million quand même. C'est un échec. 4 millions d'entrées, il s'agit de Red Dingue avec Dany Poon. Oh là là. <rire> Superbe film. Euh, juste euh, est-ce que juste euh, deux petits chiffres encore intéressants avait est-ce qu'au million près vous pouvez me donner le nombre d'entrées pour le cinéma français en 2017 Combien euh, de tu veux dire si cumulé. Pour le pour, un millions français, pour les films français cumulé. de ah, tout, fia... tout tout, tout de... cumulé pour le cinéma français en 2017. 100 millions On... oh, Beaucoup plus, beaucoup beaucoup plus. Ah putain, beaucoup Il... plus que 100 millions le 209 millions de tickets vendus en 2017 ah, putain. donc c'est une très belle année c'est Quand... la troisième bah, oui, meilleure non. année apparemment donc c'est une année où les gens, euh, donc on est encore très confiant pour le cinéma, les gens vont continuer bah, voilà. à laisser très bien ah, le cinéma va euh... bah bien laissez nous en télécharger temps. en paix oh, et non. dernier petit chiffre intéressant euh, au niveau euh, box office mondial, quels sont les 4 films en 2017 qui ont crevé le milliard de dollars de recettes ah ça je vais pouvoir te Quatre dire. Euh, okay. Alors vas-y. The Fate of y en the an, Furious. Il y en a C'est facile. Oh bien joué. FF. Le quoi pardon. Fast and Furious 8. F Fast and ah, Furious 8. Oui. Euh, qui, euh... Est, qui est pas le film le plus prolifique monde hein. Le film. Il le... euh, y en a deux. Il y, y a une. Il a une suprématie Disney un peu pour vous donner un, un, des indices. Euh,
0: Guardians of the Galaxy 2.
3: Non. Bah non. Vache. Beaucoup plus facile. Beaucoup plus facile. Beaucoup plus facile. Coco.
0: Non, non. Euh, bah non Star Wars, Star Wars. Bah ben ouais Star Wars, le 8 oui, oui, ça, ça Star je... Wars
3: en très peu de temps d'ailleurs, ça a souligné en un mois qui crève le milliard de dollars. Donc Star Wars, euh, ouais. on a un autre Disney aussi. Je vous donne un indice, un live action Disney qui a fait plus d'un milliard de dollars et qui est le film le plus prolifique aux États-Unis en 2017 avec 550 millions de dollars. Il s'agit de La Belle et la Bête avec Emma Watson. Ah, <rire> de merde. Voilà. Et euh, <rire> et, je, et le et donc le donc t'as dit Fast and Furious, Despicable et euh, donc La Belle et la Bête. Donc La Belle et la Bête. Moi, 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 chez méchant trois. Fast and Furious. Ah et ouais, Tower mais sont les quatre bah, films. Donc même mondialement,
0: moi, euh, ouais. moi, chez méchant. Mondialement, c'est dans le top 4 Mondialement ça,
3: et euh, La Belle et pas la vu. Bête, film le plus rentable aux États-Unis. Voilà, c'était le, le, le petit quart d'heure quiz. Donc voilà, le nom du Ça gagnant a bien qui a du superbe VTT euh... <rire> 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 pour aller au Ça cinéma dit... <rire> voilà,
0: de manière <rire> Ok, voilà. bah merci, merci à tous, merci à Arthur qui n'est plus là parce qu'il il doit aller manger. Euh, une soupe et euh, <rire> j'ai envie de tirer à à la semaine prochaine pour euh, pour un réenregistrement et de toute façon vous êtes probablement en train d'écouter ce cet épisode euh, en février puisqu'on aura monté cet épisode vous êtes en vieux fin vous, êtes forcément...
3: vous êtes grands parents vieux
0: <rire> c'est <rire> veux rien dire ans. donc j'en profite pour dire bah, bonjour euh, à nos auditeurs et à moi-même en tant qu'auditeur bonjour à Réski du futur qui peut-être écoute un poil cet épisode <rire> <rire> allez Ciao. Ciao. See yeah.
4: ya.